0: Pero bueno, Pablo, nos saluda. Muchas gracias, Flavio. Dice: ¿Tú es que te hagamos un culto? <risa> El culto a la roja. Qué miedo esa propuesta, Flavio. Aunque en una época existía este grupo de gente que se llamaban este, eh, eh, los Rojilibers. <risa> pero mejor yo, si, hacemos, si le hacemos un culto, Flavio, a algo, hagámosle un culto al abrazo, a la diversidad. Cómo funciona? Si ustedes conocen a alguien que es una persona de la diversidad, sea una persona queer LGBT, sea la tía lesbiana de la familia, sea el abuelo gay que nunca lo dijo o sea su prime, que es una persona no binaria y pues la verdad es que saben que saben que ahí está la familia. Conozcan a quien conozcan persona, la diversidad. Es más, no tiene que ser esta diversidad LGBT, pues una diversidad de madres divorciadas, este gente que viene de otros estados, personas que están pasando por cosas difíciles en la vida porque simplemente no son parte de la norma, quienes sean. Démosle un abrazo en este culto, le damos abrazos a la gente de la diversidad. Y con eso arranco el show. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas lunas, muy buenas tardes o muy buenas buenas, donde sea que estén ustedes. Qué difícil, porque porque ya no puedo decir buenos días sin que alguien responda tardes ya, porque también es tardes. Este show se puede ver en, de, con sistemas asincrónicos, así que usted puede que lo esté consumiendo a la tarde, pero como sea, sean ustedes bienvenidos a esa Roja, el show que se hace desde mi casa, que se transmite en varias plataformas. Estamos en vivo en este momento en youtube.com. Diagonal, of course, facebook.com. Diagonal, of course, por fin y en Twitch.tv. Diagonal, of course, estas plataformas. De hecho, ya puedo transmitir a Twitter y se me olvidó. Pero no pasa nada. Twitter llegará en su momento y luego nos conectará más por allá. Como estamos en vivo en varias plataformas, este show no es como cualquier show que hayan visto ustedes en la tele. Primero que todo, porque no está en la tele a menos que ustedes conecten su compu a la tele o que tengan una tele inteligente o que transmitan desde el celular a la tele o en fin. Pero no estamos en ninguna distribuidora de televisión donde los shows suelen ser estas cosas como en un sentido. vienen estas personas a decir esta es la verdad verdadera. bye. Este show más bien se trata acerca de esto. Es más, un día debería tenerles ustedes como en una silla, saben, como como si fuera show de presentadoras a canetas divinas y ustedes no? Y el chat en el sillón. Güey. Pero el punto es que este show se trata acerca de vernos platicar, acerca de darnos muchos abrazos y cariño, acerca de enfrentar el que hoy es lunes. Por eso es de hecho se hace el show, se hace los lunes porque estamos como que nomás superando que el fin de semana se acabó y que ya arrancamos y ya saben cómo va. Saben, esto es bien complejo y para mí esto es un gran abrazo comunitario. Les agradezco mucho que puedan estar ustedes acá, motivo al cual también si pueden, no es obligatorio, pero si pueden, no sé, ponerle un pequeño mensaje, grito por la ventana, aventar la mencito de papel o miren, ¿saben qué? Si quieres escribir a su ex sin entrar a toxicidades, por favor, pero si quieres escribir a su ex, úsenme de excusa. Oye, ¿tú te acuerdas cómo te gustaba roja? que a mí no me gustaba roja, por eso cortamos. Bueno, Ophelia está en vivo y entonces le mandan el link y a lo mejor entra. Bueno, saben esas cosas? No sé si le sirven. Yo soy su temblor, yo soy su sismo para que me invito, me invito más estupideces para esto. Pero bueno, el punto es si pueden regalar un poquito de promoción al show no está de menos. Eh, y, y lo digo porque siempre llega esta persona al final del show que dice ah no mames arrancó y entonces se lo perdió y, y, y ayudemos a que eso no pase tanto. El caso es que vamos a estar aquí mucho tiempo. Por lo menos unas tres o cuatro horas. Entonces, si ustedes tienen algo que hacer también, les invito a que vayan a hacerlo con roja de fondo. <ríe> o si ustedes consumen algo, cenan, si ustedes están en la hora en la que se dedican a tejer, preparar su telar, están escribiendo código, se te fue un punto y coma. Si ustedes ahorita están operando a un paciente, por favor, no escuchen roja cuando estén, porque de vez en cuando hay ruidos y entonces sí les asusto grave. Pero si están haciendo lo que no sea tan índole tan peligrosa, Quédense. Si están, no sé, este, cuidando a algún chamaque en casa, ya saben cómo están jugando algún videojuego también, por supuesto. El caso. Gracias por estar acá. Muchas cosas suceden en este show. Lo primero, vamos a dejar en claro que estamos en vivo en donde muchas personas convergen. Entonces le quiero dejar un súper, súper abrazo a la gente que está allí en el chat. Fabián Ramos, Cynthia Bills Friend. <risa> Aquí me cero 07 eh, que estoy subiendo a mis dos bandos del Genshin. Eh, Roxana G dice no, 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 no no hagan eso. Sí estoy totalmente de acuerdo, yo solamente hago chistes. También el consigno está en el chat. Amarcar, y miel y Stua. Carlos Caragioto. Gracias por pasar. Eh, por ahí pasaron también la gente bonita de ti moderación, que por si no saben, el chat de paso es un chat moderado. Quiere decir que hay gente que se encarga que nos comportemos. Me incluye. ¿Saben por qué? A veces, o sea, yo tengo un chat con team de moderación y a veces digo cosas que si digo no, sí, si, sí, si, sí, si sí, si se me fue. <risa> Pero que, quiero que le demos un súper este, eh, aplauso virtual de apreciación a Caro, a Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jesse Tutix, Hígado de Pato, Denise, Aflita y a Nisa Gama Volantis. Eh, cada quien con sus bonitas historias y chidas cosas para compartir. Eh, cada quien con sus... este espectaculares eh, cuentos y, y síganles en general, como que conozcanles. Eh, de paso, Tim Moderación me pidió, bueno, Caro en particular, me pidió que hablar un poquito acerca de madre mía, de algo que no puedo mostrar porque decidí no configurarlo antes del show. No pasa nada, no hay broncas. Ofelia, estás configurando en vivo este. No puedo creer que eso no lo tengo bien puesto. Vamos nomás a verificar que todo esté bien en este show. Uh, porque no sé las cosas bien Ophelia um, <coughs> más demos un segundo mientras pongo a andar este show pero ah, es que ya vi que fue lo que hizo esta Ophelia no lo puedo creer, hola este y hola vamos a configurar en vivo mientras todo esto sucede, si no simplemente vamos a tener reales, honestos y verdaderos problemas, porque esto no fue rudas les estoy mostrando una pantalla negra, no sé o qué Vamos a ver chis, listo uno. Vamos a arreglar aquí y ahora vamos a arreglar la cámara de fondo. Mm -hmm. Veanles ahí está como soy de buena para la configuración o oh, hay un chiste en Nercor para eso, no? Pero bueno, volviendo a de lo que estaba haciendo este, eh, lo que les quería compartir es esto que me pidió Caro que compartiera Retesam está eh, haciendo este, eh, este curso que dice alcanza tus objetivos donde dice un curso que es donde vas a aprender técnicas y estrategias de herramientas básicas de sistemas como scrum kaizen metodologías ágiles dense una pasada conozcan quién es este eh, Retesam en particular y por si no saben este tema de las metodologías de tal, las metodologías ágiles estoy nerviosa porque se me cayeron las cosas pero este tema de las metodologías ágiles es básicamente el cómo organizarnos para la vida cuando tenemos que hacer cosas. Por ejemplo, cada cuánto nos reunimos suena tonto, pero esto el tener una metodología ayuda. Ya estamos de vuelta. Todo funciona. Estamos arrancando el show todavía. Entonces no más vuelvo a donde estaba. Vamos voy a hacer una pequeña prueba de todas las cámaras, no más por si acaso. Cámara uno hola. cámara dos. Hola. Y la cámara del navegador que no probé. Hola. Pero qué les digo? No sería un show en stream si no tuviera fallas. Dice con tamales. Exacto. ¿Por, ¿Por qué son tamales? Mentira. Yo no sé qué hablo No ha no, pasado de los tamales todavía. Me conoce dice te queda súper el azul. Muchas gracias. De hecho, hoy me puse esto de azul nomás para tomarme una selfie y me dijo René también que me veía muy bien. Entonces yo dije, no, ahora me lo pongo para roja. <risa> Pero bueno, el caso, el caso, volviendo al show de lo que estamos hablando, muchas cosas suceden en este show. Quiero súper dar las gracias a estar, eh, a estar acá, la gente que se conecta, Quiero un súper agradecimiento a la gente chida que se conecta también desde todas sus plataformas móviles y que anda por ahí tuiteando y demás. Y a la gente que me deja sus abrazos financieros. Mucho cariño para la gente que está en el Patreon. Fikachi, Ana Navarra, Ana lógicamente, Ana Marquizurú, ballena Gordita, Guillermo Lavar, Simha, Jara, Jicheja, Francisco Godínez, Ignis es Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y Trini P. Muchas gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto. De verdad que aprecio mucho, 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 mucho. También la gente chida que se conecta desde el ser member en eh, YouTube y les muestro la lista nomás para que entiendan todo lo que tengo que hacer cada, cada semana cuando voy a leer sus nombres. Pero aquí ya un super abrazo, Leonardo Tejeda, Edgar Riego, Mariana María Romgalos, Luis McClatchel, Aranzas, Aranzas Teitzel, Carlos Como, André Bete, Mike Lubo, Brenda Presley, Doval, Valentina Perrón, Hachate, Grauza, Fileta, a ti, pero uno y Luco de Lunes, Alcima, Sam, Silva Flores, José Cortés, Afrodita Borracha, Ale Galván, Lucero Quilla, Pasos por Ingeniería, Víctor Hugo Calerón Gibran Rivera, Pollo Rico Pollo, Gabriel Mesa, Ana Cristina Mola, Ardilla de la familia, Cero, Fiches, Don Alejandro Germán Bionez, Ardian, Adrián Alvarado, Héctor la Cristian Franco Ursa, la Montial Deloitte, Raúl Fomperos, Perosa, Rujal tú que tiene, hace transtuajes bien chidos y también debe tener unos bien chidos. Renier Cruz, Urik Bondar, Fernando Rivielo, Katza, Susana Baez, Jessica Díaz, Cintia Kent, Miss Wiz 02, Estefania Alanis Bea, Australia, Aragonés, Ruf García, Alejandro Ortega, Alfredo Pérez Aldana, Pamela Gutiérrez, Pamela Morales, Guadandino, Ichiko Chami, Mauro, Ani, Snake, La Rama del Coala, Jerónimo Quintero, Angie Arias, Irene RN, Gustavo Rocha, Cintir Rusil, Talía de Monserrate, Alberto Ortega, Jorge Díaz, Sensatez de Mente, quien me.. De? Da a enterar que volvió a hacer tweets. Qué bueno que estás haciendo tweets otra vez. esa Un abrazo también a Luis Luz, pero bueno, abordando Twitter. Un abrazo también a Lucía Fernanda Azules, Laura GR Marroquín, Wendy, Daniel Vargas, Flavio Mandayo, Sira, Dani C, Net Mercado, Magdalena parece ser Imperator, Luis Rodarte, hermano Bobski, Sol Media Estudio, Daniel Pérez y a César Marisca, la gente chida que está en el YouTube. Gracias mil, de verdad. Hay una pregunta que qué es en Solo no cenar antes de roja. Soy bien atascada, como cosas dulces. Y por eso estoy así como tan como ardillita y, y de hecho ceno después de roja. Entonces por eso también estoy así como que me desmayo. de, día de, día de día. Pero no, no me dejan ir porque roja es chido y yo también no me quiero ir, la verdad. Pero bueno, hay gente chita que está suscrita desde el Twitch y les quiero dejar un abrazo súper especial a la ballena gordita, Luxe 002, la Bravu, Leo Sánchez Cordel, Fizz Miranda, Ed Hicks, Panarubra, Rubra, Gana, Chita, Nora, gr 95, The Moose, Cadabret, Alex, DeClaire, a mí bajo a solo si pero no, para Carmen, el miembro de cuatro 43. Aquí me cero Haji bajo BS, via Enix, Alex Iben, Musicarina, Favoros, Fa, Orozco, San Coco, 6, 6, 6, at The Haircut, Sans Blue, crow Inconnect, Aflicta Denis con dos S, Gado de Pato, Javier, Sauri, 93, Krillanath, el cldito, o Caldito, Jorge Agarco, Jimena, quien bajo R o R, perdón, Jimena, quien bajo R, Haran Gaff, Wisdom Harris, Glan por supuesto, Caro, dale, Caro, parte de Team de moderación. Eh, quien se acaba de resuscribir por cuántos meses fue, Caro? No, no voy a checar eso aquí en mi, en, en mi checómetro. Eh, dice aquí que Caro está suscrita hace, madre mía, 50 meses. Güey. Como que yo siempre he dicho que si tú haces un stream o una transmisión o un podcast o cualquier cosa, si tienes 100 episodios de algo, wow. 100 meses de algo, o sea, 50 ya me parece que locura, güey. O sea, ya no me siento joven. Esto <risa> es todo lo que tengo que decir, pero bueno. Mao Glespan dice: ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Gracias por pasar por acá. Joaco Gutiérrez dice: Gracias venir a Cristo por patrocinar Roja. Exacto. Gracias. De hecho, eh, en general, por ser parte de esto tan bonito que es el cariño y el amor que dejan ustedes acá, se aprecia mucho porque ayuda a que se mantengan dando Roja. De paso, también hay gente que es en el Facebook. No más quiero también dejarles un súper súper abrazo a las personas que se conectan desde Facebook, porque primero que todo, mis respetos. Segundo que todo, un abrazo a Mar Estrada, Marisela López, Luzano, Marino, Marinocha Rodríguez Sand, Abella quien estás en México o ya viniste, ya fuiste un abrazo también a Gustavo González. Gracias por estar acá de verdad. Si no le digo su nombre, no se preocupen, porque no más esto es la lista de la gente que está suscrita. Ustedes, el mero hecho de que estén acá para mí ya es todo un logro y lo siento muy bonito y agradezco. Y la verdad es que para mí me llega hasta el fondo de mi corazón. De nuevo, nomás por repasar porque tuve un poquito como de glitch mientras configuraba. Chequense lo que está ofreciendo retesambo Voy a dejar ese póster ahí dos segunditos más mientras le entro un poquito aquí a tomar de la vaquita. Por si no conocen la vaquita. Selina se encarga de que el show esté muy bien hecho. Pero bueno. Carlos Toledo, 98. No, no apareció mi, nu mi nueva sub, te leo en voz alta tu nueva sub. Muchas gracias de nuevo. Esta lista yo la compilo en la mañana, el día del show. Pero no más porque tú lo dices, claro que es la nueva sub, te la celebro también. Gracias por estar acá. malo nada dice Freddy Vega, de placer habla súper lento en comparación contigo. Yo debo decirte que Freddy Vega es mi profesor de habla rápida. Entonces no es más un tema como de maestros y maestras de artes marciales cuando se encuentran y nunca sabes bien qué pedo. y Entonces yo no sé si soy la buena o la mala, pero como sea <ríe> mi habla rápida viene de Freddy Vega. Eso que quede dicho que te dice que he hecho la vaquita. Sí, claro que sí. Celebro mucho a la, a la vaquita. La verdad es que gracias a la vaquita muchas cosas han pasado en este show. Pero bueno, hoy tengo un show raro porque quería hablar de un tema en particular y decidí no me odien. Es que esta me cuesta decirlo. Decidí clickbaitear. O sea, tengo un tema complejo, largo, profundo y lo volví a una cosa así para que a lo mejor llamará más la atención el título. <risa> entonces no me odien, porque luego estas son las cosas que cuando publico el mini roja, que es la versión resumida de esto solamente para que se pueda compartir, pues ahí sí ya no le pongo el título del live, le pongo un título nada que ver. Entonces luego me dicen, pero entonces cuando lo hablaste en vivo, o sea, no yo es como no es que en vivo hice algo horrible, pero saben que esto yo creo que ayuda un poquito de todos modos. Juaco Gutiérrez dice, dicen que cuando of, lee los nombres pues pedir un milagro y se te concederá. De acuerdo. O oh, Hace que los shiny aparezcan más fácilmente. Pero bueno, Luna Cereza dice ay profesor de habla rápida. Mike. Toda la vida me han dicho que hablo muy rápido y no me entienden. <risa> Hay mucha gente que se ha quejado de mi habla rápida. Celebro mucho que YouTube tiene esta utilidad de, de acelerar el hablado. Una vez alguien sí me llegó al corazón y me dijo mira que hables rápido. Implica que estás mordiendo todas las ideas sin tomarte el tiempo de considerar por qué las estás diciendo. Y eso es una seña Escúchame esto de no entenderlas y yo sí, no, no me destroces mis conoceres igual. Y también este, tomé mucho café. También puede ser. Hola, estoy muerto. Dice Ultron hizo clickbait. Es verdad. Malo dice que vive el clickbait. Es por eso que vivo. Being honest a todos. La verdad no nos gusta. Si sí, eso es verdad. Luna Cereza dice ya que si hay profe de habla rápida, ya te había dicho que más o menos. Ahora hay profes de dicción. Eso sí es verdad. Y con sus mañas. Eh? O sea, me he con profes de dicción que, que ponen cosas peores. Pero Fernando dice yo pongo la velocidad al doble cuando me retraso los en vivo. yo <risa> Yuri nada dice el efecto Mandela, el templo Miranda dice me Mira, gusta tanto. hablar rápido porque siento que no me prestan atención por toda la información que lanzo. Ahora sí voy a decir algo. En el resto de Latinoamérica no quiero decir que en México se hable lento y no asuman que el habla lenta implica algo peor. o Saben como que no no, no vayan ahora a pensar, es que la gente piensa más lento. No, no tiene que ver. Es algo más del cómo nos comunicamos y cómo se comunica la gente. Pero en Colombia suele ser que la gente a veces es como muy acelerada y mi habla rápida. Pues o sea, Freddy y yo pues, nos criamos en Colombia. Entonces también tenemos un poquito esto como aterrizado y es muy normal toparte con gente que pues que maneja este habla rápida, no? En Chile ni hablar <ríe> saben, pero ahí les dejo el clásico meme de eh, padre nuestro que es hacer los certificados a tu nombre. Saben como que estás es como esta velocidad, tía, tía reggaetonera, eminemera, rapera, eh, este que reza así. Eso también existe en México, no más que la gente acostumbra a platicar diferente porque los medios le han enseñado a México a hablar diferente y a lo mejor es un tema que viene de la escuela de la dicción mexicana. Pero bueno, Donovan del Valle dice también el enlace por Instagram de una serie que estrenaron en Canadá que se llama sort of sobre una chica trans. Qué chido. Gracias por compartir con la dice. nada le gana Chile. Sí, sí, yo me pregunto. Yo, yo soy del team de lo que se habla en chileno. Ya, ya es otro idioma. Está bien, no es, no es que ah, es chileno. Pero bueno, el punto es que mucho se puede hablar acerca de el habla rápida de Ofelia o de Freddy. Denis dice: Me enseñas a hablar rápido. Carlos, más bien te puedo enseñar a tomar café. Carlos, creo que te hicieron acostumbrar a la velocidad con la que hablas. Ahora, más bien pienso que cualquier otra persona habla lento. Es Qué bueno que lo digas. Cada quien habla a sus velocidades. Yo no me llamo Juno. <risa> me sospecho mucho tu nombre. Dice: Uf, No es de Bogotá. En Bogotá hablan rapidísimo. Yo soy de Bogotá. Y sales, somos bien. Quiero y sales de paso. Pero bueno, malo, malo dice ¿crees que las lenguas de los ancestros de la gente de ciertas regiones, afecta la manera en que hablamos español. Claro que sí, no solo eh, las lenguas o los idiomas de la gente ancestral, sino que también que estaría tratando de meter ahí el, este, el, el genérico o el neutro, ¿no? género neutro. Um, no, yo sabes también que creo que afecta mucho. Esto va a sonar muy tonto, pero ya lo he hablado varias veces eh, el que si hace calor o no y el qué tan eficiente tienes que ser para comunicarte, porque en los espacios donde, por ejemplo, hace mucho frío la gente habla menos, de ese tipo de cosas. O usa palabras más cortitas. Suena tonto, pero ahí sucede. Uriel Montes dice, eh, arriba un poquito, tarde, no pasa nada. Machana dice, ¿Cuál Freddy? Estoy hablando de Freddy Vega. Freddy Vega de Platzi, mi amigo, John Freddy Vega, forero, que siempre ha sido este viejo chiste, viejo chiste, pero es que Freddy se creó como persona hospedando foros, foros de discusión y su apellida Forero. Saben entonces ¿cómo, cómo? no hay más gente buleándolo por esto? No sé cómo sea. Vamos a arrancar formalmente este show. Quiero platicar acerca de un tema que me trae aquí como de rarito desde hace fácil dos meses fácil y haciendo mis temas. Me percaté que alguien más me había preguntado por algo relacionado acerca del futuro de la medicina. Así que los uní. Entonces preparémonos para platicar un poquito acerca de esto y decidí colgarme de esto, de lo que pasa con los oxímetros. Ya les platico. Pero bueno, Luis Tua dice: Nunca había pensado en el calor con la rapidez del habla. Esto me lo enseñó un profe de dicción que hace impro, que además luego me hizo percatar que el español, si alguna vez han estudiado canto, sabrán que hay una forma de canto que es de boca, lo que llaman abierto, no ah, no como que buscas como este proyectarte un modo y otro que es cerrado, no como eso. ¿no? Y, y depende dónde de lo pongas para qué uso le vas a dar y qué tipo de canto, no este, de, de cabeza, no esas cosas. ¿no? Pero el español suele ser hablado muy de abierto. Abre la boca ah, y tan así que nos enseñaron a procesar el español. O sea, el habla abierta como mal. Por eso es que lo que se considera barrio es alguien hablando así, ah, como vas para él? no gritando, no echando, sacando mientras que en los países al norte el habla es más como cerradita. Eh, eh, este Alemán, inglés, no hace frío, entonces eh, tratan como de mantener las cosas. De hecho, tú puedes hablar mucho inglés y mover mucho la boca. sabes, como que puedes como que tratar de no mover mucho los labios y todavía te puedes comunicar porque funciona muy adentro y eso tiene que ver con la temperatura entre millones de motivos más. No, de hecho, los británicos se enorgullecen de tener el labio de arriba sin mover stiff upper lip, no? Porque técnicamente, mientras menos te muevas, más elegante, que es una bobada. Pero bueno, y, y esto eh, pues viene a que pues claro, en un espacio donde hace calor tú gritas No, pero bueno, en fin, no me quiero clavar con eso. Tacos de canasta, dice Fernando. Exacto. Yo cuando hablo de esto, es más, si quieren, si quieren ahondar más en este tema, una vez hice una presentación de broma para sin comentarios, el podcast super cool que Fer guerra y familia, donde me invitaron a hacer una presentación y presenté el por qué la papa en la boca en toda Latinoamérica es igual. Y es que resulta que en Chile, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Argentina y en México y en el resto de Latinoamérica, en general, la gente que habla español nativo, pero que está usando uso muscular del inglés. Entonces habla como si tuviera una papa en la boca. O oh, como no, todo no, no y, y esa papa en la boca, lo que es gomelo, cifrino, este, fresa, eh, este, en fin, ese hablado es porque quieren... A acercarse como a cómo se habla el inglés en Estados Unidos. ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ni siquiera me he ido a de lo que va el show. Vamos a lo que va el show y les prometo que levantamos esto cuando hagamos la sección de preguntas y respuestas al final, porque si no, aquí nos podemos quedar. Dice Michael Machado. Toma para vos, Es un modismo, modismo lingüístico en Uruguay que quiere decir algo así como asombra. Carlos Cravito dice hay un rant de Jonah Hausman que se llama Siete Tipos de Inglés. Jonah Hausman es muy, una persona muy divertida en general. Viene del mundo de la IMPRO, si mal no estoy tengo mucho cariño también a sus contenidos. Espero que no haga nada cancelable. a <risa> Futuro con la dice. Cuando hablarás, cuando hablarás del Bitcoin, los millonarios no quieren al Bitcoin. Claro que sí, de qué hablas? No, o sea, el un Musk no hizo un, des, un desmadre con el Bitcoin, no hace nada y es de los, de los millonarios, no millonarios. Joaquín Gutiérrez dice un roja del habla. Debería. no le gusta mi show. Muchas gracias. Adolfo dice no llegué tan tarde, no hemos ni arrancado, no hemos todavía ni arrancado. Malo dice hay una leyenda entre los abuelitos aquí que dice que nosotros hablamos cantadito, que dice que cuando llegaron a conquistar los franciscanos, wow, les enseñaron el español con cantos religiosos. Órales, eh, a mí me gozo, me, yo me gozo mucho el hecho de que depende del país en el que estés, tienen el mejor español de Latinoamérica, no? Pero el otro día me enteré de algo más ridículo. Depende del país donde estés, tienes el segundo himno más bonito Después de, eh, creo que es el francés ¿Saben cómo Como que siempre ese cuento es tan latinoamérica? No, 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 no a salir Vamos a hacer show formalmente Arranquemos con lo que hay que hablar Gracias, gracias por Cuando, miren, tuvo una falla al inicio del show Y ahora ya solté, estoy feliz Porque ustedes son la fuente de todas las alegrías Si ustedes son fans de este show o no, si ustedes me han visto platicar en algún lugar o algo así, se habrán dado cuenta que yo a veces hablo acerca de cómo la tecnología te discrimina. Un tema que en su momento cuando lo presenté, pues yo me sentí aquí la más disruptiva, güey. Pero luego me he dado cuenta que todavía no se habla mucho de esto. Como que tú, si un momento de roja no sirve para mucho. Mentiras, más bien lo que de lo que me doy cuenta es que como que la gente no lo quiere creer. Tenemos una idea de que las computadoras son perfectas. Tanto así que hay gente que genuinamente dice ya que nos gobiernen los robots. Y es de no güey, esos robots los van a programar personas que tienen sesgo y como es un robot, entonces ahora se van a disculpar que no son ellos, sino es el robot. Como por ejemplo sucede en YouTube, no me cancelen YouTube, por favor, yo amo YouTube con todo mi corazón. Pero saben que a veces YouTube hace cosas y dicen hoy oh, no fue el algoritmo. O sea, Uy, no, no fuimos nosotros. Nadie, no, o sea, nadie, nadie desmonetizó tu video, fue el algoritmo. Y es como, ahora imagínense eso en la ley, el poner a robots a gobernarnos. <risa> yo creo que es más problema que realidad, pero el punto, el punto es que hice un video eh, que se llamaba esto. Madre mía, otra vez esto sucedió. <risa> Vamos a ver si logró soluciones otra vez. Un video que se llamaba este de eh, hicieron inteligencias Artificiales y nos discriminar las inteligencias artificiales. Este, vamos a ver si esto lo soluciona, chachan, no. <risa> ok, vamos a tener problemas contigo ya, y que es que tengo el cable mal conectado. Pero hablé en un video de cómo las inteligencias artificiales tienen problemas de sesgo. Acompáñame mientras yo conecto todo aquí y organizo todas mis chivas. Y como sea, el punto es que ahí estás, señor Don Video. El punto es que eh, en este video platicaba de cómo... Um, hay todo tipo de algoritmos que se les ha enseñado todo tipo de cosas raras de la vida y aprendieron. Y entonces um, esto viene para no hacer el cuento demasiado largo. Esto viene del hecho de que en el mundo de la tecnología hay un sesgo de contratación, un sesgo que todo el mundo conoce. Es más, no solo el mundo de la tecnología, en el mundo de la ingeniería, cualquier persona que estudie ingeniería sabe que esto pasa que hay 200 vatos y dos mujeres saben como que a veces eres la mujer, a veces no. Rocío dice las máquinas saboteando roja un poquito, pero como sea, eh, eh, pasan cosas raras como por ejemplo eh, hace nada. Se planeó una caminata espacial de solo morras, no todas las mujeres. El primer paso es paseo espacial, exclusivamente femenino y se dieron cuenta que la NASA no había, no había hecho trajes suficientes con corte y encaje para mujeres. ¿Por qué? Pues porque literal es un, pues es que no, no han, no han habido tantas, no? Y es de a ver, 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 ¿no? Eh, y hay todo tipo de casos. Bueno, digo, también está este famoso cuento, cuento de que cuando salió, sal, cuando mandaron a salir Raida al espacio, en el shuttle, eh, la NASA le dice vas a estar una semana, ¿no? ¿Qué te enviamos? ¿100 tampones? <risa> es como de... Ajá, exacto. Eso piensa la NASA acerca de esto. Pero como sea, el punto es que esto viene del hecho de que hay un sesgo en contratación y entonces obviamente esto tiene todo tipo de problemas con el cómo se desarrolla el software, porque es lo mismo que pasa a mí. A mí me choca, me molesta que yo me doy de alta en lo que quieran en servicios y lo que quieran en, en plataformas y siempre voy. Y entonces ahí me preguntan mujer, no? Es más, ahora me preguntan por nombres. Y luego hago login. Bienvenido, Ophelia. Y es de ¿Es ¿para qué preguntan? No, es como de, como de qué ganan con saber que soy mujer si no me van a dar ese trato. Y ni siquiera hablemos de la gente no binaria. Pero el punto es que eh, esto también esto se extiende a un sinfín de otros espacios. Por ejemplo, las bases de datos que se usan para enseñar la inteligencia artificial acerca del reconocimiento facial suelen ser bases de datos que están pobladas y llenas de datos que vienen de gente blanca. ¿Por qué? Pues porque si ustedes buscan algo en el Internet, es muy probable que topen a más gente blanca que negra. Güey. Fin. Eso es todo. Si ustedes eh, eh, van y vienen, resulta que es que claro, es que cuando se comenzó a usar esto, eh, la gente blanca rica tenía más acceso que la gente. ¿saben? Eh, de hecho, este dispositivo, este reloj, cuando lanzó estos relojes, no funcionaban con piel negra o con piel oscura. ¿Por? Pues porque simplemente... Eh, no tomaron en cuenta a la gente negra. Wey. Es como no man. Por qué? Pues porque es que en la contra. Imagínense usted lanzar un producto de cientos de millones de dólares y que no funcione con gente negra. Qué es esto? Y, y hay millones de ejemplos donde esto es todo un tema. Por ejemplo, en el sistema, en lo vehicular, en los coches, este tema de las pruebas, los maniquís, no los famosos crash test dummies suelen ser a un tamaño que se asemeja más al promedio masculino. Y entonces hay un sinfín de coches que son mucho más peligrosos para dentro del estereotipo tamaño, forma o estándar de la mujer, que sé lo que sea que signifique eso también de paso, pero pues bueno, que como sea que nunca se le hizo, nunca hicieron pruebas con otras corporalidades y déjense del tema de mujeres cuerpos con tamaños diferentes, como sea que se imaginen ustedes eso que estoy diciendo. Todo eso no se pone en la prueba. Entonces es realmente más seguro el coche. Sí, si tu cuerpo es como el del crash test dummy saben entonces esto pasa en todos, en un chingo de algo, no todos en un chingo de algoritmos. Y si quieren clavarse mucho con ese tema, de hecho, les invito a que sea una pasada por un documental que está en Netflix, que se llama Coded Bias, eh, eh, sesgo codificado, quizás eso podría ser. Eh, no lo voy a mostrar. Bueno, voy a mostrar nomás esta página. Este nomás me da miedo que luego eh, me regañe aquí. Pero bueno, aquí está Coded Bias, que es un documental. Eh, que habla acerca de exactamente esto en los sesgos que hay en la inteligencia artificial. Eso yo hice un Roja de eso eh, y, y, y le hablé del tema a mucha gente y, y todavía al sol de hoy la gente no me creía. <risa> y como que lo he platicado bastante y siempre sale este tema de cómo, <coughs> pero vamos otra vez, lo he platicado bastante y siempre sale este tema de cómo, pues como que de nuevo la gente no siente que la computadora les puede discriminar. Pero si sí es verdad que la computadora está, es, es que volvemos a esto, esto el reconocimiento facial como se usaron mayoritariamente personas blancas, quiere decir que el como que el estándar de, de, de precisión para los sistemas de reconocimiento facial mayoritarios es como el 90 95 con gente blanca, 70 al 80 con gente negra. Y esto es todo un problema. Si consideramos que gracias al este reconocimiento facial, Sistemas de policía, el escáner de pasaportes en el aeropuerto. <risa> eh, eh, Ustedes nombrenlo donde sea. ¿Cuántas personas no usarán reconocimiento facial para cosas súper ultra serias? no? me dice el problema es la data que hace falta. Exacto. Pero el tema aquí es que todos modos la inteligencia artificial se encarga de eliminar los datos externos cuando cuando no alimentan el patrón general. Ese Es un problema de computación bien complejo. Lo digo porque, a ver, pensemos en, por ejemplo, cómo funciona FaceApp. ¿Ubican esta duda que te cambia el género. Recuérdense, la usaron en su momento. FaceApp, pues te toma una foto y entonces busca en su base de datos el cómo feminizarte. Pero entonces te busca como un patrón de lo que encuentran en, en tu rostro con otros rostros y luego aplica lo de los otros en ti, no, como que foto en tiempo real. Pero esos otros rostros, la mayoría son rostros blancos. De hecho, la gente FaceApp se tuvo que salir a disculpar porque blanqueaba gente y si han usado filtros de Instagram, se habrán dado cuenta que un chingo de filtros blanquean. Dice de Aguilar, ¿cómo se puede buscar para las computadoras no sean racistas? Pues la pregunta, de nuevo, eh, eh, la dejo ahí porque esto hay que solucionarlo. Pero es todo un tema y hoy de lo que quiero hablar, ni siquiera es de las computadoras, ese video ya lo hice, ya lo publiqué. Si quieren, de nuevo, es una pasadita y me acabo de percatar que también usé el emoji de... de... <risa> No, eh, parecían ser inteligencias artificiales racistas y misóginas. Y ahora, pues platiquemos un poco de cómo esto se topa también en medicina. Porque esto me voló los sesos cuando lo descubrí. Robbie dice los filtros de TikTok igual, Snapchat también te blanquea, chale. Eh, dice en el chat también, equicacho. Los Recursos Humanos casi siempre son mujeres 90 un 90%. Qué locura. Y contrataban a puros vatos, ¿no? Karen dice eh, qué piensas sobre la ayahuasca? Tú que eres sabia, la ayahuasca es espectacular, no más que eh, asegúrate que eh, ubiques o, o, o lo hagas con responsabilidad y sobre todo guiada, no? O sea, esa ayahuasca con, con, con una persona tipo Taita o alguien que te, que te guíe el proceso, por favor. Rocío dice las máquinas abotando roja porque van a hablar mal de ellas un poquito. 5JHR dice por alguna razón siento que ese tema es muy denso, es muy denso. El tema de medicina es bien denso porque no solo es en la medicina en sí, esto arranca desde la universidad. Es un tema que cualquier persona que haya estudiado, eh, cualquier cosa que tenga que ver con medicina o se haya acercado, sabe que sabe que existe un proceso como de raro elitismo. Y yo sé que hay mucha gente que son doctores y doctores ¿no? y que están estudiando y que no hay, están logrando y no sé qué, no sé qué. Pero la verdad, la verdad es que hay, hay estudios, hay estudios. Me explico, hay gente que sienta a pensar. No, es que sí, sí que, sí que, sí que sí, hay que sentarse a analizar qué, tan, qué tanto discrimina la selección en las facultades de medicina. De entrada no solo es el que te discrimina para entrar por millones de motivos, pero también suele ser que la gran mayoría de la gente que contratan, o que perdón que no que contratan, sino que se le ofrece un espacio universitario, son personas blancas <ríe> o ricas, y, y también pues el mero hecho de que estudiar medicina tome tanto tiempo ya eso ya es un filtro, ¿no? Pero para que entiendan qué tan presente está esto, hay una demanda, este, eh, eh, que va al parecer camino a la Corte Suprema en los Estados Unidos de cómo Harvard eh, discrimina a la gente asiática. Wey. Por pues resulta que tienen un set de estándares diferente para la gente asiática. Un poquito con toda razón, porque no como que lo que dicen es que son, es que son muy buenos, pero por consecuencia entonces le ofrecen menos oportunidades a la gente asiática para como defender según. Eh, y, y la verdad es que esto va a la Corte Suprema porque la pregunta es ahí es un es discriminación. Pues la respuesta todavía no se ha dado, pero bueno, y aún así como sea que lo vean, de todos modos es bien sabido que hay todo tipo de eh, problemas con el mero estudiar medicina desde estos. O sea, si tú eres una persona con raza, género, orientación sexual diferente a cuántos, cuántos doctores abiertamente gay conocen que en su práctica sea abierto sean abiertamente, porque yo sé que conocemos a mucha gente gay que son doctores, pero ahora pregunten si sus pacientes saben. Me explico o sea que ponen lo que ponían la bandera, no eh, eh, tengo un amigo eh, que, eh, que antes compartí mucho. Le tengo muy en el corazón. Eh, él es biólogo. Y me decía que para ir al laboratorio a veces es así, yo en drag, ¿no? Y, y el tema es que eh, eso nunca fue visto según él, ¿no? Y, y esto, esto me salta mucho. O del otro lado, yo como mujer trans, la verdad es que no les puedo nombrar a tres doctoras trans, dos, <risa> una. Y esto es todo un tema. Eh, de hecho, no crean que además eso es un tema estadounidense, por supuesto que esto sucede en todos lados. En Japón también esto es todo un tema porque resulta parte por el problema, por el cual, aunque Japón le ha ido bien con esto de la vacunación, pero el problema es porque Japón se demoró tanto en vacunar es porque las enfermeras no podían poner vacunas, solo los doctores hombres. Entonces veías estos videos de un doctor, con así como que una fila de gente, un estadio de gente y las enfermeras empujando el doctor entre persona y persona y el güey en rueditas. No, porque solo el hombre puede saber esto es todo un tema. güey. cómo, cómo no sentamos cabeza de que esto es parte del por qué tenemos un problema en medicina. Y entonces a mí me dijeron que, eh, eh, por qué Ophelia me invitaron, no me invitaron ustedes a decir por qué Ofelia? Eh, no hablas tanto de padre ¿a dónde va la medicina? Tengo una propuesta muy cucú que ya había presentado acá, pero la quiero revisitar a luz de esto, porque el motivo por el cual yo comencé a hacer este video es esto que está en el título del video, el oxímetro tanto que lo conocemos ahorita del COVID. Resulta que no funciona bien con las personas de piel oscura. Qué tanto? Pues depende del estudio y depende del, del artículo. Eh, es algo así como que varía un... O sea, la gente con piel morena, por ejemplo, entonces ya los resultados varían y tiene un rango de error que... que pues, o sea, lo que clasifican es que dan como los resultados, bien como el 80 al 90 por ciento de las veces. Y con la gente que ya maneja piel negra, entonces es aún peor. Pero nuevo depende del estudio. Y el tema es, ¿no es esto el dispositivo que usamos en casa para medir todo del COVID, güey? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un dispositivo así nos discrimine? Esto me lo han preguntado mucho en redes sociales. Pues por si no saben cómo funciona el oxímetro, básicamente es una lamparita de luz y al otro lado tiene un sensor para ver qué tanto atraviesa la luz. Y estoy súper simplificando, pero lo que llega al otro lado, en esencia, pues está calibrado con un chipcito que dice, mira, si lo que llega al otro lado está más o menos de este color, de esta forma, refleja de tal modo cualquier cosa, entonces podemos tratar de estimar. ¿Cuánta sangre hay en este en ese flujo? No ¿No sangre, ¿Cuánto oxígeno hay en el flujo de sangre? Ofelia, buenos días o buenas noches. Pero el punto es que está calibrado y esa calibración está calibrada, tomando en cuenta gente blanca. Entonces para la gente negra no es que no sirva, sí sirve, solamente que está mal calibrado y no puedes recalibrar. Y ahora tenemos estos dispositivos que todo el mundo está comprando y no podemos confiar en ellos a menos que seamos personas blancas, blanquísimas, no? Si sí, tiene Márquez dice. conozco a varios doctores gay y lesbianas, qué chido, sí. <risa> a lo que voy es a decir que no es normal eh, eh, de que sean personas abiertamente gay, pero sí, claro que por supuesto existen. Se le dice a las personas negras, se les pone menos anestesia, incluso a los niños por una creencia que la gente negra no siente dolor. Eso es verdad. Y de hecho también existe esta leyenda que también es muy falsa, que las mujeres tienen un umbral de dolor diferente a que los hombres. ¿eh? <risa> Para Andrado, en ese momento eso también quiere decir que el esmalte de las uñas también. El esmalte de las uñas, por supuesto, que afecta. Por eso piden que te lo quites. Si te van a operar, de hecho, es por eso también te, te piden que te quites el esmalte. Porque el color de tus uñas dice mucho acerca de tu, de tu flujo y oxigenación. Ayer el decía de que ellos tren sobre subir tu foto de niño en Facebook. O ver cómo te verías con el sexo contrario, tener la finalidad de reunir data. Pues todos el, o sea, y, y los, los que no son tren, subir fotos de Instagram ya tiene la finalidad de reunir data. Pero sí, exacto. Dice Michael Machado, tuve un amigo que era gay, eh, que solo hasta que su carrera de abogado estuvo sólida, se abrió al mundo como gay chale. Krillianas dice, solo conozco a mi sexólogo que me está llevando mi transición. Fuera ahí nadie abiertamente LGBTQ. Daniel Vázquez dice, si sí me da cuenta que la gente tolera, pero no acepta a la gente trans y gay. Creo que deberíamos enfocarnos en la aceptación. Sí, exacto. Y, y, y la pinche gente colera, ¿no? Joaquín Gutiérrez dice, yo conozco solo a un médico abiertamente gay, mi derma, <risa> uno de cuantos. Se le dice, en México todas las que vacunan son enfermeras, en todos lados, por lo general. Eh, dice Williams eh, en la enfermería, va a ser discriminado por ser trans. Sí, claro, pasa bastante con el tema de medicinas y es parte de este proceso. Es que volvamos acá a, a que si ni siquiera en la universidad dejan entrar a gente diversa, entonces cómo queremos que estos doctores y doctoras tengan una mentalidad diversa? Y entonces el tema de los oxímetros viene de que literal desarrollaron este, este dispositivo, lo calibraron y lo comenzaron a vender y no se tomaron el tiempo de reparar eso es un tema bien bien loco porque eh, eh, esto aparece en todos pinches lados chequen esto a pesar del acuerdo estoy leyendo a pesar del acuerdo que es crucial tener una representación proporcional de ambos sexos en la investigación médica una revisión reciente de 740 ensayos clínicos cardiovasculares completamente realizados entre el 2000 y el 2017 encontró que las mujeres representan aproximadamente el 38 por ciento de los pacientes este es el estudio y el tema es que pues si las mujeres representan el 38 por de ciento de, de, de las personas que se eh, apuntan para un estudio de los datos, claramente van a ver cosas mal porque no están viendo todas las corporalidades. Y, y cuando lo digo es piensen ustedes en el eh, eh, qué tipo de medicina se usan, cómo nos ideamos el cómo funcionan los cuerpos. Es como, como que claro que por supuesto si vemos algo así donde dicen bueno, es que ni siquiera la mitad de tu estudio son mujeres, entonces cómo le confiamos los resultados de ese estudio a mujeres? Y esto es impresionantemente presente porque la otra cosa que sucede es que a todo el o sea, sin importar en todas las esquinas, como personas de la diversidad nos tenemos que ajustar a eh, eh, toda la medicina que fue hecha para otras personas. Por consecuencia, por ejemplo, por si no lo sabían, es muy común que las mujeres se les sobremedique. O sea, eh, en los ensayos de fármacos hay un sinfín de ensayos de fármacos que no incluyen mujeres y luego van y dicen, claro, toma esto, te es como de güey, ni una sola mujer vieron cómo respondía y ya dijeron listo, ya salió, ya salió ensayos, vámonos, perfecto. ¿Cómo sucede esto? Wey? Y de nuevo, yo creo que viene del hecho de que desde el mero inicio no en enseñan esta diversidad. Michael Machado dice es complejo el tema de la aceptación del colectivo, ya que las iglesias tienen mucho peso aún. Tenemos que seguir peleando porque la educación. Sabes que eh... sí, yo creo que también hay algo ahí donde la gente tiene trauma del aprendizaje, porque no solo son las iglesias, es que la gente de verdad quiere usar el fax y no el email. O sea, es, eh, no, no solo es la diversidad, es que la gente es tierra planista, antivacunas, eh, en fin, Nacho Turrubiartes dice los manuales de medicina tienen distintos valores de referencia en prueba laboratoria para distintas razas. Hay más que nunca, es un problema en Estados Unidos. Verónica Ruiz Morales, dice, estudiarte en la carrera de enfermería, nunca se ha tocado el tema de los pacientes diversos. Cuando llegan no hay un protocolo, eso me estresa. Claro, sí, por supuesto. Y dice Arnulfo y los zurdos, el mundo está hecho para diestros. Claro, eso también es tema. Um, y ni hablar, ni hablar de los casos que ya son de plano violencia. Esto es tan presente que la paz, que el gobierno de México tiene una página para hablar acerca de la violencia obstétrica que se, se presenta con 10 mil millones de facetas caras. O sea, vean esto: maltrato físico, un abuso verbal, procedimientos autoritarios para imponer métodos anticonceptivos a las mujeres o para realizar una necesaria, violación a la confidencialidad, violación a la privacidad, negación al tratamiento. Miren, si les dijera, a cada rato yo hablo acerca del tema de, este la no me gusta tanto el nombre, pero la histerectomía no? Entonces el caso es que a veces hay mujeres que dicen es que yo no quiero tener, utero, güey, quiero que sea sácamelo, sácamelo y resulta que hay un chingo de doctores que no se animan a la cirugía porque dicen ni si quieres tener bebés es como doctores doctor, es una no es su decisión. Saben como que eh, eh, ese tipo de cosas está muy presente y esto es una pesadona. Es más común que los doctores ignoren todo por el mero hecho de que seas mujer cuando pasan cosas. Dígame si no han escuchado ustedes esta historia alguna vez. Una mujer tiene algún problema y lo que dice el doctor es eso es hormonal. Una persona eh, tiene maneja una corporalidad diferente, es lo que dice, sabes que hace ejercicio, ¿no? Eh, existe este tema, es más, lo malo buscar eh, trans broken arm syndrome, este eh, que esto es como un fenómeno en la medicina eh, transgénero. Donde en esencia lo llaman, lo llaman el síndrome del brazo roto trans, que puedes llegar todo al hospital con un brazo roto y el doctor te va a decir eso es porque eres trans. No sabes la cantidad de gente que me ha dicho tu problema, tu dolor de cabeza, tu depresión, tu este, eh, 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 problema <risa> hepático, no sé, millones de cosas. Uy, "El hepático, no, no tengo problemas, no saben cómo por decir. Todas las cosas que me achacan y me aquejan siempre es, es por tu transición Descontinúa las hormonas y vas a ver que se va. No, y es como de güey. ¿Cómo se les ocurre eso? Entonces hay gente que se que, que trae el chiste de si, sí, claro. Es que hasta hasta el brazo roto, hasta el brazo roto lo culpan de claro, te rompiste el brazo por ser trans. No, no. se sí, le dice para que te esterilicen, tienes que tener el permiso de tu marido. No manches, güey. Ya me dio rabia. Sandra Ortiz dice: Y no hemos hablado de la gordofobia, que ahí está. Dale, caro, y solo es Es bien triste. Piensa que alguien de un 80 necesita la misma cantidad de agua que alguien de unos 60. Total, Talia Kirarte dice, oh, no te dejan hacértelas al pingo. Me dijeron que, eh, que porque todavía estaba chica a los 30, no manches, ni divergencia y diversidad funcional, física, total, luna dice. Y parte del problema con la violencia obstétrica es que también hay mucha violencia internalizada por parte de las mujeres. Claro que sí. Martina dice, decir como si te la metieron, puedes aguantar sacar al bebé. Wow. Pato Sánchez dice, según yo, es la resistencia al cambio, que qué locura eso que acabo de leer, perdón, Pato Sánchez dice, según yo, es la resistencia al cambio. Sí, eso es verdad. A la gente no se le enseña a gozar el cambio, este, Oscar, Uqui dice? Es, eso es como que te dolía algo. Dicen que era flojera de estudiar, claro. ¿eh? ya dice, si yo planeé a mi... A, a, si yo planeé a mi hija única si operarme, el doctor me coaccionaba para que no me operara porque según era muy joven, no. claro, sí, total. Ahora sí, ¿se afecta la pintura de las uñas? Sí. Si van a usar un oxímetro, quítense el barniz. Así sea, por lo menos en dos uñas. Pero claro que afecta. Estamos hablando del oxímetro, ¿no? Y esto, por ejemplo, también o sea, vamos a hablar de las neurodivergencias. Claro que sí. Está es el tema de la gente en el espectro de autismo que eh, por algún motivo insisten que eh, eh, quienes están en el espectro son mayoritariamente hombres. Se ha puesto a pensar en eso. No, no, no. Es que claro, sí, a los hombres. Les... Resulta que el problema del de género y el sexo en la medicina es que a la gente se le olvida que cualquier persona se puede registrar en otro género y sexo, porque ya, ya lo transgredimos ya atravesamos esto. Y dejando eso de lado, que hay un chingo de gente intersexual, que hay un chingo de gente X, Y, que no son trans, pero que sí son mujeres. Wey. Y que encima de eso, como es que a mí lo que más me gusta, de todo esto es como lo pone la Wikipedia wey, de todos los lugares. Wikipedia. Quien sea que escribió, quien sea que escribió esto. Muchas gracias. Dice a los hombres se les diagnostica autismo con más frecuencia me Cómo me gustó eso? Cuando lo vi fue como de es que así es. Claro, no es que tengan más, no es que se les dé más, no es que nazcan más. Lo que está en la cantidad de sartada de bobadas que dicen es que se les diagnostica más, porque si tú naces, se te asigna mujer al nacer y, y dispones de esto que te podría llevar a que te lleve enfrente frente a un doctor y diga, oh, sí, está en el espectro. Para las mujeres, socialmente hablando, se les considera que deberían de actor diferente que los hombres. Entonces muchos casos pasan bajo el radar, no? Y esto me da un chingo de rabia porque de nuevo ya pasamos esta época de la vida donde podemos asumir que hay solo hombres y mujeres y que son como nacen. No A mí me da mucha rabia cuando yo me doy cuenta, es algo en la mirada. Miren, es algo así como yo. cuando yo me doy cuenta que mi doctor está pensando es hombre que se identifica mujer. Es, es, es impresionante, es algo con cómo se comunica, en el cómo dice las cosas, pero me queda claro que no está procesando que yo soy una mujer con un cuerpo diferente. Y, y esto soy mi caso, pero pues se los prometo que como yo hay un chingo de personas que no son trans, no? Michael Machado dice lo mismo pasa con la psicopatía integrada o el narcisismo. Ándale este dice en el chat también Adelcar sobre todo el TEA porque así ah, por lo que mencionas es tímida, inocente y sí, total veo que están dejando piñas. Perdón, me voy a, a distraer dos segundos para darle. Gracias a la gente chida que se está suscribiendo en Tartic. Penguin se suscribió con comprar muchas gracias Antonio a Coco 666 eh, Carlos Toledo 98. Pasó por aquí en Highpray. Muchas gracias Carlos. Pasó Ah, a no level Bueno, que okay, ya vi, pero Carlos Cravioto se resuscribió. Jessica Santín, gracias, mil mort fina, caro y aquí a mi 007, Gracias por su amor y su cariño. Este también a la gente chida que está dando su amor en. El YouTube, un chingo de personas, perdón, Samael 826 que dice extraño el punto rojo. El punto rojo está en tu corazón. Kareli Briseño también dejó un abrazo financiero. Muchas gracias. Yarel Hoyo dice unidad dentro de la diversidad <ríe> y moderación. Claro que sí. Y estás dejando una ronda de piñas, ronda de piñas. Gracias, de verdad. Gracias, mil Qué chido verte también, Y En general, gracias por tu amor y tu cariño. Aprecio mucho que estés acá. Pero bueno, eh, el caso dice el templo de Miranda en Facebook. Mi mamá me contó que cuando estaba Andaluz y se quejaba, los médicos le decían cosas como tú te lo buscaste wow, qué fuerte eso, güey. Ay ay, 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 Michael Bacho dice no grites porque seguro no gritaste cuando lo hiciste. ¿Qué? Esto es normal que digan eso. Me está dando mucha rabia todo este tema. Perdón, perdón, ay, ay, ay. dice Aldo Aguilar. Es impactante que no haya protocolos para gente trans en los hospitales. No solo eso, sino que muchas veces las terfas y la gente antiderechos nos culpa de ah, es que ustedes van y se hacen cirugías y no sé qué. Ustedes creen que las cirugías que nos hacemos las personas trans se diseñaron para personas trans? Claro que no. Nosotros solamente adoptamos esta medicina que existía para otros casos. La afortunadamente de paso, porque si fuera algo hecho para la gente trans ya lo hubieran quitado. El que podamos tomar hormonas para quienes las tomamos es una belleza de procedimiento y, de, y, y es muy útil pero yo, yo sé que lo tengo garantizado porque muchas mujeres cisgénero también toman hormonas, de hecho, más que yo. Y entonces eh, eh, esto es algo que afortunadamente no es lo mismo que los implantes, no es como que. Y, y en eso, de hecho, por ejemplo, a mí me da, me da rabia, me da un chingo de rabia, porque por ejemplo, conocemos a personas que son FTM, se les asigna mujer al nacer, pero son hombres y pasan por esa cirugía de reducción y quedan cicatrices. Yo las amo con todo mi corazón. Eh, la verdad es que me encanta como le añada la corporalidad, pero a veces pienso esa, esa cicatriz. Seguramente existe una ciencia bien chida que no se está aplicando porque nadie está pensando en los vatos trans güey. habrá un vato trans que no las quiere tener. Saben? Y, y entonces me da un chingo de rabia eh, que, que no se busque trabajar esto, ni hablar de cómo, por ejemplo, el mejor proceso hormonal que podemos tomar las mujeres trans es tomar estrógenos solitos pero no los venden inyectables, excepto en algunos cuatro países. Entonces, en un chingo de lugares tenemos que tomar estrógenos que vienen de procesos anticonceptivos que tienen este, progesteronas muchas <ríe> y, y es de bancoladas y te las tienes que chutar y ni modo, y no son tan buenas. No, sobre todo si tú le das a esto cada cinco días, me explico. Pero el punto es que eso no hay, no hay de nada que se pueda hacer porque no venden esas formulaciones porque no están pensando en la gente y puedo seguir. Alberto Saldaña dice si sí, es mi mamá, estas es como que los médicos hagan ese tipo de comentarios en hospitales de gobierno. Chales que estoy, estoy, estoy con rabia. Este dice en el chat. Metzli cuando perdí mi bebé, la primera doctora que me atendió me preguntó qué hiciste para matar a tu hijo. <risa> oh, claro, dices eso, eso se denomina, según entiendo violencia gine, ginecobstétrica. Y si en algún tiempo fue común al que el que lo hace, pues demanda y termina mal. pues Sí, pero en fin um, Michael Machado dice es algo que escuché bastante chale. Mariano Ochoa dice las personas bisexuales están confundidas. Eso dice en familia. Wow. Ahora que, que descubran que hay gente omnisexual. Aldo Aguilar dice es impactante que no haya protocolos para gente trans en los hospitales. Metz le dice voy llegando tarde. Gracias por llegar. Andy Erika dice en general a los hombres se les diagnostica más cualquier enfermedad porque los síntomas pueden variar entre hombres y mujeres. Bueno, y es que entonces esto es todo un tema y el por qué me interesa todo esto es porque hay que, primero que todo, para que entiendan el, el por qué, ¿por qué me llama la atención toda esta parte de quejarme de, de, lo, de las prácticas de la medicina? Bueno, porque estamos lidiando con vidas y corporalidades, pero también porque no más desde mi punto de vista, si yo me topo un doctor o doctora o doctor que no sabe del de tema de género, lo primero que yo pienso es si no te has actualizado en esto, güey, entonces seguramente estás, es como cuando tú vas con un, no sé, a veces te topas tú como dentistas que siguen usando estos equipos de hace 20 años, no? Y dices, pues, o sea, funciona, pero actualízate chaval, no? Pues lo mismo me pasa cuando yo topo con algún doctor que, eh, que pues que no sabe de, de temas de género, saben que, que todavía me ven como un hambre que se identifica mujer. Esas cosas lo digo porque de nuevo eh, hay mucho de la ciencia y esto es todo un tema que a mí me entretiene mucho, pero hay mucho de la ciencia que, genuinamente está atrapada detrás del... Oh, hay hombres y hay mujeres. ¿Cómo funciona esta ciencia? Ok, digamos que sale una nueva medicina para el manejo de ansiedad y estrés. Y entonces se desarrolla y nos vamos a pruebas. Y entonces para pruebas tenemos a unos pobres becarios, de estudiantes de medicina o de biología que se la pasan buscando a personas quienes quieran entrar al sistema. de pruebas y les pagan un dinerito para que lleguen, tomar la pastilla, algunos les dan placebo, otros no. Tú no sabes cuál, porque tú cuando estás riendo, entonces es ciego en ambos sentidos y luego les levantan los datos, confirman, no sé qué, ves que si hay efectos de más y anotas, ¿no? Pero ¿qué pasa si llega Ofelia Pastrana a uno de estos estudios? Bueno, primero que todo en la hoja de registro, yo voy a decir sexo mujer. porque qué más ponen sexo mujer? Güey, es de que porque preguntan, porque preguntan por mis genitales. Pero bueno, cuando no es así, igual de todos, modos, yo siempre voy a decir que soy mujer porque eso soy mi documento legal, pero mi cuerpo va a reaccionar diferente y va a tener modos diferentes porque tú una corporalidad diferente. Saben qué? ¿Por qué? Pues porque soy alta, déjense que porque soy una mujer trans, porque soy alta o porque eh, este hago poco ejercicio. No sé, me explico. Y entonces cuando por fin graficas todo eso, como ya estás, le, le haces esto al doctor, el doctor está haciendo su estudio, va a salir con su doctorado y entonces el doctor está ingresando todos los datos ahí a, a su a su herramienta que usará en MATLAB este y está ingresando toda su herramienta y de repente ve que hay un punto que está, todo, que está todo salido de la curva. Ese güey, qué va a hacer con ese punto? No, bueno, este es un outlier, Chuk, Le pone un circulito rojo y lo borra. Y entonces si nos quedamos pensando que colectivamente cuántas personas trans con corporales diferentes, gente intersexual, gente diversa, gente de otros planetas que viven en este planeta o personas que simplemente son diferentes a la norma, se les ha borrado de estudios. Nos damos cuenta que hay un chingo de cosas que no se están tomando en cuenta cuando se hace la ciencia y viviendo en este planeta donde ya el género es algo que tú cambias, modificas vienes, como sea que nazcas, lo puedes cambiar porque siguen preguntando que si eres hombre o eres mujer y del otro lado, qué significa eso? Porque tú luego dicen, ok, vámonos con la gente que dice que ser mujer está en la genética, no es que tienes que tener genética. XY. cuando se hicieron todos esos estudios de el, eh, el espectro autista y que entrevistaron un chingo de gente, le levantaron un cariotipo a todas las personas. La neta, no? Cuando los psicólogos dicen las mujeres son más propensas a no sé qué, ¿Le hicieron cariotipo a todos sus sujetos de estudio? ¿En serio? ¿Saben? Claro que no. Claro que absolutamente que no. Entonces tenemos un problema donde no más desde el género. Otra vez esto. Tenemos un problema donde no, ya, ya sé qué va a ser. Tenemos un problema donde no más desde el género, este, eh, la medicina está súper, súper mal llevada. No más desde el género, la medicina tiene todo tipo de complicaciones porque en últimas lo que acaba sucediendo con vamos a ver si esto lo logro arreglar otra vez sobre la marcha, <risa> lo que acaba sucediendo con la medicina es que hay un chingo de cosas que están mal medicadas, cosas que están mal consideradas, cosas que están diseñadas para que eh, este eh, cierto tipo de persona lo puedan tomar. Y esto es solo el género. Entonces, cuando un doctor no sabe o una doctora o una doctora no sabe del tema de género, yo todo lo que pienso es esta persona no se ha actualizado. <risa> Saben? Dice Arte Jiménez, los caritipos son caros. Pues sí, le añade. La verdad es que sí, y son demorados, también depende. Dice en el chat, Crillian, uno de mis maestros de laboratorio siempre nos decía que el conocimiento está justo en esos datos que se salían de la norma. Sí, claro, claro, por supuesto. A lo Aguilar dice, habría alguna certificación para actores que sepan de la diversidad. Justo mi amigo biólogo que les había eh, platicado antes, él tiene un laboratorio porque es biólogo molecular y entonces hace pruebas, no hace, o sea, literal hace pruebas de laboratorio eh, y recuerdo que él me decía en vez de tener prueba de BPH para hombres y pruebas de BPH para mujer, lo que tiene es prueba de BPH para persona con cervix, prueba de BPH para personas sin cervix y listo. El raspado es diferente, sí, pero aún a fin de cuentas no le estás diciendo hombre o mujer a una persona solo por su genitalidad. Es lo mismo, pero con unas repercusiones violentas contra la gente que lo que pasa a la hora de cortarse el cabello, que si tú vas a un salón de belleza y eres una persona asignada mujer al nacer, así tengas güey testosterona encima con el cabello corto de ah, siga mujer y te cobran de mujer que cada vez más cobran diferente porque chingado, los cortes de cabello lo cobran así no como que el tema es que por qué le añaden género a eso? Pero en medicina quiere decir que hay un chingo de cosas que se asume de ti solamente porque piensan que eres hombre o eres mujer. En serio, pasa algo muy divertido. Yo me he burlado mucho de esto, pero eh, cuando viajo, no sé si se si ubican que existen estas máquinas que te escanean, que a veces no las ponen, eh, a veces las ponen más allá del aeropuerto. Donde llegas tú? A ver si encuentro una donde llegas tú eh, cuando llegas acá como a seguridad, no? Esperemos que sirva así. Ahí estás. <ríe> llegas a seguridad y tienes que hacer esta operación alzas los brazos y, y no sé si ubican exactamente cómo funciona, pero es una máquina que te escala. No, pues estamos viendo genitales okay. y el punto es que bueno, pues qué buena que okay, viendo esto espero ya, ya ya me bloquearon el canal, no? Este la máquina va a ver esto y entonces va a hacer sus deducciones. El tema es que antes de entrar a la máquina y yo lo he visto en acción, los vatos que la operan tienen un botón rosado y uno azul, güey, <risa> y, y a veces tiene iconitos y, y no hay símbolos, pero el punto es, el vato te tiene que leer y según cómo te lee, entonces dice esto es mujer, le pica el rosado. Entonces ahí va Ofelia, la mujer trans, levanta las manos, pasa la máquina. ¿Qué es lo primero que dice la máquina? Tiene algo peligroso entre las piernas esa mujer. ¡Oh, oh, oh! Y estos güeyes no entienden. Y me preguntan, ¿lleva usted un cinturón? Y yo no, ¿tiene usted algo entre las piernas? Y yo así de güey, a veces me da risa, ¿saben? Porque es como, oh, lo que tengo entre las piernas es muy peligroso. Yo puedo detener el aeropuerto, escaneame. Pero el punto eh, es que... <risa> ¿Por qué le ponen en género estas máquinas? Saben como que alguien programando la máquina dijo oh, si es mujer, entonces no va a tener nada entre las piernas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, <risa> perdón. leo un poquito sus comentarios. Dice Diosa del pop, pero Ophelia y la biología. Sariel Oriel dice cuando comencé, cuando comencé a dejar el cabello largo, fui un despunte en la peluquera, me rojo 10 centímetros de cabello. que porque soy hombre y no debería traer cabello largo? Qué pinches locura, güey. Fernando dice yo fui a la consulta por un, por un dolor y me dijo la doctora, eso es común cuando hay problemas de próstata y yo de menos mal, <risa> claro. Eh, Borro Castro se dice ¿Por qué el corte de cabello es, es tan este es caro, pues porque técnicamente, bueno, la verdad es que supondría una. Hay sí, gente que trabaja en, en belleza y en estilo, a lo mejor puedo explicar más, pero tú creerías que pues, hay más que hacer, no? Yo creo que varía y depende. La verdad es que también hace hace muy poquito y un abrazo a Yare por enseñarme esto, pero hay a muchas mujeres no les enseñan, por ejemplo, el uso de este, cómo afeitar con cuchilla y, y, y por eso los vatos se regocijan en tenemos nuestro lugar de donde si sí, cortamos con cuchilla no, y es con esas cosas. Pero el punto es que alguien se inventó por ahí que a las mujeres se les cobra diferente güey, ¿no? y, 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 y es bien culero. <risa> Darwinismo dice creo que es asado, creo que estás asado, está asado, pero no debería ser sorprendente ese punto que sea no sé, sí, claro, sí, total. Aris no bueno, dice es verdad, va a cortarme cabello afuera, ¿sí me lo cortan de señora por más que insista en un corte especial. Claro, Killer Quinn dice los cortes de cabello en cobrarse por largo de cabello. Sí, de hecho, aprovecho eh, este eh, y les comparto justo porque este tema ya he hablado bastante, pero les comparto. Eh, vamos a ver si, si lo encuentro con mucha facilidad, eh, pero eh, oveja. Negra Hair. Esto es el lugar de, este, ¿dónde estás? ¿Por qué no sale aquí? Allá, ah, ya, ya vas apareciendo. Eh, vamos a ver si está en Facebook.com/slash Oveja Negra Hair. Es que ya no sé si, si sigue al aire esto todavía. Sí, claro que sigue al aire. Les comparto a ustedes el salón de belleza, de cortes y barbería de mi amiga, donde en esencia. Eh, 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 primero que todo, como te quiero, ya, gracias por esto. Ya eres una amiga muy amiga, de hecho, cumpleaños en estos días, pero el punto es que corta cabello según el largo. No vamos sé a ver si encuentro la foto por aquí, la tenía hace muchos ayeres y yo todavía la sigo mostrando, pero, pero es este tema de, de cómo eh, no no deberías, no deberías de tomar una medida solamente porque eres hombre, y eres mujer. Aquí está. Aquí cobramos por lo que realmente importa, el largo de tu cabello. Y listo. ¿Por qué no es esto práctica estándar, güey? Saben como que... Esto me saca de aquí. Perdón, no tenía la escaleta y por eso lo busqué. Anwar Pau dice mi generación de la secundaria no tuvo fiesta de graduación. En cambio, hicieron tablas rítmicas para las mujeres y un torneo de fútbol para los hombres. Me gradué en la banca. <risa> J Carlos dice es algo impuesto rosa, el ejemplo de los rastrillos, los rastrillos. Sí, claro, los perfumes también y, 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 y los desodorantes, no? Oscar Urquiza, dice, quiere dejar que sea la altura del cabello, eh, perdón, a la altura del cuello. Adelante, Fernando Fernández dice, llegan después de una junta larguísima. Oli, Gustavo Rocha dice, hombres, de, de, de mi hombre y género gay por tener el pelo largo, o sea, no bueno. Fernando Landeros dice, mi sobrina de años me preguntó por qué tenía el cabello de niña. Por lo menos ya va a dejar de verlo así, claro que sí. Eh, eh, en fin, Fernando dice que es el impuesto rosa, sí, claro que sí. Arismano dice, en verdad, voy a cortarme el cabello y a fuerzas me lo cortan de señora, por más que insista que es un corte especial. Exacto. Ahora pensemos que esto también pasa en medicina y en medicina. O sea, aquí aquí tiene repercusiones, no? Este es el verdadero. Eh, o sea, no este. Esta es la solución. Pero cuando hacen estas cosas aquí es donde se perpetúan los estereotipos de género, ¿saben? Pero como sea, el punto es que ahora pensemos cuántas veces pasta, pasa esto en medicina. Cuántas personas no le dan trato diferente a alguien porque piensa que es hombre, piensa que es mujer y, 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 y no manejan este, este. No, es que a ver, es que es que yo no soy una mujer con genitales de hombre. Yo soy una mujer que tiene estos genitales. Y ya me explico como que eso es lo que hay que entender. Lo mismo que con cualquier otra corporalidad. Eso es lo mismo que pasa. O sea, tú no eres menos mujer por ser negra, morena, una persona transnacional. No eres un menos mujer porque eres alta chaparra. Me explico como que tu corporalidad no te hace. Entonces, en qué momento no simplemente aceptamos que hay millones de modos de hacerlo y hay que trabajar eso. No te 127 estás quejando los precios de Yare. Hey, vete con Yare que hace corta chido. Um, está en Querétaro, de paso, eh? por si les interesa. Por Andrea dice justo y, y esos precios son viejos. Eh? No, no, en fin. Por Andrea dice justo quería ir a barbería para que me corten bien la parte de abajo del cabello. y papá usualmente lo hace, pero tengo ganas de alborotar las cosas en mi pueblo. Por favor, a ver si aprenden un poquito también ¿no? estas personas. Entonces quería hablar de esto justo por esto, porque eh, hay mucho que hablar acerca de cómo esto genera todo tipo de complicaciones. Y, y si es verdad que desde la escuela, desde el estudio de la medicina, ya te discriminan. Entonces, esto es sistémico. Esto es un tema que va a ser muy difícil de solucionar. Y que no vamos a seguir topando hasta que lo rompamos acá. Dice J. Carlos de Mazarigo, yo estoy pelón y me cobran 100 pesos la rapada. <risa> Uriel dice, a nadie le gustaba biología en la escuela. Aparecen las personas trans y mágicamente son expertos todos y dicen que es básica. Eso es verdad. Eh, padre dice, viajar con la fuerza ser divertido. Yo me divierto mucho. Alex Durand dice, a mí me diagnosticaron eh, 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 TEA y a los 30, después de que yo mismo me diera cuenta y se lo planteara a mi psiquiatra. Sí, claro, y ahí de paso, yo me acuerdo, la primera vez que fui a un psiquiatra en la vida, yo llegué y de, de entrada, o sea, mis primeros minutos conociendo qué era la psiquiatría, fue un, te voy a dar, este eh", y, y me firmó para un antidepresivo, <risa> me dio la receta y luego me dice, comienza con esto y nos vemos en tu próxima cita. Eso fue. <risa> sabes como de yeah. Michael Machado dice si te cuento, una... pero pero o sea, ni... a... mi nombre recibió Michael Machado dice si te, cuento... si te cuento una anécdota de emergencia, me dieron pase a ginecólogo al especialista, no me quería atender, entonces no fui más especialista, me autocuro. Yo igual, la verdad es que yo tuve una rara situación donde eh, estuve un accidente, eh, tuve problemas para que me registraran en el hospital, estaban muy confundidos con eh, mi nombre, mi nombre legal, esto fue antes del cambio del nombre legal de paso y a mí me dio rabia y me paré con el pie roto y me tomé un Uber a la casa y me entablí sola y yo evito un chingo los doctores justo por eso dice Oscar que no consigo la oveja negra, la oveja negra que está en Querétaro. Está como eh, facebook.com Oveja Negra hair. No es por dejarlo en claro. Este aquí lo puedes ver facebook.com diagonal oveja negra hair y, y conozcan a Yare. Yare es una persona bien chida. Le tengo mucho amor y mucho cariño. No más que ahorita está un poquito desconectada de la vida y de ella, pero el amor sigue. Sí. Manchana dice cómo puedo transicionar sin que se den cuenta este, en algún momento este eh, se va, alguien se va a dar cuenta y, y es la idea, pero puedes comenzar con los procesos chiquitos, las cosas chiquitas, el sentirte bien ropa, espacios seguros. Este, eh, la verdad es que es mejor que encuentres caminos para tú gozarte contigo y luego verás cómo irle comunicando a gente. A la chica, porque dice esta semana voy a ir a la oveja negra. Dile a Yare que la amo. Luna dice aparte de medicina, si sí tienes, si sí tienes de, de poder espantosas que se va tal cual mata a la gente más joven y aguantar. Si sí, eso también es bien tóxico de la medicina, que cuando estudias medicina existe este sistema que se llaman residencias, que tienes varios años de, de trabajo. Entonces recién entras a la residencia es socialmente aceptado que te maltraten desde la dominación y la sumisión. Y tú estás supuestamente a la sumisión de la gente de arriba bajo el supuesto premio de que cuando llegas arriba puedes maltratar a la gente de abajo. Una vez le dije esto a alguien y me acuerdo que su único comentario fue pues porque quería romper con eso. Yo si, <ríe> si tú no lo ves, Ariel Ortiz dice la percepción de las mujeres es muy rara en la medicina. Casi muero apendicitos porque no me creía en el hospital. Sí, exacto. No, no, no. De hecho, eh, es más, lo voy a buscar porque no lo tengo en la escaleta, eh, pero es una leyenda. Eh, eso, ¿por qué no tengo en la escaleta? Eh, resulta que estadísticamente hablando, no es tan real ese tema de que las mujeres aguanten más. Es más una cosa de, de cómo se les impone a las mujeres que deberían de aguantar más. Miren, es que el cuento es este. Yo creo que es, es para eso si lo encontramos más fácil. Eh, esto lo he presentado varias veces en roja, pero resulta que ah, aquí está. Resulta que eh, eh, un buen de estudios, un buen de estudios se la se, se han sacado a luz que en los espacios públicos, los hombres hablan más que las mujeres. Un estudio en contra que los hombres hablan el doble que las mujeres en coloquios y no sé qué. Lo ¿Cuál es la primera queja de los vatos acerca de las mujeres y, el, y cómo hablan? Chismean mucho, hablan mucho, no sé qué. Lola. Bueno, todo eso es falso. Ya tomando estudios de cuánto hablan las mujeres versus cuánto hablan los hombres, sobre todo en espacios públicos. Resulta que los vatos hablan más, pero aquí les va lo importante. Las mujeres no solo hablan menos, sino que se les interrumpe más. Y entonces, ¿quién es quien dice que las mujeres hablan mucho? Vatos misóginos. Y hay un chingo de mujeres que tan se lo han creído que existe la leyenda que el cerebro de la mujer es diferente al cerebro del hombre y está cableado para hablar más. ¿Saben? Es como de... Esto no, no existe. No hay prueba alguna de que exista cerebro de géneros, ¿no? Sin tomar en cuenta nada de todo lo que sea enseñado por la sociedad. Entonces... Esto es nomás con el habla. Con el tema de dolor pasa exactamente lo mismo. Con el tema de lo que se piensa de la mujer y de la gente de la diversidad. Uno usuario más dice, ¿ya buscan la bandera de los enfermos en Google? No. <risa> pero no quiero saber. Dices, me, me siento ofendido, no quiero ver. Ay, como, chave, hablamos... Si sí, hablamos mucho más, si alzamos mucho la voz. León Cruz dice, regresate a la cocina, operas como mujer, malos operando, pero nunca sí, claro. Una vez, a mí mi mamá me voló los sesos porque mi mamá, recuerdo, yo tenía, miren, 15 años, 14. Mi mamá me decía, ¿por qué dicen que los hombres manejan mejor que las mujeres, sino que todo lo que hacen es andar rápido por todos lados? Y esto fue lo que me explotó la cabeza. Y se pasan por el arco del triunfo todas las reglas de la vía. Manejar bien debería de ser manejar con compostura, calmita, viendo todo, asegurando que las cosas estén, no sé qué. Llegas con el coche y llegar viva a casa. <risa> Yo así de sí, güey. Sí, no, es como... Como que, en fin, eh, una de dice recién me que es posible eh, adormecer el Cervix para la inspección de soy Eso eh, que casi nadie la quiere hacer porque son nomás cinco minutos. Órales, güey. Eh, Carol Avelardi, siempre ven en la UNI, mi profe de ballet nos dijo a las chicas que no nos podíamos andar quejando por los dolores de la menstruación, ya que no nos apapacha. Ah, bueno, hablando del ballet, eh, hay ballet de hombres y ballet de mujeres. ¿Por qué? ¿Por? Porque se supone que los, el ballet de hombres es más fuerte, ¿no? Y, y es lo mismo que cuando eh, este, eh, lagartijas de hombres, lagartijas de mujeres, que, que es un no, eso no es real. De hecho, el cuento de que los hombres y las mujeres es, corren diferente también es falso. Eh, eh, ya más que comprobado que no es que es que la cadera, no, no, eso no importa en la locomoción a la hora de hacer ejercicio. Un usuario más dice esto da para un tema, porque el algoritmo nos toma como enfermos. No es nada grotesco. Eh, ¿Cuál algoritmo en particular? Voy a, ver, voy a leer un poquito más comentarios. Michael Macha dice una ex jefa mía maneja súper bien y sabe manejo defensivo, que es muy complejo por lo que vi. Yo no, soy, no, yo no sé manejar. Eh, dice un usuario y más ya buscar la bandera de los enfermos. León Cruz. dice, Ay, Ya le leído. Regrésate a la cocina. Esas cosas, no. Morfina dice. Apenas en cruzano te me chequeé con doctor. Eh, 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 no diagnosticó correctamente un asiático porque el protocolo estaba hecho para pacientes blancos. Claro. ¿Y cuántas veces no pasará eso? No? Arely Ortiz dice la percepción del dolor en las mujeres es muy rara. en La medicina Este casi bueno, apendicitis. Um, dice hola estoy muerto de qué habla estamos en el pasado eh, no me puedes adelantar luna dice aparte de medicina si sí tiene unas, unas dinámicas de poder eh, espantosas y también eh, y fernando dice yo solo veo como médicos que deben saber de un tema del cuerpo y voy como si nada Pero la verdad como si por dentro de un Y yo, yo, yo la verdad es que yo tengo mucho mucho rabia sobre todo yo mido a los doctores sobre su conocimiento de género la neta pato sánchez dice es bastante molesto muchas veces tengo que aclarar que pueden preguntarle a ella también o si no, este, eh, yo me voy y no quiero hablar y me esperan para hablar. Wow. La madriguera dice el sexismo interfirió como diagnóstico. La niña es callada, no juega con otras niñas, pero es normal porque las mujercitas no andan por ahí saltando y jugando. Eso es de niños guachas. Wow, exacto, exacto. Aldubar dice dónde es que en el baile tienen pasos súper diferentes entre hombres y mujeres. Y, y es que a ver acerca de los roles de género cuando se trata de estos como comportamientos y demás. Por ejemplo, el tema del baile, porque también hay vestimenta diferente entre hombres y mujeres. Yo no tengo ningún problema con estas cosas porque son convenciones sociales, siempre y cuando no sean impositivas. O sea que cualquier persona con cualquier cuerpo pueda hacer ballet de hombres y ballet de mujeres, pero que porque tú tienes una vulva, tienes que hacer, seas como seas, porque tienes naciste con vulva, automáticamente te toca hacer el ballet de mujeres que es para débiles. Güey, ahí está el problema. Saben como que la imposición solamente por algo de tu cuerpo que no lo pediste, donde además la imposición es, es que a ti te toca lo débil porque ustedes que nacen así son débiles. Güey, cómo no es? Cómo no lo ven? <risa> no, pero bueno, el punto es que esto es todo un tema y, y entonces quiero hablar un poco de qué está haciendo la gente, porque la pregunta es a dónde va la medicina, no? Qué va a pasar? Pues el problema es que tenemos un un problema sistémico. Y qué es lo que pasa cuando hay problemas sistémicos? Que la gente se inventa sistemas nuevos. Esto ya lo había hablado, Um, pero, pero lo vuelvo a presentar acá. Hay gente que genuinamente está rehaciendo el cómo se lleva la medicina. Por ejemplo, um, eh, está este tema de la gente que usa el famoso EpiPen EpiPen. Aquí está el EpiPen. Por si no lo ubican, es este. Básicamente es una es un autoinyector de epinefrina que eh, lo tienen las personas con alergias. Tú estás en un restaurante, comiste algo que tiene, no sé, nueces, y eso te da alergia y te tapa la garganta. Y tienes segundos, segundos. Entonces tú entras a tu bolso, sacas el Epipen, güey, y te, puf, te lo clavas aquí en la pierna y listo, ¿no? El Epipen no es barato. El Epipen, de hecho, eh, como autoinyector, es una cosa de cientos de dólares. Depende de dónde vivan. En Canadá, 95 dólares. este No, como que, bueno, varía. En Estados Unidos vean esto. Eh, y el tema es que explotó en precio el Epipen. En años recientes. Entonces hubo gente que decidió hacer sus propios pinches EpiPen, güey. Aquí está una pequeña... O sea, desde casa es como de... A ver, a ver, a ver, a ver. Yo puedo comprar la medicina. Esto es una entrevista, nomás lo peor que puede hacer. Es que tenía un enlace, pero ya vi que se está roto. este. Eh, pero vamos a buscarlo. EpiPencil. A ver si lo encuentro así tan más fácilmente. Eh, y aquí está. Los hackers de la farma hicieron un EpiPen de casa. Y el EpiPen baja el precio de 600 dólares a 30. Perdón, el EpiPencil. El pipe luego respondió a esto, pero esto está sucediendo. Eh, dice, Caro, increíble que papá no cargue pipe. No sabía que papá era alérgico, me estoy enterando. Guay. Yo, yo también soy parte de la familia, prometo. pira Alejandra García, ¿ha visto risa TikTok de anécdotas de mujeres en las que médicos, hombres, desprecian o se menos a los dolores o síntomas de ellas? Qué locura. Dice, Caro, te amo. Hola, cucú. Capitán Garra Negra dice, como le digo que las mujeres son más emocionales y más en sus días? Sí, claro, ¿no? El cuento de que las mujeres son más emocionales por las hormonas en mi cabeza siempre me ha chocado. Porque a ver, de quién se le dice que cuando se pone emocional rompe las paredes, güey, saber <risa> o me puse caliente. Yo soy así y es como eso también es hormonal, pendejo, pero bueno, eh, dice Fabián en las tazas las mujeres bailan con la mano izquierda levantada. De nuevo, el problema no es el rol, sino es que sea impuesto por tus genitales. Elías eh, dice: Dice Jessica Alves, la Barbie Humana se pondrá trasplante de útero. De hecho, eh, yo creo que ya varias mujeres trans este, se, han puesto, se han pasado por trasplante de útero, no más que nadie lo ha hecho mediático. Otras cosas que están pasando en el mundo de eh, la medicina DIY y esto es, esto me rebasa mucho. Les había dicho al inicio que para la gente trans, la medicina no está hecha para la gente trans, pero también hay gente trans de la medicina. Les comparto un super que se llama Estrogel, que tiene una wiki que le explica a la gente cómo hacer tu propio estrogel de casa, que es mucho más efectivo que lo que sea que te vendan. Estrogel es el eh, gel en estrógeno, pero estrógeno en gel. De paso también hay testo gel, eh, y, y son estas como lecciones de cómo puedo yo eh, hacer grandes mezclas eh, desde casa en una pequeña como farmacia de casa para que pueda eh, a, a máxima pureza hacer mis propias medicinas suena nada, pero esto es una, esto es un patrón, esto es un, ¿saben qué? a la chingada con el sistema, porque el sistema está roto, y entonces en vez de arreglar el sistema, hagamos nuestro propio sistema. Por supuesto que esto viene de millones de esquinas, o sea, evidentemente todos. Ustedes saben que hay gente que desde casa, perdón, aquí está bueno, <risa> todos desde casa saben que hay, hay gente que hace eh, aceite de CBD, y entonces esto tiene sus mañas y demás y no sé qué, pero pues saben eh, eh, conocemos a alguien que vende, conocemos a alguien que consume, no sé qué, lo habla. esto es exactamente lo mismo. Bueno, digo, dudo que la gente que haga aceite CBD que yo conozca tenga esos reactores tan bonitos, pero el punto es lo mismo <risa> que eh, esto no viene desde ahorita, sino que existe desde ayer. Dice Capitán Guerrero, quiero hacer mi testogel. ve a Reddit y busca Testogel y ahí están tus propias guías. Es bien chido todo esto y el cómo se hace. Evidentemente el problema aquí es que todo esto lo estás probando con tu propio cuerpo y es a tu propia responsabilidad. Pero un caso, por ejemplo, que se volvió muy famoso. Saben también que es carísimo la insulina. Y entonces ahora hay gente que decidió hacer una alternativa a la insulina desde el biohacking y entonces le guía a la gente cómo puedes crear tú este, eh, desde un modelo de código abierto la producción de insulina desde casa, es eh, sostenible a pequeña escala, Igual tú puedes hacer para ti para tus cuates y la idea es que puedas conseguir insulina a precios que son violentamente más bajos que lo que sea que te vendan desde una farmacia que se violan los derechos de autor, sí, que se violan las pruebas de seguridad sí, que yo cocino horrible y entonces de repente le cayó orégano a mi insulina sí, <risa> pero el punto es que esto está pasando y entonces Volviendo a ¿por qué está presentando este tema, la medicina te discrimina, es un hecho, el oxímetro discrimina porque está mal calibrado o está calibrado para un segmento específico de la gente, pero la respuesta a esto no, va, no puede ser esperemos a que hagan uno, un oxímetro donde selecciones color de piel, güey, sino lo que está haciendo la gente es vamos a hacer nuestros propios oxímetros, güey, y, y esto yo creo que hay que echarle ojito. Saben como que el tema aquí es que qué significa eso. Dice Nirma el vato, las mujeres son muy frágiles. El vato también ya me te contas ahí. <ríe> Michael Machado dice: me voy a, meter a leer sobre el testogel, pero me fui el tema de los efectos secundarios. Lee mucho y, y, y pregunta mucho y ve con cuidado y con seguridad, por supuesto. Ahora digo, es que también a ver, piensen en esto. Es como la gente anti vacunas que de repente yo no, 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 yo yo no me inyecto algo que yo no sé qué es, pero luego aquí está mi eh, compra de aceites esenciales y, y fui a una fiesta y me dieron una pastilla de yo no sé qué y la pasé delicioso. Wey, saben, este me tomé este alcohol que hay en este alcohol ¿Y voy a supuesto de ver qué hay dentro del alcohol. Wey? <risa> no, como que en fin eh, <risa> dice o oh, le, oh, le estoy muerto que esto es como Heisenberg, no un poquito, pero, pero esto es una realidad y quería también presentarlo porque esto es parte de este esfuerzo del para dónde va la medicina. Yo creo que no podemos ignorar el hecho que la medicina, lo que se llama DIY o biohacking, la medicina de hazlo tú va a crecer. O sea, yo, yo antes como que medio lo presenté en roja diciendo esto, esto estás pasando. Ahora es como esto, esto viene en el futuro de la medicina. Este Machana dice soy transgénero, pero no soy una chica transgénero. Gracias por dejarlo en claro. Este eh, debería yo poder ver sus pronombres de paso acá también. Eh. Sofía León dice y la medicina trans es la misma, nos en diferentes países porque diferentes reacciones diferentes disponibles y no solo eso, diferentes cuerpos y, y diferentes muchas cosas. Alguien raro dice cómo encuentra redes tan interesantes. No sé. Y <risa> gato de pato dice: Me acordé de estrogen jutsu. Claro que sí. Michael Machado dice: Los biohackers no me animo, pero me dan ganas de tener una impresora 3D. <risa> una dice: súper interesante. He notado que es desde el lenguaje de las niñas se nos enseña a no ser confrontacionales ni conflictivas ni buscar autoridad. Claro, desde chiquis. Um, este. <risa> Me dice, caro, papá no es alérgico. Entonces, ¿para qué quieres que cargue un Epipen? <risa> Samir Hillo dice, comencé terapia hace dos meses y tengo muchos aspectos. Ah, bueno, porque, porque ya entiendo, porque es un paranoico. Claro, te sorprende que papá no tenga un Epipen solo por si acaso, porque por si alguien en la mesa tiene una reacción alérgica, eso es mi padre. Sí, eso tiene toda la razón. Samir Hillo dice, comencé terapia hace dos meses y tengo muchos aspectos que entran en, la, en el aspecto autista. Y mi psicoterapia dice eh, eh, que eso diagnostica, se diagnostica a temprana edad ve algo en la revisión de su doctor por síntomas del dolor de cabeza. Y cuando confesé mi orientación sexual, se me mal diagnosticó VIH. Eh, ándale. Sí, imagínate que te, por un dolor de cabeza dijeron tiene VIH. Qué locura. Pilar Alejandra dice, he visto riso, tiktok, de anécdotas de mujeres en las que médicos hombres desprecian o se menos a los dolores o síntomas de ellas. Ándale. Irma Josefín dice este. <risa> Lo lo que que yo leí el Diamante. Eh, dice Caro Abelar, una amiga estaba con su novio y tenía que ir al baño porque le estaba bajando su novio le dijo, "Ay, pues aguántate." <risa> ¿Cómo se aguanta? Michael Machado dice: Sí, o se emborrachan hasta cárcelos los terraplanistas y antivacunas vacunas. Total, Metz dice: la mayoría de los antivacunas comen salchichas, no merecen ni respeto. Para Andrade dice: No juzguen el orégano con insulina capaz. Ese es un nuevo descubrimiento. Eso es verdad. Este eh, eh, de paso, sí, claro, sí, por supuesto. De paso, la insulina se descubrió así. No se fue, de, se fue de, 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 de pinta de fiesta. Este chaval y volvió y descubrió que algo se había podrido y, y era para bien. No, pero bueno, eh, yo creo que eh, va a pasar algo porque quería hablar un poquito de para dónde va la medicina. Quería hablar primero que todo dejar en claro que la medicina está rota y eso es peligroso. O sea, la verdad es que hay mucha gente que no se le diagnostica cosas porque hay tranqui, no tienes nada. Y hay mucha gente que se le piensa porque ven su cuerpo y dicen ah, obvio, no, o el síndrome eh, del brazo roto trans, no ah, se rompió el brazo porque es trans. Aplique usted ahí. Este Tiene dolor de cabeza porque así son las mujeres. Cuando le está bajando, les, les duele la cabeza. Es de no mames, wey, estoy pasando por un. no. Hay historias reales de, de doctores que no han querido ver, diagnosticar, hacer pruebas porque ah, están sus días ¿no? y ese tipo de cosas suceden. Entonces hay mucha gente que está decidiendo tomar la medicina en sus manos y, y el motivo por el cual antes lo presenté como uh, esto está pasando. Luego me cayó el 20 que no. Esto esto, esto, esto sí es en serio. Y lo digo porque hace unos ya me voy a decir 10 años. Aparece una tecnología que ustedes seguramente han escuchado bastante y tienen a un amigo o amiga que es casi que religioso, religioso, religioso de este tema, pero tienen a algún amigue bitcoinere, <risa> saben? O que le gusta el blockchain. No más por repasar qué chingados es el blockchain. Blockchain es la tecnología detrás de Bitcoin y de Bitcoin se han escuchado, pero el punto es que es una tecnología de validación. Ok. Entonces, en esencia, ¿qué es lo que hace el blockchain? Es un proceso matemático que hace exactamente lo mismo, Y escúcheme con esta, que el notario. ¿Qué chingados hace un notario? Yo le llevo un documento, el notario dice, "El documento es verídico y la copia". Chuchu, no, y, y entonces eso es una copia notarizada. El notario es una entidad de gobierno que dice, "Sí, sí es verdad". Entre millones de cosas, ¿no? También eh, supervisa firmas de contratos, ventas, eh, eh, no, pero pero a fin de cuentas el notario es quien valida. ¿no? Que, que, que algo sucedió y, y, y quién le da ese poder? Pues, pues depende del país. Pero el punto es que blockchain no es exactamente lo mismo. Si tú haces trampa y modificas algo en blockchain, toda la cadena se entera. Es automático porque es matemático, o sea, rompes el sistema. Si tú entras a la base de datos y cambias un dato que no deberías de cambiar. Y entonces, como validas cosas, hay mucha gente que ha querido validar de todo. Por ejemplo, los votos. Si el sistema de votación fuera con blockchain y no con tinta en el dedo, wey, entonces es posible que de verdad nos diéramos cuenta cuando alguien modifica los votos. Ahora tienes eso tiene un problema que requiere más de computadoras para poner todos los votos en todo el país y eso deja dudas. No, pero como sea, se dice, la diferencia es que el notario te cobra. Exacto, pero no acabamos de decir lo mismo con la insulina. Ya ves para dónde voy. Entonces el tema es que, Toda la gente que es fan del Bitcoin o que compra criptomonedas todo el día. A mí me da risa porque, porque es un culto un poco y con toda razón es que es muy disruptivo, pero es que a ver, o sea, el mundo de la cripto de repente es como el cripto bar ¿no? y es como de, ¿Por qué no hacen esto con otras tecnologías? ¿No? O sea, como que porque no existía el bar de HTML. Bueno, igual y si. Sí, ¿eh? Pero el punto es que todo el día esta gente está tratando de tirar blockchain a todo, a todo. O sea, eh, eh, este eh, estampas, eh, ven, ven, venta de coches, este venta de arte, los NFT son eso. Eh, Saben, eh, no, no hay, no hay proyecto que no alguien no haya dicho. Y si le ponemos Bitcoin a esos laboratorios, no más verificación cualquier cosa que se pueda verificar. Alguien ha propuesto y si lo hacemos con Bitcoin, pero no con Bitcoin y si lo hacemos con blockchain. Y entonces esto me trae este pensar de tenemos un sistema que está roto. El notario te cobra y la neta, la neta te cobra por estupidez. Wey. O sea, también luego es un poco de por qué chingados tengo que ir con un señor que va a bajar como Dios a decir oh, si, si, si por la estampa y luego sus secretarios ahí se encargan de todo. Y no sé qué. Y el güey me quitó un chingo de varo. güey, no? Pues no, yo ya tengo un sistema tecnología para poder validar mis transacciones. Entonces saben que adiós, bye. De hecho, tanto así que eso es Bitcoin. Hay gente diciendo porque tengo que ir a un banco si yo tengo el dinero y lo puedo guardar en un lugar y, y las transacciones las valida el blockchain. Y eso es todo lo que está pasando con las criptomonedas. Y entonces... Esto tiene millones de aristas, dice 17, 17, porque un día te vuelves rico y en 10 minutos lo pierdes todo. Sí, pero es que esto también tiene que ver con el cómo es un mercado volátil, porque no es un mercado estable, porque todavía hay muy pocos jugadores a comparación del mercado. Llamémoslo estándar o tradicional, no mercado financiero, pues. Pero como sea, el punto es que si esta cultura de. Tengo yo aquí absolutamente todo lo que está pasando en el sistema y me choca y me caga. Entonces yo hago mi, yo hago el mío porque ahora tengo la tecnología está pasando con esto del blockchain. Entonces yo creo que lo que viene a futuro para la medicina es algo similar. Dice Luna, la medicina está rota, la economía está rota, la política está rota, pero está más roto mi corazón. <ríe> Como que de nuevo, volviendo al por qué estoy hablando tanto de esto, es en su momento yo pensaba cuando yo presenté este tema por primera vez, es el futuro de la medicina puede que incluya, que sea tan chido que la gente que hace DIY, o sea, la gente que hace sus propias medicinas en casa eh, se acaben, no? Porque la medicina se va a absorber estos procesos y a ver muy chido, no? Que se supone que lo que hace la medicina? Bueno, primero que todo prueban las medicinas, no tienen sistemas para, o sea, si a ustedes les asusta la vacuna, que porque no se ha probado, imagínense ahora que no es que la tía hizo esta vacuna en casa. <ríe> y, y lo digo porque esto puede suceder. Pues no, pues resulta que, Ahora cambio de parecer y vengo aquí a decirles yo sí creo que en el futuro va a crecer esto del día y va a ser un tema. Y, y yo creo que si la gente de la medicina no lo absorbe, esto se les va a explotar en la cara y les. Como sabemos que la gente de la medicina son estos elitistas creídos, no sé qué, no todo es. Me queda claro. Entonces les dejo aquí una pequeña este, eh, aclaración de cómo Ofelia ve el futuro. Les voy a prestidigitar el futuro y les vamos, les vamos, les voy a decir a ustedes qué va a pasar en la medicina en los próximos 20 años. Esta medicina de casa con ayuda computacional y del internet y con ayuda de equipos que cada vez son más baratos y fáciles de conseguir va a crecer. Entonces en el futuro van a haber empresas de cómo empatar la medicina formal con la medicina super cool de los chavos, igual que lo que está pasando ahorita en la banca. No más que no ha sucedido porque la medicina todavía tiene atrapada a la gente dentro de su sistema de que el gobierno apoya, que no sé qué, qué no? Como que esto, 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 esto va a suceder. Se lo súper prometo y miren, les doy pistas del por qué pienso yo que esto va a suceder. Em, primero que todo, eh, este eh, a ver, les, les voy a compartir nomás el cómo esto que yo les mostré. eso que se llaman reactores, entonces, eh, se acuerdan que les mostré eh, la gente de que, que hacía CBD en casa. No sé qué lo habla. No voy a decir algo horrible, horrible. O sea, esto sí, perdónenme, gente que estudia medicina, que está en biología este, eh, eh, o, o que trabaja con estos procesos que están farmacéutica, pero es que hasta me pesa decirlo, pero es como una termomix de la medicina. <risa> no lo es. No lo es. Y que la termomix es una máquina donde le ponen las recetas y salen, pero. Si sí, es verdad que si tú tienes un reactor, hay unos, es, es, así se ven. Hay unos de estos que tú llegas con una USB y literal ahí tienes la receta y entonces le pones los químicos que necesitas pues, y el solito se encarga de básicamente eh, preparar ¿no? la droga farmacéutica. El tema es que esto primero que todo es uno. O sea, una cosa es cocinar con la termomix y que te salga mal. Otra cosa es hacer mal tu paracetamol. <risa> Um, y del otro lado, eh, eh, ¿de dónde bajas este conocimiento? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que esa es la receta? Porque la otra cosa es tú puedes descargar recetas para la Thermomix, que Thermomix te regala. Estas recetas, güey, es un pedo de conseguir. Por supuesto que no, pero eh, este güey este que les estoy presentando acá, justo estando en una presentación donde en vivo está haciendo eh, algo súper, súper, súper punk. Porque si, por si no ubican está esta historia, que sobre muy famosa, hace unos muy pocos ayeres de un personaje que se le conoce como el Pharma Bro, literal el Pharma Bro, porque es un, es un güey muy bro, muy bro. <risa> eh, se llama Martin, Sh Martin Shkreli, eh, quien básicamente con la empresa farmacéutica de él, millonaria, compró, eh, una compró una serie de patentes de medicina y decidió cambiar el precio de una cosa que se llama Daraprim y multiplicarlo a mil por ciento de su precio de la noche a la mañana. O sea, subió el costo de una pastilla de 13 dólares a 750 dólares. Solo porque sí. ¿Por qué? Porque güey, porque bro, porque quería varo, porque sabía que se vende, porque hay mercado y le valió gorro. Y entonces eh, es esto obviamente despertó un chingo de por qué chingados van a hacer esto? y la comunidad de gente super turbo hiper mega de paso por si no ubican, que es el este el Daraprim. Acá les dejo un poquito el que, que es medicamento usado para el tratamiento de infecciones por protozoarios Se usa principalmente para el tratamiento de profilaxis de la malaria. Es usado en combinación con la sulfida, sino el tratamiento de pacientes con infección de toxoplasma, de toxoplasma gondi, toxoplasmosis y también en pacientes inmunocomprometidos como individuos VIH positivos. O sea, es, si está bien culero, os digo sin importar, me explico esto. tomar la medicina solamente porque si sube la es como cosas de malvado de Disney me explico. Pero entonces la generación de gente súper chida, súper cool que trabaja en este rubro, no tuvo ningún problema. Que dice ¿en qué va la chingada con este güey. Esto es una conferencia de en en, bio, en, un, en un evento eh, este, eh, justo de la gente que hizo el epipencil, que se inventaron un laboratorio apotecario para casa. Y eso fue el 2016. Entonces aquí están presentando el primero que por qué lo hacemos y, y no y nos justificaremos, pero en vivo el güey descarga el cómo se sintetiza esta eh, este, eh, data prim y ahí con su reactor la crea enfrente de un chingo de gente y explica cómo se hace. De hecho, aquí está explicando por qué y que el güey está bien pendejo. El güey acabó en, bajo investigación, etc. Pero el punto es que esto en este eh, 54 minutos con el suficiente conocimiento y los suficientes equipos que tampoco o sea son caros, pero no son tan caros, no son tan caros como para comprar a, a pastillas 750 dólares cada una. Puedes tener un reactor en casa <ríe> y es lo que lo que hicieron ellos fue como que casi hay que publicar el así la haces. Güey, <ríe> no, pobre Andrade dice los químicos anarquistas son de los anarquistas más chidos que existen. Y sí, de nuevo, tanto así como tu sopa no queda chida siempre, el riesgo que es altísimo. Me explico, o sea, no estoy diciendo ahorita, vayan, salten, no olviden a los farmacéuticos. Solamente estoy diciendo que esto existe y que esto cada vez crece más, porque además el tema eh, es que eh, cada vez se vuelve más accesible esto del cómo hacer estos fármacos, el, el cómo, el cómo se organizan o sea, estas fórmulas, por así decir, siguen un proceso que se llama retrosíntesis, que es una técnica que permite retroceder paso a paso, desde una molécula objetivo es como oh, queremos llegar a esto, que esto es dar a primo y entonces hace la ingeniería en reversa. No, o sea, es como el punto es que existe la o sea se puede hacer la química en reversa y por consecuencia ya desarrollaron software que se publicó para que tú puedas hacer investigación en reversa de, 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 de eh, medicina con patentes. O sea, si tú, si tú ya sabes cuál es la molécula de lo que buscas, entonces él hace la retrosíntesis, él hace el cálculo de ok, eh, para poder llegar acá tienes que comer tal, 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 te la calcula y te dice listo, esos son los nueve químicos que necesitas para arrancar, ponlos acá, aquí cárgalo con, con la USB y listo, te calcula la fórmula, es como imagínense, imagínense esto en comida, acá tengo yo un estofado güey. <risa> se lo se lo ponga en la computadora y lo analiza así cual Tony Stark y te dice OK, tienes que ir al super a comprar estos ingredientes y listo. Y de paso, si tuvieras esta máquina, ya la puedes autococinar. Qué <risa> dice Emilio Axel. En el futuro tendremos un laboratorio portátil en casa. Pues es que a eso voy de un modo u otro. En el futuro cercano va a haber gente que va a buscar el cómo darle más acceso a la gente a estas cosas. Um, hay otro, hay otro wow qué locura. Este enlace, es que esto se lo tenía desde antes y ya lo quitaron este, pero es eh, Cynthia Retrosíntesis. Pero es que se llama Cynthia, <risa> este eh, que hace exactamente lo mismo y también lo pueden conseguir. Seguramente hay un video por acá, no software de retrosíntesis Cynthia. Y estos son cosas que obviamente cuando ustedes trabajan con laboratorio y demás, claro que se consigue y claro que esto pide de conocimiento. Me explico o sea esto no es de agrapa, <risa> pero el punto es que este software existe. Entonces no es que esté diciendo que el trabajo de estas personas sea simplemente eh, ingresar datos a la computadora y que la computadora haga todo el cálculo. Todo lo que estoy diciendo es eh, hay software para ayudar. O sea, ya no. O sea, esto, esto es algo que cada vez se va volviendo más fácil de trabajar. Si tú eres una persona que quiere hacer eso, hemos punk desde casa. Los riesgos son no altos, altísimos, o sea, por supuesto que parte del proceso de la medicina, la regulación y el por qué son tan idiotas con algunas cosas los doctores es porque también pues hay gente que miren todos los avisos son señas de algo que pasó. Si usted llega a un lugar y dicen cuidado con el piso mojado porque se puede caer, es porque alguien ya se cayó. Wey. Entonces el que la medicina tenga tantas trabas le habla una situación similar. Abraham León dice, es como el termomix en reversa. Anda, ¿Lluvia de hamburguesas, digo, de fármacos, dice Edinson. <risa> Edward, el Rick le interesa eso. Jorge García dice, otro problema de la medicina es el derecho de autor, pero los ingenieros biomédicos no pueden arreglarlos porque están protegidos. Exacto, pero tú desde casa capaz si puedes sintetizar tus propios estrógenos. Me explico, dice Emilio, es el tipo una cafetera, pero de medicinas. Eh, este, Claro, Uriel eh, Montes y si esa tecnología termina siendo cooptada por el narco, yo creo que a esta altura le está desarrollando el narco <risa> y, y, y lo digo porque para ir cerrando todo este tema la única solución que yo le veo al tema de que la medicina sigue discriminando y si lo sigue haciendo desde que se estudia medicina va a ser esta como que antes antes yo decía esto es algo que está pasando de lado y ahorita es como güey esto es importantísimo y esto de paso ya lo veo más viable porque por la mera cultura del Bitcoin y del blockchain veo a más gente invertida eh, en esto de desconectarse de los sistemas autoritarios, no como que de, es un ah, sí saben que yo voy a hacer mis propias cosas de lado con uso de tecnología. <risa> Fernando Cernas y sin Animal Crossing puedes hacer tu propia medicina, no la tomes en casa. Roald de Canela dice México, lo siento, Cenito y desabasto el de laboratorio en casa. <risa> Si te quien dice lo mismo piensas, pensé del narco. Miren, eh, el narco eh, este, claramente está haciendo su, sus propios... O sea, eh, los estupefacientes y el, y el narco eh, o se llevan sintetizando desde muchos ayeres. La coca no sale de la tierra, toca trabajarla este, desde las hojas de coca. Macha, y, y este, de hecho, no sé, bueno, coca, ¿saben? Como no solamente agarrar ahí una hojita de coca y ponerle el éter y, va, listo. Michael Macha dice, hígado de pato para una no, culo, necesitas tus genes. Descubrir cómo activar la conciencia orgánica. <risa> ¿Qué están discutiendo ustedes? ¿Qué les pasa? Este, Caro dice, si me imagino la conferencia Medipunk. Punk is not dead. Anda. Morfina dice, es que método científico aplicado a fármacos lo veo complicado. Necesito este, probarlo. No es como que eh, en un punto nos volvamos de y así. Bueno, es que a eso voy, a eso voy. Esto va a seguir pasando. Entonces yo preveo que esto se va a volver más y más grande y en algún momento va a pasar como con el Bitcoin, que el gobierno entra, que legalizan, que eh, la, las, la, la industria de la farma se pone un alto y entonces luego va a haber esta discusión de pero es que es humanitario permitirlo y, y, y no, me asombra que no esté más presente en los medios. De hecho, saben como que eh, si hubo comunidad de gente DIY, que se dedicó a hacer ventiladores para ahorita la situación del COVID. No sé si les tocó esta gente que, que hace como que comenzó a hacer como ventiladores para hospitales, pero eran como hechos muy como a mano ¿no? con sus pues, no este, de la comunidad maker. No lo he buscado, pero me rebasa que no que no hay como gente tratando de hacer ingeniería en reversa de la vacuna, este tipo de cosas no para países donde, pues, sí. Sí, bueno, no, no hay tanto acceso, no? Pero lo digo porque miren, voy a cerrar este tema con esto y esto esto es un tema. Bien entretenido, que ya tiene unos años y de hecho ya ha tenido desarrollos desde entonces. Pero esto fue una situación que sucedió este, en el 2018, donde un biohacker en vivo se inyectó un tratamiento de herpes. Pero ojo, ojo, porque el tratamiento de herpes, <risa> así fue el live, el tratamiento que se inyectó este güey usaba CRISPR. O sea, este güey en vivo usó tecnología de modificación genética y esto, ¿saben qué voy a decir? Esto es como Spider-Man, esto se acaba de Marvel, ¿saben? Es como de ya, ahora es, oh, es Venom, ¿saben que ¿Cuáles pruebas en animales? Ahora la próxima prueba soy yo, ¿no? Y cocodrilo, güey. Como que esto ya está pasando y, y va a pasar más porque esta comunidad no se va a hacer más pequeña y la gente se va a seguir compartiendo sus recetas de cómo hacer y, y estos subreddits van a seguir creciendo y los datos van a seguir apareciendo y las máquinas se van a poder conseguir diferentes y los reactivos se van a conseguir diferentes. Y, y saben como que esto yo no le veo un alto, güey, la neta. Entonces veo, preveo en el futuro que esto va a ser algo que la medicina va a tener que enfrentar porque la medicina sigue rota y la medicina se va a tener que, como está diciendo Uriel en el chat, descentralizar, que es el punto central del blockchain. <risa> dice Yuri Maldonado, próxima pelea en la glorieta de insurgentes, químicos de casa versus químicos de laboratorio o orcos versus cyborg Yo estoy todo lo que digo, pero bueno, dice Michael Machado de Netflix, está el documental de esos güeyes. Qué chido. Em, este dice el de los cromosomas se pueden atravesar. De hecho, sí, no más que el último estudio. A ver, en Mickey, Minnie, Mouse, X, Esto, esto, aquí está. Eh, esto es del 2011, o sea, ya oficialmente tiene más de 10 años, pero esto es un estudio eh, que topa de cómo hay de un. Aquí está. Ya vamos a traducir. Eh, parece que la identidad como hombre y mujer está terminando. en el útero. ¿Quién dijo esto? ¿Quién redactó esto? <ríe> pero bueno, volvamos acá. Eh, este, Una estructura llamada cresta eventualmente al lugar de los ovarios en la presentación han llamado S.R.Y. que desvía un embrión por la ruta masculina. Eh, y aquí dice, hace dos años, Henriette Uhlenhaut del Laboratorio Europeo de Biología Molecular demostró que este momento crucial no es permanente. Descubrió un gen llamado Fox L2 que mantiene raya, la, bueno, dicen la masculinidad, pero el punto es que lo que topan es que hay un, hay un espacio genético que se puede modificar y se puede cambiar que determina si eres XX o XY. Y... En este estudio, por supuesto, la gente intersexual o sea, al parecer ni mencionada, ¿no? pero el punto es que lo que topan, esto fue hecho este, en ratones, y entonces el artículo fue un Genevita, que Mickey se convierte en mini, pero lo que topan es que hay un switch. Hay el cómo cambiar tu genética desde, o sea, tú como hay que cómo cambiar de X, 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 si Sí, sí, hay un camino. Bueno, en ratones, que esto en esencia quiere decir que, que no es algo que viene de nacimiento, que no viene, que no, no llegó Dios a decir tú vas a ser XY de por vida. Eso quiere decir que tienes que ser hombre. ¿tú? Eso no existe. Eh, y, y, y la pregunta es: para qué también, no? O sea, a fin de cuentas, como que la neta neta, si es para callar a gente transfoba, háganse un cariotipo y si molesta mucho, cambian en Photoshop y lo muestro. No, yo acá dice: Yo tengo genética aquí y <ríe> no van a verificar. Jorge García dice: pero en el futuro personas cocodrilo, personas con tres brazos puede ser. Eh, por Andrea dice: Ahora que lo mencionan las historias de creación en los cómics tuvieron que ver con esto. <ríe> no tengo pruebas. Sí, claro. Pues es que es que esto es parte del cómo de cientos. Eh, de, de donde yo siento que va la medicina no Sapo rose dice estoy trabajando y de fondo te escucho Súper chido. Muchas gracias Si dice a China no le gusta tu comentario de hecho en China ya hubo casos de bebés con modificación genética eh, carola Velar dice el herpes bien venom <risa> y dice y es que estamos tan acostumbrados a un sistema paternal a un gobierno paternal que esperamos que nos dé todo cuando cuánto tiempo para cambiar el paradigma claro descentralizar va a ser más difícil en los países que tienen educación paternal no lo había pensado Pato Sánchez, sí, también podría haber eugenesia ilegal, por supuesto. Pato eh, bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Qué crees que es lo que pasa cuando la gente dice hay que mejorar la raza y se casa con alguien? ¿Sabes? ¿No? como Ya, ya, ya hay, o sea, ya, ya super diseño de bebés, ya hay. Eh, Pato Sánchez dice, ¿sí? según yo, eh, sé, hay una comunidad en Latinoamérica donde los X ya crecen con características femeninas. No, no solo una comunidad, eh, este ejemplo lo he mostrado varias veces, lo voy a volver a buscar, eh, pero el tema es que eh, claro que el tema de, de XXXY es súper, súper impuesto genética X. Vamos a ver si lo encuentro así tan fácil. Lo he mostrado varias veces, pero lo voy a volver a compartir. Esto es un tweet que puso unos ayeres que decía solo me asomo para decir que las cromosomas no determinan el género. Les presento el caso de esta persona que tiene sin sí, 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 síndrome de insensibilidad androgénica. Si ustedes han visto Roja bastante, ya conocen este caso. Pero el caso es que esa es una persona que tiene genética XY, pero su cuerpo no procesa la testosterona. Y entonces su desarrollo hasta este genital es tal que demuestra estas características que consideramos de mujer. Estas personas no son cero. Va y que dice, oye, no, bueno, es que son solamente el 5 de la población. O sea, pff, ni para qué tomarles en cuenta. Bueno, más que no se les olvide que este a ver en México, world population percentage. Ya se me olvidó esta cifra, pero la México representa el 1.65 por ciento de la población mundial. Entonces, si esta persona este, representa el 1.65 de la gente, entonces yo creo que hay que tomarle tan en cuenta como el mundo toma en cuenta México. Me explico. Y esto de paso es una prueba de que hay gente que tiene genética XY, que son mujeres y que no son trans. Pero como hay doctores que tienen esta educación que literal lo voy a decir, no voy a decir otra palabra que es antidiversidad. Decidieron que mujer es solo quien se puede embarazar. Saben? Y entonces por consecuencia, hombre es solo quien puede preñar. Y ahora como esta mujer, porque estas personas son este, infértiles, entonces ella no cuenta como mujer. O sea, voy a decirlo esto de otra de otros modos. Esta persona comprueba que XY no significa automáticamente hombre. Como dice Replace. Qué bonito que lo escribas así. La mayoría de las personas diagnosticadas con cariotipo XY son hombres. Exacto. <risa> Michael Bach dice son genitocentristas. Pues sabes que es lo que pasa también Michael? Que eh, a medida que la transfobia ya no tiene cabida, se van escondiendo más adentro del cuerpo. O sea en una época era tu cuerpo es de hombre o de mujer. Bueno ya se comprobó que no. Hay mujeres y hombres que ya no, la neta no sabes. Entonces no no es tu cuerpo es este tú eh, tú este tu, tu piel no entonces no, no es tu piel. Este sabes que entonces es tu genética es tus genitales no no son tus genitales y entonces cada vez se van adentrando más hacia lugares que no se pueden comprobar porque la neta nadie se toma cariotipos es como toda la gente que me dice que tu genética X tú has visto tú tu genética X güey Alguien dice las personas de ojos verdes representan menos del 3% y nadie les hace la vida imposible. Fernando dice: pensé que podía aguantar, pero ya se me cierran los ojitos y duerme. Yo <ríe> eh, Borges dice: Aquí Nieto le gusta esto. Wow. <ríe> Jorge García Bonitas dice: Ya has visto el caso de la investigación donde a dos ratones del mismo sexo y fue un éxito relativo. Eh, no, pero había leído. Pato Sánchez dice exactamente eh, lo que me llama la atención es que en esa comunidad les niñas X se hacen sensibles a la testosterona y en la adolescencia y tras detrás. Claro, sí, total. Testigo, tú lo dices. Este eh, castellan comprar que los eh, sistemas binarios en la sociedad no sirven. Sí, claro, no. Y la genitalidad tampoco es binaria, no? Pero bueno, este eh, dice René. Me topé de alguien que sé que es gay, bueno, medio de closet y estaba diciendo que las personas no binarias no existen y que las personas trans están enfermas. Sí, claro, y da rabia porque es una persona de la diversidad, no? Pero pues el punto es que yo he encontrado mucha paz René, en pensar que no es esa persona quien es naturalmente culera, aunque sabemos que hay gente de la diversidad que es culera, sino que más bien la gente culera le enseñó a esa persona a odiar la diversidad. Sabes como que a veces es ese tema de, 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 de que si tú eres una persona diversa y todo lo que te dicen de la gente diversa es que es gente horrible. Entonces tú vas a pensar que tú eres un monstruo, pero tú no eres un monstruo. Entonces los monstruos son las otras personas. ¿no? Así yo prefiero verlo y me da mucha paz. En fin, Alexi me dice que le gusta este rojo a biomédico, bioingenieril. que no se te olvide. De paso que yo soy youtuber, <risa> <risa> y entonces hay muchas cosas que eh, porfa duda de mí, investiga, en los comentarios. Yo sé que esto va pasando ah, hey Michael Boria Deja unas stars. Muchas gracias. Y dices hermanos por doquier para, 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 También en Twitch se suscribe y Santos G a comprar. Muchas gracias. A Fricta también se suscribe. Muchas gracias. Y dice buenas noches a todos. Gracias por estar acá este Kareli había dejado sus abrazos. Gracias de verdad. Y, y este alguien se hizo eh, este member, perdón, no, 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 vi cuando te hiciste. No me notificó cuando eres member. Este nomás voy a cambiar aquí un poquito el tamaño de eh, mi ventanita para poder leer. Esto fue Angélica a Porras. Gracias que te hiciste member. Te O Filiber, gracias de verdad por ser parte de Roja, por tu cariño, tu amor y por estar acá. Pero bueno, en fin, eh, cierro el tema. Y, y dejo aquí nomás presente. wow Uriel Montes dice las mujeres con síndrome de insensibilidad androgénica son pacientes frecuentes en clínicas de fertilidad. Este clásico cuento de las mujeres con insensibilidad androgénica de su genética viene. Y el por qué yo lo estaba tuiteando? Porque alguien me contó una leyenda que creo que al parecer se enseña en libros de biología o algo así de un supuesto doctor que al ver que su paciente tenía genética XY, no le dice. Y entonces ese es, ese es el debate ético, es el deber y por qué no le dice? Porque es muy religiosa y le rompería su mundo si se entera que tiene genética de hombre. En vez de decirle eres una mujer con genética XY de mujer, porque esa es tu identidad. Así te, 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 es, así te devienes. Eso es lo que está en tus documentos. No, XY significa hombre. No me explico. Y entonces está el tema de se le debería decir, y es como, ¿por qué no aceptamos que hay mujeres que tienen genética XY? Y no necesariamente mujeres trans, ¿me explico? Y también XX, XXY, XXX, no, XY, en fin. Dice Caro, le pasa a una persona intersexual. Eso es real, es tanto como las personas que le infectan son diagnosticadas tras años de tratamiento de fertilidad en pareja, total, total. Y de paso yo soy del fiel pensar que eh, este. que hay mucha más gente intersexual de lo que creemos. Yo, o sea, yo tanto así como eso también está solamente en mi cabeza, pero se los dejo ahí a calidad de teoría conspiranómica de la tía Ofelia. Yo creo que más gente es biopansexual de lo que pensamos y de paso estoy convencida que esto es detonante de un chingo de homofobia. Hay mucha gente bisexual o pansexual que aprendió socialmente a negarse su atracción hacia gente de lo que leen como de su mismo género. Imagínense hombres bisexuales que creciendo, aprendieron a odiar que les gusten otros hombres. Entonces en su cabeza y en su vida son heterosexuales. Pero luego no entienden por qué la gente que es homosexual no hace lo mismo que ellos. Es como, o sea, yo me negué mi gusto por los hombres, pero ahí está, ¿no? Yo me negué mi gusto por los hombres porque tú no, pendejo. Y entonces de ahí viene mucha homofobia. Bueno, todo esto son teorías de la tía Ofelia, son teorías conspiranoicas, pueden no ser verdad. Pero así como yo creo que mucha más gente biopansexual o, o homosexual o saben, eh, eh, en fin, eh, también yo creo que mucha más gente intersexual de lo que pensamos y nomás la gente no se toma sus pruebas, no? <risa> dice yo soy polirromántico, sí, es otro tema, pero sí, te entiendo, <risa> dice 17. La diversidad es diversa. Exacto. Capitán Garra Negra y saben, comentó uno de mis shorts. Yo también soy trans y me quito la etiqueta porque yo no quiero el título trans. Pues sí, eh, te doy un ejemplo para que no te vuelvas, eh, no entras en la locura con ese tema. Hay gente que vive en el exterior y no quiere que nadie se entere que son mexicanas. El, el orgullo es el orgullo. y Hay quien no lo tiene y no, no, no lo puedes obligar, no? Pero bueno, Alex y bien dice yo como hombre hipotiroideo me tuve que inyectar testosterona y la pibón me cuestionaba que porque me faltaba así en lo que me decía hombre. Sí, claro, no, no solo eso. Lo binario es muy simplista. Claro, de hecho, hay mucha gente que piensa que las mujeres no tienen testosterona. Eh, eh, de hecho, eh, eh, hay, 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 hay millones de cosas que pueden indicar que eh, que, que todo el mundo maneja una este bueno, es que es que ni siquiera es una mezcla, sino que, que manejamos también un gran centro compartido hormonal. Me explico y luego los los, los como filos son los casos como que son menos específicos o sea la gente. También se acerca mucho al centro por lo general, ¿no? pero una bueno, de cargos en estimación de cada 500 nacimientos somos personas intersexuales con las estadísticas actuales. Es que si comenzáramos a medir, eh, este si pensamos en la de tipos de nacimiento y de paso no en la zona genital, uf. Pero bueno, hígado de patos dice no está en el libro de jornada de errores del médico. Seguramente sí. Eh, Williams, Daniel el Patrón Luna dice: ¿y, y si en vez de que se le diga hombre o mujer al nacer, se le hace un estudio cromosómico, eh, se les ponga X, Y, X, Pues es que pues sí, no. A ver, de paso, acerca de esto, yo creo que se le puede asignar un género a la gente al nacer pero hay que tener la mente abierta para permitir que se transgreda. Saben? O sea, el punto es que lo complejo de los roles de género no es que existan, aunque hay unos muy culeros, muy culeros. Lo complejo es que sean impositivos tú, porque tienes esos genitales con los que naciste. Te toca hacer así, te toca usar vestidos, te toca. Te... Y es como de no, no me toca nada, güey, porque yo no elegí mis genitales para nacer, entonces no me toca responder lo que se supone que viene con ellos. La pastela de la cocoa de jabecitos Gracias, dice 1727. Dios es pansexual. La terminidad. Eh, Netflix le dice yo he contado por aquí que tengo la testosterona alta y soy mujer. Sí, sí, claro, te pasó Yo por lo general, la gran mayoría de mis parejas, todas manejan texto más alta que yo. Eh, eh, en fin, el punto es que eh, volviendo al tema de la medicina, la medicina discrimina porque el proceso de la medicina discrimina. Y originalmente yo pensaba esto quiere decir que vamos a tener que lidiar con muchas más complicaciones. O sea, la violencia obstétrica va a seguir siendo un hecho siempre y cuando se siga permitiendo que se piense que las mujeres no pueden ser doctoras, no? Y, y que tienen que ser enfermeras. Y de paso esta discusión de es que no puedes decir presidenta porque es el ente que preside, no sé qué pasa y miras y resulta que el grado de enfermería es enfermera, no? <risa> y entonces es un poco de a ver, no? Y también eh, está súper mal visto que un hombre sea enfermero. Esto es un pedo muy loco, pero hoy vengo nomás a decir que hay procesos punk que están queriendo rehacer el sistema desde la misma esquina o la misma energía que la gente que quiere rehacer la banca o rehacer los procesos de validación. Y si bien ya había hablado de esto antes, la neta, neta me cae que cada vez vamos a ver más epipencils o, o más compuestos hechos en casa, más open insulin, más, más procesos donde la gente dice, sabes que a la chingada, yo no me voy a quedar esperando a que alguien se invente mi medicina y no sé qué, sino que yo la neta, neta, Voy a entrarle a esto del biohacking y va a hacer insulina en casa y de paso esto lo hace para mis amigos y amigas. Y qué tengo que hacer? Pues nada, aquí está la receta, no sé qué tal y tal y lo pongo y listo. Perfecto. Miren, si hay gente que en su garage está construyendo coches güey, hay quien se la va a aventar para hacer esto para millones de cosas. Y esto, si no lo observamos, nos va a tomar por sorpresa, no? Es que es que a eso voy. Botox es una, es un fármaco con receta que tiene derechos de autor. Entonces no se puede conseguir. Pues se los prometo. Miren, guárdenme esto. No es que esté diciendo que esté bien o esté mal. De paso, no lo recomiendo porque esto es medicina sin probar. Saben esto es y, y una cosa es hacer mal la sopa, otra cosa es hacer mal tu medicina. Pero se los súper prometo que si existe el cómo va a haber gente que va a tratar de sintetizar botox usando nuestros reactores y luego se lo va a tratar de inyectar. Se los prometo. Esto, esto es que esto va a seguir sucediendo y yo creo que estos sistemas van a seguir creciendo. Y la verdad es que sí les veo un poquito de futuro, porque la medicina de que se reinvente, se tienen que caer muchas cosas. Entonces les dejo ahí eso. Cierro el tema eh, este, eh, y me voy con lo próximo. Nomás porque no crean que esto va a parar. Leo un poquito sus comentarios y me voy con la famosa cortinilla Super Mega Pro para irnos a este un poquito de noticias de la semana. Llevamos hablando ya este dos horas. Dice Monotype Bug. Y eso solo se habla de sexo cromosómico. Es el gonadal, el hormonal, el genético, el suprarrenalcito sí, tal y el legal. Sí, j reyes, Entonces, ¿para cuando que aparezcan poderes mutantes? Técnicamente ya somos mutantes a comparación de la gente de hace cuatro generaciones, no más por el cuánto vivimos. Leslie Gallardo dice cuando me pasó lo de mi bebé, los médicos hombres fueron más empáticos que las enfermeras y médicas. Qué locura. Eh, están estos cuentos de eh, parejas trans, de un chavo trans embarazado y su pareja, una mujer trans. Y la neta, neta, no quiero saber, pero me imagino que no toda la comunidad de medicina les da la bienvenida a estas personas. ¿no? Pero bueno, Oigan, aprovecho para hacer una pequeña mención. De paso, esto no es algo que tenía planeado para Roja, pero igual lo voy a hacer. Eh, este tema de que a las mujeres se les excluye desde la educación y, y demás. Eh, lo voy a hablar. De, de, de este. Y si es una mención. No es una mención para Roja, sino simplemente es algo que yo va, voy a, en lo que voy a convivir. Eh, este... Wow. <risa> En eh, Pinterest, Pinterest, la plataforma Pinterest que la ubican, van a hacer una plática que se llama Mujeres en Tecnología, que va a ser en dos días y, y aprovecho para recomendárselas porque tengo entendido que es abierto, si es abierto, pero el punto es que eh, eh, la idea es un, dos cosas. Uno, hablar acerca del tema de mujeres en tecnología, no? Entonces yo voy a estar moderando, me puse un director ejecutivo en Roja Creative Morales, pero van a llegar eh, personas de Pinterest que nos van a platicar. O oh, bueno, pues, personas en el mundo de mujeres en tecnología Guiño, guiño, la otra cosa que está pasando es que Pinterest está abriendo un centro de investigación y eh, desarrollo, en fin, es un centro en México y están buscando contratar morras, ingenieras en tecnología. Entonces también quieren saber de si les interesa este tema. Es una pasadita. La verdad es que está hablando más en mis redes sociales, pero, pero sepan de que uno se está pasando con Pinterest en México y dos, el mero hecho de hablar del tema de mujeres en tecnología y mujeres en el espacio laboral. Lo vi parece muy bonito y por esto por eso hago la mención. No es para que sepa qué está pasando. No vas a volver a mostrar la liga. Mujeres o si no me van a ver tuiteando de esto en estos días 14 de octubre Voy a quitarme aquí dos segundos nomás para que puedan ver exactamente qué es 14 de octubre a las 18 horas de la Ciudad de México por si les interesa es una pasada, va a estar bonito, pero bueno, en fin, ahora sí cierro formalmente este tema, no hice el tema por la mención, la mención la tenía acá de lado porque yo creo que, miren, es que así funciona, yo creo porque llevo toda una semana pensando en este evento, a lo mejor me quedé pensando, güey, esto no, y rescaté el tema de medicina, puede ser, hice un poquito de asociación libre, pero bueno, Dice aquí a mi 0207. Recuerden visitarnos en la Tianguis Sexo Decidiente de la Galería de Teres Urgentes. Sí, le pasó un lugar muy bonito. Arelio Ortiz dice que chido. Gracias. Gracias por pasar y decirlo. Michael Machado dice somos mutantes. Ya no existen personas de ojos amarillos o rojos como en el pasado. Y los albinos están en constante peligro, sobre todo en África. Moon dice también se ve re mal que un hombre sea fisioterapeuta. Chale, no sabía. Arnulfo García dice conoce a alguien zurdo. Eh, conozco gente ambidiestra, pero es, a lo mejor son personas zurdas que se les enseñó a usar la mano este, eh, eh, la otra mano, no morfina dice el día que mis colegas címicos biólogos reconocen que los afrodescendientes son más probables a tener anemia falsiforme. Ahí querría un poco más de los cambios en mi área. Ándale. <risa> eh, eh, así cuando te entonces cuando para que aparezcan por mutantes, eh, ya tenemos. Michael Noche dice: eh, eh, Cuando te salgan con las preguntas, que es normal. Sí, total, la neta, la neta. Pero bueno, Antonio, dice, es mi primer roja en vivo. He visto varias ya qué chido va a pasar la famosa cortinilla super hiper mega pro. Gracias a esta cortinilla yo le puedo decir a la gente que este es un show muy profesional. La neta, si no fuera por esto, entonces roja sería una cosa muy aburrida donde la gente genuinamente este, eh, no, no se quedarían ustedes acá tanto tiempo. Dice Sandra Ortiz: Parece que Pinterest va chido. Este hace poquito con eliminar todas las publicaciones que promovían la pérdida de peso tan si sí, Pinterest maneja una bonita eh, filosofía donde quieren enfrentar uno la diversidad. De nuevo, están haciendo un evento para morras. Van a abrir espacios en México y lo primero que piensan es cómo hacemos para atraer a morras en tecnología. Wow. Pero la otra es. Eh, Suena un lugar muy positivo. Como que su... Eh, digo, también me está contratando, entonces disclaimer, ¿no? Pero, pero en general, hablando con estas personas, se sienten chidas. como Chávez dice, te queremos... También te queremos a ti. Fernando Senasi, bajé Twitch nomás para suscribirme, gravísimo. Pero si tienes Amazon Prime... Eh, ah, bueno, te suscribiste, perdón, muchas gracias, de verdad. <ríe> Susana los Romero. Después subí el link del evento de Pinterest para asistir. Este... Mmm, sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si lo puedo poner en el chat. Este... Eh, y si sale, si no sale, no me odien. Lo voy a poner así tal cual. Espero que aparezca en todas las plataformas y si no, nos odimos. Es que escuchar la lectura. término de mutante, malformación, monstruo derivado de la exposición a radioactividad. Sí, claro. Eh, sí, sí, es que también hay tantas cosas que, que dices. Eso no es una enfermedad, la neta, la neta. Pero bueno, en fin, el caso. A veces pasan cosas durante la semana y en lo que va sucediendo, yo me tomo el tiempo de ir anotando estas cosas para luego hacer esta sección que se llama abrazos distantes sin contacto por la salubridad. Entonces son pequeñas noticias y cosas que quiero compartir con ustedes. Y lo primero que tengo para ustedes hoy es otra mención. Digo, ya hablé un poquito de Pinterest, pero hoy quiero de nuevo recalcarles esto que me compartieron para mencionar de paso, team moderación eh, este eh, eh, todo lo que me quieran dar para para mencionar avísenme, pero voy a volver a dejar esto acá. Un curso de Scrum este que está haciendo Retestamp, es un hojita eh, sepan que esto va a suceder Ahí se los dejo segundos para que lo puedan ver. Pero bueno, Cosas que están pasando esta semana eh, para que tengan muy presente hoy, nada más y nada menos que hoy, es el día de salir del closet que nos da mucho de qué hablar. ¿Qué, qué quiere decir un closet? Güey, entonces pues, primera noticia que les son para ustedes: la expresión de salir del closet se viene porque técnicamente tú, antes de poder anunciar a la gente de, de tus cosas, estás viviendo en un closet, que es bien raro de decir, no? Eh, eh, hay millones de motivos por los cuales esto se llama así. Hay gente que dice que viene del arte, hay gente que dice que es una metáfora porque este, te estás escondiendo cosas en el closet. Eh, hay gente que dice que esto viene solamente de la comunidad LGBT, pero el tema es que en esencia eh, viene de esto, ¿no? Cuando los hombres gay en la Segunda Guerra Mundial asistían, asistían a las fiestas gay, entonces ahí es que le llamaban salir, ¿No? y de ahí viene el cuento que si está saliendo entonces dónde estabas dónde estabas antes de salir y alguien en algún momento se les cayó el pues el closet <risa> no y hay millones de cosas que decir de esto porque la verdad verdad es que qué quiere decir salir del closet anunciarle cosas a la gente <risa> me explico eh, el closet la neta neta ya sé no debería de existir pero pero a dónde voy con esto es más un tema como del qué es entonces no salir del closet anunciarle a tu familia cosas de tu vida. O sea, igual está sucediendo. Me explico el problema es que le, le, se le asigna este como negativo. Esta historia de, oh, está escondido, no sé qué. No, 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 no. A ver, si ustedes se van a ir de viaje dos meses, un año, quieren estudiar en otra universidad, quieren cambiar de materia, también tienen que sentarse con la familia o con sus amigos o con alguien cercano o así sea con ustedes a decir sí, si quiero hacer esto, he tomado esta decisión. Hay que anunciarlo porque la telepatía todavía no es real. Entonces, en esencia, siempre vamos a tener que salir del closet. La diferencia es que se le obliga a la gente o se le enseñe que decir tus cosas está mal. Dice Andulfo García: tengo que confesarlo, soy zurdo. Ya lo dije. 1727 dice: salir del closet cuando se metieron exacto. Exacto. El concepto solo debe ser para la ropa como entra o la entrada en a y dice Alex en total. Pero bueno, el caso es que hoy es el día para celebrarlo. Por qué? Pues porque eh, se declaran estos días. Justo están hablando ahí de las rebeldías lésbicas que sucedió hace muy poco. También el día de la visibilidad lésbica que sucedió hace bien. <risa> Quién fue que le puso? Creo, creo que fue Daniel Mastreta que puso ahí un. Imagínense que una pequeña isla por ahí este eh, eh, griega eh, optó por decir a las lesbianas que no se podían llamar como se están pidiendo llamar lesbos. Entonces feliz día de la visibilidad lésbica. Pero bueno, se los comparto nomás para que lo procesen como quieran. Técnicamente la idea es un miren si, si necesitan excusa para salir hoy, oh, digan las cosas, hoy oh, salgan no sé qué. Pero en últimas, salir del closet no es de lo que haríamos de estar trabajando, Esas son las reacciones a las salidas del closet. Saben como que el presentarte ante la sociedad, el comunicar cosas, todo eso lo deberíamos de hacer de a diario no cuestionarse ser ser cosas pues, muy a diario, saben como que está bien raro el que el que exista como que toda esta carga, pero pues claro, es que hay gente que se encarga en decirte a ti no, no digas lo que eres, no comuniques quién eres, no entiendes, no conoces este eh, yo sé mejor que tú y por consecuencia si tú lo comunicas está mal, pero bueno, otra noticia que tengo para ustedes, uno de estos que son de la calidad de los estudios que me encuentro en, eh, en Reddit, pero que digo eh, vale la pena platicar de esto Um, esto me parece un estudio súper súper bonito ya saben que yo tengo esta como adicción a seguirle a las cosas que se dicen en las redes sociales o de las redes sociales o eh, el, el, el cómo funcionan en general, esto me interesa mucho desde muchos ayeres antes de que trabajara con las redes sociales cuando estudié economía, esto era parte del motivo pero resulta que alguien se publicó este, un estudio que topa eso está muy entretenido que asumiendo eh, acerca de la comunicación del COVID y que son positivos y que son negativos para 17 países se topa que depende de la red social el que tanto se desinformó acerca del COVID en los inicios del COVID. O sea, el tema de las conspiraciones, estas cosas y resulta que se toparon que en todas las redes sociales se desinformó del COVID y escúchenme esto es lo bonito de la noticia. Menos en una hubo una red social que informó del COVID. Y si les digo, no me van a creer. Yo lo tuve que ver fue, ¿Es, <risa> es en serio, es en serio, de verdad, es en serio. La noticia lee así. El conjunto de datos transnacionales de 17 países antes y después del inicio de la pandemia covid 17 17, eso es el COVID de la generación anterior, antes y después del inicio de la pandemia del COVID-19, muestra que Twitter tuvo un efecto negativo en las creencias de conspiración, mientras que todas las demás plataformas las este, eh, eh, crecieron, ¿no? Wow. ¿Y de dónde viene todo este análisis? Bueno, primero que todo estadísticas. <risa> Dice, claro que si el covid 17 es H1N1, puede ser. Eh, yo aquí, vean cómo yo estoy desinformando desde ya, ¿no? Aquí en, en Roja, pero no estamos en Twitter. Eh, ahora, esto es algo estadístico. Me queda claro que, por supuesto que si nos sentamos a ver el a lo largo de nuestro círculo social, capaz un chico de gente nos desinformó. Si nos sentamos a ver al, a lo largo de más tiempo que solamente el inicio de la pandemia, capaz se puso peor en Twitter, no este estudio nomás está viendo 17 países y al inicio de la pandemia y Twitter en particular apoyó a que la gente se informara más. Ahora también esto quizás y eso fue el primer comentario que vi ahí como en los comentarios del, del estudio. Quizás que lo que decían es. En Twitter hay límite de caracteres. Si dejaran que escribas más, güey, se descosen estas personas. Puede ser. La otra es que Twitter en particular ha tomado un pie muy activo en cerrar cuentas troll, que en esencia también son estas cuentas bot no, ese tipo de cosas, como que puede también venir de ahí. Pero como sea, el punto es que esto es estadístico. O sea, capaz si no se cumple nuestro círculo social, pero es chido saber que nos informamos un poquito más. Yo siempre he dicho que así sea por memes, estamos aprendiendo en política, no? Pero bueno, aquí me dice, por eso ya no puedes transmitir en Twitter. <risa> no más desinformo del COVID-17. Exacto. <risa> um, está preguntando que si se trata de ser sáfico o sáfica. Está hablando de la isla de Lesbos. Capitán Garra Negra dice, yo quiero saber por qué ahora las lesbianas se le llaman sáficas. Eh, eh, ah, ya, ya, ya. ¿Y por qué? Pues porque um, hay espacios, sobre todo muy puristas, acerca del ser lesbiana, que no necesariamente... A ver... Um, una persona transmasculina eh, no necesariamente es un hombre, eh, me explico, y entonces hay que tener estas consideraciones para entender que pues es un espectro inmenso. Entonces los espacios sáficos, yo creo que, y es de lo personal también yo siento, describen mucho mejor y no traen toda esta carga cultural que lesbiana, ¿no? Pero eh, eh, este, seguramente hay un motivo mucho más profundo, pero bueno, el caso. Dice Chávez García, le cerraron la cuenta pata y Navidad. Exacto. Y seguramente solo por eso Twitter informó más. Pero bueno, ahí se los dejo nomás. Les comparto una cosa que sucedió esta semana. Este nomás para que lo sepan. Otra cosa que sucedió esta semana. Amárrense del cinturón. Prepárense porque eso es una mala noticia, pero se las quiero compartir. Y es que eh, pues todavía, al parecer, vamos a seguir teniendo problemas con nuestra economía en México. Eh, y lo digo porque eh, cha, 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 vamos a ver si aquí sales. Aquí está eh, el, esto. Es el, eh, un pequeño diagrama del porcentaje. De aquí está el porcentaje del valor del de mercado, eh, de, o sea, de la bolsa de cada país comparado con el tamaño de su economía. Y México está, pero no, no atrás, sino atrásísimo. O sea, el valor del de mercado, el, el valor de la bolsa de valores local de cada país eh, pues debería representar quizás. Bueno, en Estados Unidos tiene una sobreinversión, vale más la bolsa de valores que lo que el tamaño de la economía estadounidense, pero es que hay mucha gente que invierte desde afuera. Pero el caso de lo que está pasando con México, entonces ese es el gran tema de discusión de por qué en México no hay tanta inversión en la bolsa de valores. y Hay mucho que se puede hablar acá. Podemos bien decir, bueno, parte del problema en México es que pobre México, no tan como es tan este, cerca de Estados Unidos, lejos de Dios. Eh, y esto puede tener tantito en realidad. La gente que quiere invertir en México invierte en el espacio NAFTA, no o sea invierte en eh, el TME, que invierte en Estados Unidos, Canadá y, y eso cae con México y la Bolsa Mexicana de Valores también tiene todo tipo de problemas, ¿no? O sea, pero la verdad, verdad es que México en particular tiene un serio problema de recuperación económica que viene por millones de motivos, que no se nos olvide que estábamos en recesión desde antes del COVID. Parte del problema es por qué México le impactó el COVID como le impactó. Es porque nos agarraron entre comillas con los pantalones abajo. México estaba haciendo un cambio de su sistema de medicina, el Insabi, estas cosas y a la par estaba en recesión. Entonces no tenía dinero de emergencias y entonces por consecuencia, por si no lo sabían, México tiene de este, los países que menos estímulos fiscales dio ante la pandemia. Y, y esto es todo un tema, <risa> porque por esto es que, las, pues, que na, na, o sea, la gente tuvo que trabajar de más. Por eso es que nos tomó como nos tomó. Me explico. Y esto de paso también va a impactar en el cómo se va a reactivar la economía ya saliendo de todo este desmadre. De por sí ya tenemos un problema, es que esto es, miren, yo lo voy a decir aquí en voz alta. Eh, eh, yo creo que va a tomar unos meses, todavía voy a romper con esto, pero les voy a decir algo. No tengo ahorita el cómo mostrarlo, pero lo he estado monitoreando y yo siento que México es anti antivax. Ahorita se está comunicando. Uy, México se vacuna, la gran mayoría de la gente que no sé qué. Uy, Primero que todo, ya pasamos por un chingo de jornadas y todavía México no ha llegado al 40% de su población vacunada de con las dos. Y sí, podríamos decir, es que no tenemos acceso, no sé qué. Pero en cada pinche foro que veo que están hablando de este tema, siempre sale alguien a decir, güey, es que en mi ciudad la gente no fue por cualquier motivo o peor, las tuvieron que devolver porque se estaban dañando y no sé qué lo habla. Entonces, todo esto es anecdótico, puede ser. Pero sí, sí siento que hay un poco ahí como que México no se está ni vacunando, no tenemos apoyo económico. Entonces esto qué quiere decir? No más que va a tomar mucho tiempo recuperarse de ahí y de paso en que se refleja esto, en que tampoco hay tanta inversión foránea en México ¿Qué puede reparar eso. Y lo voy a mencionar muy por encima el hecho que, por ejemplo, están retirando inversión de China y dónde la ponemos? México no puede ser. Pero lo dejo ahí, nomás son malas noticias, porque no más quiero que tengamos presente estas cosas, mejor hablarlas, que la economía mexicana eh, todavía tiene tambaleos y parte de esto se refleja aquí y la gente está platicando ahorita aún. qué significa esto. No, como que digo esto de nuevo, son noticias fifi, hashtag, pero el punto es que sí, sí es verdad, México es un país que ahorita está en corto de inversión y esto va a tener repercusiones porque pensemos en esto: qué quiere decir que no existen apoyos fiscales del gobierno a México? que ni México está invirtiendo en México <ríe> y esto va a ser un tema pero bueno, ahí les dejo nomás la noticia un poquito sus comentarios porque les ignoré un ratito dice Fernando Cernas, Japón ya no supera vacunación y eso que empezaron después este, eh, casi que el único país de Latinoamérica que tiene menos porcentaje de vacunación que México es Venezuela 5JH dice entonces sería bueno invertir en la bolsa mexicana de valores pues sí <ríe> es buen momento, ahorita es donde, donde más barato vas a encontrar esos precios no más que no sea tu única inversión. Susana González dice es un señor que no se vacunó porque tenía una fiesta y quería tomar alcohol. Eso lo escuchaba muchísimo, sobre todo en el norte. Aldo dice en México, los niños tienen que sacar un amparo legal para poder ser vacunados. Hacían personas de riesgo. Anda, Michael Machado dice Uruguay no figura, pero no me extraña Estamos en el horno. <ríe> Subió la pobreza un chingo, quitan las ayudas a mi Chale. Nirma dice entonces por eso se está subiendo todo. Sí, claro, este de hecho tengo un rojo donde hablé de la inflación. Pero si sí, alguien raro dice tengo, tengo conocidos que solo se vacunaron porque los obligaron a su trabajo. Menos mal. El chitivo dice: ¿Cómo así que con los pantalones abajo? <risa> Básicamente, Latinoamérica no tenía pantalones. Tienes toda la razón. Morfina dice: Manda a dormir a mi novio. Está en TikTok y no me hace caso a mí. No puedo mandarlo. No puedo mandarlo. Baja TikTok tú y, y comparte. No Puede decir, no sé. TikTok es un pequeño vicio. Eh, de hecho, el otro día alguien me decía: el uso de las redes sociales es como el nuevo cigarro. Como qué tipo de acá? O sea, después de esa imagen de que después de coger fumas, ahora después de coger, sacas el teléfono y comienzas a, a verle en las redes. No y es si sí, no aplica. No. Bueno, Nicolás dice Latinoamérica, el COVID nos agarró con el pantalón abajo un poco. Sí, de paso también. O sea, no quiero ignorar el hecho que, claro, eh, tuvimos todo tipo de dificultades para tener acceso a las vacunas. Eh, evidentemente, no había el cómo responder. No, o sea, también el, el que el gobierno no haya invertido. Eh, en apoyos fiscales. entonces porque no había cómo me explico también o sea no y, y no quiero volverlo esto en el gobierno actual. No sé qué, no, eso simplemente que México pues, estamos pasando por problemas, pero a lo que voy con esto es nuestra recuperación económica. Parece que no va a ser tan así y se está mostrando y se está viviendo en estas como cifras y demás. Pero bueno, Oscar Urquía dice buenas, me voy. <ríe> gracias por pasar. Berenice dice manda saludos, saludos, Berenice. Tienes muchas veces en tu user. En fin, eh, dice Mónica, de tienes una página especial para estadísticas de economía. La verdad es que no eh, yo vivo de Reddit. La verdad es que yo soy un, una bestia reditora, pero bueno, en fin, eh, otra noticia, cosas que pasaron esta semana o cosas que les quiero compartir. eso este es un tema que de nuevo no le puedo dedicar un roja porque el momento que lo haga me desmonetizan y porque lo digo, porque ya me ha pasado ya acá. La última vez que le di que todo un episodio de esto nada para mayores de no sé qué. Y es que el tema de los eh, psicodélicos, yo me lo gozo mucho. ¿Qué? ¿Cuál es el tema de los psicodélicos? Volviendo a todo lo que dije, la medicina que la medicina discrimina a la gente que consume drogas. ¿Por qué? Porque es moralino. Porque cuando yo crecí, las maquinitas, los arcades decían los ganadores no toman drogas. No y es como de no, claro que sí. O sea, perdón, se mete en café, güey o coca, saben como que se la pasan tomando Red Bull, güey o sea, claro que por supuesto están consumiendo drogas y están jugando sus videojuegos sobre esas drogas. No más que hay unas que vienen de las farmacéuticas y están chidas, y hay otras que no vienen de las farmacéuticas. Y entonces estas oh o no, no, no eh, la guerra contra las drogas. Y entonces en todo esto hay un gran análisis de cómo Todas estas cosas que sí digo los consumibles porque no es la mejor palabra que se me ocurrió ir, pero el punto es que a todas estas ahí todo este cuento de cómo las drogas psicodélicas que son las que más como que veo que se ¿no? como ah, tomaste éxtasis y es de no mames, güey. Resulta que son buenísimas. El hongo, el ir a tomar hongos alucinógenos es buenísimo para la depresión. Tan bueno que ya están comenzando a hacer medicinas antidepresivas que compiten y se llevan por encima a todo lo que ya hay en el mercado que están haciendo uso de hongos para pero tienen que hacer son hongos sintéticos y solamente sacan ingrediente activo que no es una lástima pero bueno eh, y lo que les traigo hoy es cómo el mdma o sea el moli el éxtasis resulta que ayuda mucho a dormir <risa> entonces eh, eh, resulta que eh, topan esta semana que la psicoterapia existía por mdma eh, ayuda con esto de mejoras del sueño en pacientes con este eh, ptsd no con el con el, el trastorno este de, de, de postraumático, trastorno de estrés postraumático. Eh, y, y el punto es que, primero que todo, el poder hacer estos tipos de ensayos, estudios y demás, ya de, de por sí hacer todo un pedo, porque conseguir que te den el dinero para investigar, que no iba a ser con MDMA, y que hacer MDMA, no no sé qué, todo. Y bueno, todo eso, pero ahí se los dejo. Dice Juaco Gutiérrez, un monster se antoja. Michael y dice, me retiro. Gracias por pasar por acá, de verdad. Saludos hasta Uruguay. Quiero ir a Uruguay. Eh, y se los comparto. Noticia de la semana. Resulta que el MDMA, el MDMA es bueno para mimir. de Ruiz dice, estoy aprendiendo programación en Free Code Camp y el proyecto me dejaron hacer una página a tributo a alguien. Gracias. <risa> Muchas gracias. Dice eh, Capitán Garra Negra. Wau, wau. Irina dice, uy los docs, y si me costé primera mano, son bien drogos. Claro, por supuesto, cada cosa que vi en fiestas con doctores o que nunca lo imaginarían. Eh, me decían esto amigos que estaban estudiando biología, que tienen acceso justo a estos reactores que mostré yo al comienzo del show que a veces sintetizan su propio Red Bull, pero más fuerte. <risa> esto pasa, esto es una realidad, pero bueno, a mí me encanta hablar de ese tema, no más que no le puedo dedicar todo un rojo, desafortunadamente y se los comparto. Resulta que el MDMA ayuda a mimir. Ahí se los dejo. Eh, evidentemente todo esto es una investigación eh, de psicoterapia asistida. Es todo lo que tengo que decir. Otra cosa que tengo que compartir con ustedes. Eh, no más les dejo ahí un análisis de cómo resulta que parte de el cómo y por qué algunas inyecciones o algunas vacunas anti-Covid tienen efectos secundarios graves. Cada vez aparece más evidencia que topa que tiene que ver con el cómo inyecta. Perdón, con el cómo se inyecta esa vacuna. Y entonces, a ver, resulta que eh, las vacunas, este, por aquí está, eh, las vacunas intramusculares o, o todas las inyecciones intramusculares tienen un pequeño riesgo, no es grave ese riesgo. Pero yo, por ejemplo, que yo me inyecto mis propias hormonas, se los explico. Tú puedes golpear, este eh, supongo que en este caso una vena, ¿no? Y entonces cuando la golpeas, nada, pues una cosa una cosa es ponerte el ingrediente en el músculo, pues intramuscular, otra cosa es derecho a la sangre y llega diferente. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendes cuando aprendes a inyectar? Por si nunca han hecho esto y si les asustan las, 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 las agujas, perdón, siguen por 10 segunditos. En el, lo que tienes que hacer es eh, eh, tener un nombre formal, pero lo que tienes que hacer es jalas, jalas haz, eh, un poquito y entonces si sí, ves que sale sangre, ves, ves que golpeaste una avenida, mueves un poquito y, y ya estás, ¿no? Pero es una pequeña técnica, es muy tontita, pero es como para oh, golpear sangre. No, no golpea sangre. Sí, sí golpear sangre. No, y entonces depende de dónde te inyectes. Bueno, esto te lo enseñan cuando aprendes a, eh, a inyectarte, a autoinyectarte. Hay millones de tutoriales en YouTube eh, este, y es básicamente es una pequeña prueba. El émbolo es la palabra en español, creo que lo jalas un tantito y ves que si sí, ves que si sí vuelve con sangre, entonces golpeaste una vena te, o la pones en otro lugar o la, o la jalas y la levantas un tantito para no inyectar directo a la vena. Bueno, resulta que ese inyectar directo a la vena es lo que ha estado pasando mucho en estas eh, jornadas de vacunación y esto cada vez topan más, que es parte del motivo por el cual algunas personas tienen reacciones fuertes y agudas eh, este eh, a la vacuna porque se está inyectando sin tomar en cuenta. O sea, porque claro, en algún momento seguramente entre tantos millones de inyecciones, pues obviamente güey pues, tan tan tan. Dale, 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 dale. ¿no? Y pues habrá algunas que golpearan menos y ya, y esas son las personas que tienen reacciones, pero obviamente no se están tomando el tiempo para checar. Entonces da bonito porque eh, de por sí eh, cada vez salen más datos de cómo la vacuna es, o sea, la vacuna no tiene efectos. O sea, mientras más, más estudia, más se ve, más, más, más gente se, se vacuna, más gente se inyecta. Eh, aquí está con 6.2 millones de personas. Un análisis de 6.2 millones de personas no encuentra asociaciones significativas entre las vacunas de ARN COVID-19 y los efectos secundarios graves. Saben como que tomando en cuenta que ya millones de personas han vacunado los efectos secundarios graves vienen por millones de otros motivos. Este estudio es un estudio muy complejo que está súper discutido, ¿no? pero de lo que hablan es de cómo eh, los efectos vean esto. Eh, están comparando los efectos de los 21 días después de la vacunación contra los efectos negativos ya 22 días. no O sea, es un caso muy específico. No es como que como que los efectos secundarios graves mmm, al parecer son o no significativos o no existen. Pero en el caso de la gente que tiene estos efectos secundarios graves, parece que uno de los motivos, o sea, porque qué se pueden descartar tan así? Parece que uno de los motivos es que se está inyectando, no de modos intramusculares, sino directo a la sangre. Y esto, la verdad es que hay poquito control sobre eso, a menos que ustedes aprendan a, 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 o le digan a su enfermera, puedes checar, por favor, que no estés golpeando una vena. Pues sí, no, o que sea buena. <risa> no, Pero como yo creo que como están justo inyectando a tantas personas, les vale gorro ahorita. Pero bueno, Berenice dice, enséñame sus reacciones a la vacuna. Eh, dice Miguel Ángel, la clave está en la vena. <ríe> Total. ejecutivo dice, mira, que estás aquí esperando la segunda dosis de Moderna en Colombia, han pasado 84 años. Susana Romero, pero Susana González dice a mí me vacunaron y hicieron lo del émbolo, pero cuando sacaron la aguja salió un chorrito de sangre. Ah, bueno, ahí fue que golpearon la vena. No, y digo eso, no, no quiere decir que automáticamente vas a tener una mala reacción. Solamente que la gente que tiene esas reacciones al parecer vienen de que llegan a la vena. Mónica le dice me muero de sueño. Yo creo que también es hora de ir eh, saltando a la sección de preguntas y respuestas. No tengo mucho más para compartir hoy. De hecho, eh, no tengo oficialmente se me acabaron las noticias. Entonces esto es vale lo que sea que me dejen ahí en el chat. Va a pasar la famosa super pleca hiper mega profesional a la que comprueba que este show es un show hecho por gente chida. Y vamos a la próxima. ¿Cómo van? <risa> Ahora sí me tomo dos segundos para preguntarles. Gracias por pasar por acá de verdad. Eh, me quedo aquí con ustedes nomás para leer lo que sea que me quieran poner en el chat. Hablamos de todo tipo de cosas. Me gocé mucho platicar acerca de este tema de la medicina porque me lo traigo muy cerca al corazón. Justo como persona trans, eh, le tengo pa pavor a la medicina. Si puedo, evitaré ver doctores. Es así, pero eso no quiere decir que no quiera cuidar mi salud. De hecho, yo me mido todo, todo. David dice: Ya desapareció el punto rojo de la vez pasada. Sí. Que era el punto rojo, me tocó buscarlo. Lo estaba hablando antes del show, eh, pero son de esas cosas que luego quito en la edición. Entonces lo vuelvo a explicar. Había un punto rojo, era un píxel muerto, más o menos aquí. Y, y yo pensaba que era algo que se estaba proyectando allá atrás, pero luego resulta que se proyectaba en mí también. Fue muy divertido buscarlo, aunque también se sentía un poquito como cuando le apuntas el láser a los gatos. No, yo ha sido mi, de... Que era, resulta que la cámara, eh, este, como a veces se calienta el sensor de la cámara, pues en esencia tiene un píxel muerto. El sensor ahora la cámara recalibra y puede, no sé si supongo que, supongo aunque no sé, supongo que igual acepta que hay un píxel muerto y a lo mejor extrapola de los no de, del sensor, Cómo le rodea, tendrá algún algoritmo, no sé, algunas cosas, no porque, porque, porque a veces no solo es un punto, sino son varios puntos rojos y entonces, para poder llegar a eso, me tocó probar de todo, que si el cable, que si la capturadora, que si no, que si era algo en el lente, ahí me ves limpiando el lente, ¿no? que si tenía. A veces hay unas cámaras que tienen un pequeñito láser que lo usan para el autoenfoque, ese tipo de cosas. Pero hay un modo para hacer que la cámara recalibre el sensor y entonces al recalibrar borró el punto. Esperemos que haya sido para bien, pero ya no está ahí el punto rojo. Aunque si el punto rojo está en tu corazón, ahí va a seguir. Ania Castellanos dice últimamente estaba preguntándome si debería tomar hormonas como persona no binaria y me raro imaginarme como un vato J. <risa> pues eh, mira, primero que todo, háblalo bastante con alguien de corte de endocrinología. De paso, no, no tienes que tomar hormonas de por vida. Puede ser un rato, puede ser investigativo. Eh, si, O sea, la disforia no es lo que dices si eres trans. De paso, es un tema de, de si quieres o no. Y, y a lo mejor puede ser algo de vanidad. No, o sea, no más, no es obligatorio. No tienes que tomar hormonas, no? Pero bueno, Pato Sánchez dice gracias y tampoco tienes que transicionar. Pato Sánchez dice gracias por el tip del punto rojo. Tenemos una Canon con sus añitos y justo ahorita actualizamos el firmware y se fueron muchos de los píxeles muertos. Anda, así, me tomó mucho tiempo eh, topar con que era algo en la cámara. De hecho, casi que cambio la cámara <risa> hasta que me encontré por ahí algún hack youtuber de cómo es. En fin. Rocío dice cuando tu live con Laura en Miranda ya es más, este hasta en mi canal está. Digo, sería chido hacer no pero bueno, Ofelia Laurel, nomás por si no lo viste en su momento. Eh, tachan, ahí está. Trans Voice MX con Laurel y Laurel Miranda. Ahí está. Pero bueno, la gente trans en los medios de eso hablamos en ese, en esa ah, rueda. Qué bonito, aquí está. Ofelia. Oh, okay. Dice este tachan, en el chat eh, están hablando de la testogel. Eh, ¿Podrías esto testogeros solo si estás completamente segura? Sí, exacto. De nuevo, los procesos hormonales hay cosas que son... A ver, yo les voy a decir algo. Hay mucho miedo en el mundo de las hormonas. Ahora, yo soy una pobre diabla y soy youtuber y yo no sé de qué estoy hablando y esto no es un consejo. Pero hay muchas cosas que hacemos que son irreversibles. ¿Saben? Eh, eh, y, y estoy diciendo que, o sea, si ustedes ya consumieron éxtasis... Eh, eh, ¿saben? O si usted ya consumió alguna droga, cualquier no sé qué, pues también hay riesgos en eso. Hay muchos riesgos en un chingo de cosas. Y, y hay muchas cosas que hacemos que también son de índole este, eh, irreversibles. Y entonces es un tema de manejar nuestra responsabilidad de yo me metí esto, yo puedo andar con esto. ¿Saben? Como que evidentemente no se vayan a cortar un brazo porque es irreversible, <risa> ¿no? ¿Saben? Pero lo que sí les voy a decir es eh, y sobre todo con el tema de las testosteronas eh, va a cambiar la voz, no algunas cosas que capaz y luego genera mucha disforia. Y entonces no más tengan mucha responsabilidad de eso, pero consideran que esto es como eh, eh, hacer uso de algún consumible de fiesta, de esos fuertes y potentes y, y que traen un chingo de, de peso social. Y entonces háganlo con mucha responsabilidad, lean bien, etcétera, pero no se nieguen algo que a lo mejor puede ser una bonita investigación. Y si hay algún, algún modo, que no sea pasando por hormonas de vivirlo y de probarlo. Háganle, o sea, eh, si es un tema de cómo me sentiría yo con voz baja, saben que grábense y modifiquen su voz y escúchense. Y, y entonces a lo mejor les doy un ejemplo de a dónde voy con esto. Antes de ponerme mis implantes, yo tuve explantes, entonces yo andaba por la vida con mis explantes para, arriba y para abajo y los usé por mucho tiempo mucho tiempo y, y esto lo hago también con los tatuajes antes de ponerme un tatuaje yo me lo dibujo güey y entonces paso semanas a veces meses dibujándomelo todos los días también o bueno cuando me baño o no eh, depende de cuánto se caiga pero así me acostumbro a verlo y luego después sí voy y lo hago de paso los tatuajes también irreversibles pero bueno es un deseo me estoy quitando unos pero el punto es que eso si existe algún modo temporal de investigarlo y darse gusto pues échense ahí y, y si les da si les genera sonrisas pues por cómo negarse eso? No, pero bueno, o a lo mejor hay algo ahí. No sé. También hablen con sus psicólogos, psicólogas. No, no, me hagan caso a mí. Yo soy youtuber. Yo no sé nada. Yo soy youtuber, soy youtuber tonta y hago recomendaciones tontas. Dulce Romo dice siempre que escucho esa canción me acuerdo de ti. <ríe> hay una obra de Krishna Vir que se llama Ofelia. Wow, si sí, quiero ver. Soy Chava Campos. Dice hola, hola. Arnulfo García dice Capitán Guerrero también me ando defendiendo mal. Por pues ejemplo, pasando el tutuva al Twitch durante, durante Roja. Ándale, <ríe> este eh, dice Sax Miau. Ay, qué chido que se saca de paso besitos. Ojalá tus cursos estén saliendo chidos. Disney está pensando cortar de Black Panther la actriz que Shuri por promover ideas ante vacunas en el set. Ah, sí, esto, esto ya vi que se estado hablando bastante, ¿no? Chale. Este, Arely dice, ¿qué opinas de que Disney cancelará Dial House por tener protagonistas LGBT? Ay, es que es lo mismo que pasa con Netflix. Netflix es una empresa que me consta sus empleados son pro LGBT. Pero de repente suben, por ejemplo, el especial de comedia de Dave Chappelle, que es antitrans y entonces qué haces? Y te das cuenta que es una bestia de 19 cabezas que, que toman decisiones, no como que este eh, pues, tan 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 sin coordinar. Wey. Es una lastima, pero bueno. Veranis dice el mundo de las hormonas es fluctuante total. María Herrera. Dice, Ay, de paso, las hormonas no son hombre en, en, en tarro o mujer en, en, en botella. No Esa es otra cosa que, hay que tomar en cuenta. No es como que te tomes un estrógeno y ya mujer, no, o sea, no, no funciona así. Eh, esto toma tiempo y, y aún si toma tiempo, tu genética también es parte de estas cosas. este Dice <ríe> qué chido, güey. Es que dice, no comprendo por qué se le sigue asignando género y roles hasta las apariciones o las entidades paranormales. No es verdad, no. Y no hay pruebas. Claro, le hicieron, le hicieron una prueba genética a la llorona. O cómo sabemos que la llorona? Ándale. <risa> Capitán Garra Negra dice que yo dijiste que es antitrans en Netflix. Es una locura que está sucediendo en este momento. Um, pero hay un comediante que se llama Dave Chappelle, que eh, pues se los va a mostrar y a lo mejor le reconocen a Dave Chappelle, Ese es Dave Chappelle. Y entonces eh, Dave Chappelle acaban de subir un especial hace nada. Eh, donde hace comentarios de plano o sea, terfos, güey, terfos conservadores, esta comedia asquerosa, horrible, no sé qué, bueno eh, y resulta que eh, creo que fue un, un empleado de este creo que, a ver, aquí está la noticia esta es la noticia, Netflix suspendió eh, a, a, a una empleada trans, ah no, no, perdón, a un empleado trans que tuiteó sobre lo especial y entonces nada, pues, salió, salió Twitter a, decir, oh, a ver quién es, aquí está, terrible? no, sí, a una güey, qué les pasa Um, Tienes pronombres aquí trans. Eh, bueno, acaso. pero el punto es que est estaba tuiteando. Estamos a ver, follow. Está tuiteando de esto. Trabaja en Netflix eh, y dice: no puede ser. No trabaja en Netflix. No, vamos a ver si encuentro el tuit acá más fácilmente. Este trabaja en Netflix um, y ayer le hacemos otro especial de chapel en que ataca a la comunidad trans y la propia validez de la, de, la de la transidad. <ríe> Todo mientras trata de enfrentarnos a otros grupos marginados, vas a escuchar muchas ofensas. ¿No, no estamos ofendidos. Ah, claro, es que se queja de, de, la, de los ofendiditos. Y pues bueno, suspendieron a esta persona y es de como de que no, que no, que Netflix era pro LGBT, güey. <risa> no Wow, vean todos los casos. Ah, ya es que este hilo, güey. Claro, se puso a hablar de, de víctimas trans, güey. Y dice no, es Iris Santos. Um, sí, tiene toda la razón. Iris Santos, una mujer trans este, eh, de 22 años eh, que fue asesinada en Houston, Texas el 23 de abril. Um, y dice, no, Iris no está ofendida, güey, no le está respondiendo Dave Chappelle. y Entonces, pues, ahí ¿en que en qué, en qué momento Netflix la empresa pro LGBT hace estas cosas. Y un poco de chale, güey, es que es la bestia de 19 mil cabezas, porque me consta, me consta que Netflix hay gente muy pro LGBT, pero pues también saben, es como jalan por un lado, empujan del otro. Y en fin, Arnulfo dice, me duele la cabeza. Borro Castro se dice, puedes indagar, puedes indagar un poco en el tema del especial de Dave Chappelle? Es que no, no lo he visto. Pero de los comentarios, al parecer Dave se queja de los ofendiditos como boomer saben. Ah, hoy en día se quejan de todo. Wendy Parcival dice cómo de baterías es que las terfs sí son misóginas. Ah, es muy fácil, es súper, súper fácil. Según las terf que es ser mujer, tener vulva. Quién más dice que la mujer vale por sus genitales? Los misóginos. Reducir la mujer a sus genitales es misógino. La mujer es mucho más que una vulva. En fin este eso es todo <risa> Alex Sánchez dice Chapel le encanta su papel de boomer sí claro claro dices el tema de somos incluyentes pero permitimos discurso de odio sí total esto pasa eh, dice Erika viste en Netflix viste en Netflix el documental de los hongos mágicos te voy a decir algo sí lo vi pero no lo vi o sea sí vi que está en Netflix pero no lo he visto ¿Por qué? porque es que de hace una semana para acá yo decidí hacer algo que me debía la última vez que vi cualquier cosa que tenía que ver con Marvel fue el final de la saga de las Infinity Stones, Thanos. De ahí para acá no he visto nada de Marvel ni bueno, no había visto ni Loki, ni Wanda, nada, nada. Entonces dije vamos a ver en qué está este loco mundo de Marvel y güey Estoy, estoy <risa> miren, tuve como un momento como de o sea, como de meme así. <risa> ¿Qué, qué, qué está pasando? Wey? Y no más desatrasarme todo esto. Me ha costado mucha investigación el mero entender todo lo que sucedió desde WandaVision, pasando por eh, enterarme cómo funciona. Kang, el conquistador, me tiene loquísima, porque además una cosa es el universo cinematográfico de Marvel, que tiene sus dinámicas que, que no incluyen a gente mutante. Y entonces eh, eh, y bueno pronto ya vendrán los, 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 los cuatro fantásticos, pero... Eh, estoy enloquecido ahorita literal. Ahorita todavía tengo la casa súper revolucionada. Entonces, gracias a eso no he visto nada más. <ríe> he visto absolutamente nada más, no? Sergio González dice: Como que ya te volverás eh, de Marveliana y estar no Star Trek. También le sigo viendo lo que pasa es que Star Trek ahorita está, un, queda lo, lo último que me queda antes de que comiencen las series otra vez. Eh, entonces, en este break decidí, decidí es que fue muy casual. Fue como Ay, vamos a ver qué ha pasado con Mar. <risa> Básicamente güey, fue como de este la escopeta, el maquillaje de Homero. <risa> eh, Alex, y Ben dice hablando ofendiditos. La gente que se queja de que el hijo de Superman es ahora bien y leen los cómics y total, total este capitán Garra Negra dice que eres propio a montarte el fas Ya me ha tocado ver de todo. metzli dice cuál es la agenda de los transodiantes que quieren lograr? Es una pregunta muy válida que de hecho hace nada. Vi a quién fue? Eh, a Selene. Selene está, está en este en, twitter como Seluna eh, quien estaba hablando este tema y le puso de modos tan inteligentes el dedo en la llaga porque decía siempre. miren Yo hice un Roja donde hablaba de cómo. Para desarmar al discurso antivacunas, no podemos entrar a decir están idiotas, porque eso radicaliza a la gente antivacunas y porque hay que entender que hay gente que pues que es titubeante. Me explico que no es políticamente antivacunas, son muy diferentes, pero el, el, el pararse de decir los tierraplanistas están bien tontos porque la tierra, bla, 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 y darles argumentos científicos no funciona porque esta gente cree en la conspiranoia. Entonces, lo primero que van a decir es eso es lo que tú, Quieres pensar, eso es lo que te enseñó el gobierno, eso es lo que te están diciendo. En vez de aceptar que, hey, estos son los datos. Bueno, entonces acerca de eh, la gente de antiderechos, en vez de decir, están pendejas porque, güey, ¿cómo? No, o sea, en vez de decir, güey, aquí se comprueba que la genética, están siendo misernos que, lo que dice Selene es, hay que ver qué es lo que ganan con esa transfobia no porque lo hacen esta pregunta que está haciendo es bien profunda es un que ganan las radicales con atacar a la gente trans y entonces uno de los argumentos que he escuchado mucho es que lo que ganan es avanzar bajita la mano todo esto que viene desde el conservadurismo que en esencia lo que busca es desarmar los espacios de la diversidad porque las terfas por ejemplo con mucho éxito han logrado hacer que la gente piense que feminista y LGBT no son compatibles, tan no son compatibles que se pelean y es divide y vencerás. Entonces, en esencia hay gente que genuinamente piensa que nadie feminista puede ser LGBT y es de qué chingados piensan que es la L de LGBT lechuga? Saben como que de hecho, cuando se habla de la gente trans siempre se piensa en hombres, los trans, los queer, no? Como que lo que están tratando de decir es feminismo, mujeres, LGBT hombres. Y entonces todas las mujeres LGBT t, t, y QQ, OCC, a, t, 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 no existimos. Váyanse a la chingada. güey. Es la cosa más loca de todas. Así que la pregunta que hay que hacerse es exactamente esa ¿Qué buscan. Y por lo general, como estas personas transodiantes vienen desde estos espacios antidiversidad, lo que buscan es que nos confrontemos. Pero bueno, eso es una explicación. Perdón, eh, veo que están dejando piñas. Nomás me va a repasar dos segundos aquí por la sección de abrazos financieros, porque este han estado dejando muchos abrazos. Muchas gracias a Arayans Cico Coconut, que se suscribió con Prime. Soy Chava Campo, se suscribe y Santos, que también se resuscribe. Gracias por ser parte de esto. Aflicta también se resuscribe. Este, gracias por estar aquí en Antarctic Penguin. también. Mucho amor, mucho cariño. En Michael Boria, dejaste unas estrellas que todavía las veo ahí. Gracias por acompañarse parte de. Y pues por estar aquí en general, no? Pero bueno. Kriela dice que no era una lechuga, garnachas, bizcochos y tacos. <risa> Puede que sí. Em, dice Nulfo, ya me resuscribí a YouTube. Gracias. Eh, dice en eh, ¿qué opinas de los libertarios como ideología política? Em, hace poco, de, de, como para darte una opinión así como muy aterrizada, lo único que podría decir es que eh, eh, si son de estos pensares que también buscan por espacios que son enteramente sin regulación, siento que eso tampoco es un camino viable. Em, porque desregulas si y las empresas se vuelven una locura, una locura de abuso, no? Entonces, cómo manejas eso? Es complejo. don Jiménez, si sabes cómo lidiar con un jefe superior que dice que está abierto al cambio, sugerencias, pero una vez que pones cualquier, pero refutas, se enoja y no acepta errores. Um, uf, qué complejo. Sí, claro, una persona que desde el discurso dice sí, claro, estamos abiertos al cambio en esta empresa y luego resulta que no. Y quizás un modo de lidiar con algo así es eh, a ver, eh, puedes medir, puedes documentar todo, puede ser. Eh, yo creo que a mí me pasa esto mucho con las empresas en general, en el macro. A ver, una empresa dice somos pro LGBT y resulta que no lo son. Yo prefiero eso. O sea, suena culero, no es como que yo prefiero que, que me rompan la confianza a que de plano no lo hagan. O sea, yo prefiero eso a la tibieza. Bueno, yo, es que, es que a ver, más bien hagamos el, eh, el espectro de culeres. Lo más culero es antiderechos. Luego está la gente tibia, que al ser tibia, en esencia, se están aliando con la gente antiderechos, porque es hegemónica. ¿no? O sea, si tú, si, si en tu oficina la gente es racista, ¿no? Hay gente que es abiertamente racista y tú no dices nada para no agitar las aguas, estás siendo racista. Pero bueno, técnicamente no lo dices, no, 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 yo hablo con todo el mundo, ¿no? Yo, yo sí, claro. No, la verdad es que estás permitiendo que el racismo suceda. Y entonces, eso técnicamente no. Bueno, entonces en el diagrama de la culer el, el digamos que el grado cero es este ser antiderechos. El grado uno es este ser eh, gente tibia. Y luego está la gente que traiciona, o sea, la gente que quiere ayudar, pero lo hace mal. No, aliados de mentiras, eh, las empresas que dicen somos pro LGBT y despiden a empleado de Netflix. Saben esto, yo prefiero esto a la tibieza, por eso los pongo ahí como grados. Y luego si es que sean personas aliadas o que sean gente ya gente incluyente, no? ¿Por qué prefiero eso? Porque tienes algo contra que tirarlos contra la pared, ¿no? Una cosa es una empresa que diga, que, que no diga nada. Saben, como que imagínense que una empresa despide a una persona LGBT. Si pues, sí, esta empresa no tiene postura de eso, es muy diferente a... Güey, esta empresa va a la marcha y están despidiendo a una persona LGBT. ¿Me explico? tienen, tienen una, Hay una herramienta ahí para... Entonces ahora lo único que te puedo sugerir, a Ayrton, es documenta documenta cuando se compromete el cambio y luego cuando va en contra de sus palabras. Me explico como que te los recibos y a lo mejor igual tú no eres la persona que le tiene que hacer caer en cuenta que está siendo incongruente alguien más. Ojalá alguien de su nivel. O sea, me explico esto es una queja que tiene que llegar también de alguien de, de superior o de o de alguno de estos caminos empresariales para poderte quejar de tu jefe. No, pero el punto es de ti. Yo creo que lo mejor que podrías hacer es documentar. Yo sé que es un consejo a medias, pero, pero, pero bueno, es lo único que tengo para, porque es una situación compleja también, la verdad, no como que eso. Pero, pero si, si se comprometió a cosas y no las está ejecutando, eh, entonces tiene sus propias palabras para echarle en cara. Y yo creo que por lo menos eso es una ventajita. Pero bueno, Fabián dice: esos jefes que dicen que están abiertos a opiniones, <risa> pero lo hacen para poder ficharte. Si sí, total, eso es verdad. Cleaner nos dice: ella me dio hambre. <risa> Porque están hablando del sándwich LGBT, lechuga, guacamole, bacon, tomates y total. Dania Castellanos dice súper. Sí, Capitán negra. dice Me das de más que la TCA de tamales. ¿Qué les pasa? Eh, Erika Hernández dice estoy súper feliz que me contestaste el documental de los hongos. Velo. Sí, lo tengo que ver, lo super quiero ver. Le tengo mucho cariño a ese tema en general. Pero bueno, John sea dice que va a cámara Gracias por estar a cabecitos. Bernie cord el libertario es profesor el anarcocapitalismo. Solo eso, claro. Entonces, en cuyo caso, la verdad es que yo siento que no puedes dar libertad total, porque claramente cuando eso haces es cuando, cuando, cuando no hay supervisión. Eh, suena libre, pero la verdad es que te vuelves eh, personas sujeta de otro tipo de opresiones que vienen justo de estas personas que en su libertad se dan chance de ser culeras. Y entonces siento que no, no lo siento balance. Wendy Parse igual dice me molesta mucho cuando dicen la marcha gay. Nadie se refiere al Pride como la marcha lesbiana. Podríamos o oh, te invito a que seas parte de la marcha lencha, <risa> pero sí es verdad. De hecho, de hecho, algo de lo que está pasando, esto es cultural, es que lentamente se ha ido resignificando el que significa el espacio LGBT. De hecho, justo por eso es que también se habla del espacio LGBT. No por eso de ahí viene el acrónimo, porque no es porque es 2 sa y puedo seguir. Eh, el punto es que hay, que hay que justo dar espacio a que somos un espacio diverso. Pero, por ejemplo, en las cosas, y yo lo he presentado acá varias veces eh, que ha estado sucediendo, es que la bandera que está esta bandera, por ejemplo, se le conoce, ya no es la bandera gay, es la bandera de la diversidad o la bandera del arco iris. Y ahora hay una propuesta de bandera gay que no es esa Entonces, Sean a bienvenidos a diversión divers, 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 diversión con banderas con Ofelia. Les presento la bandera gay. Esa es una propuesta de bandera que de hecho es una derivada o hija o es parte de estos espectros de bandera que se están generando de lo que generó la bandera lesbica en su momento. Esta bandera gay es trans incluyente. A ver si por aquí hay alguna que la explique. Eh, pero la idea es decir que más que la bandera del arco iris, esta es la bandera gay. No, y, y entonces así podemos ir separando LGBT con gay, entre otros modos. ¿no? Pero sí, también del otro lado podemos resignificar qué es ser gay, porque hay mujeres gay. Claro que sí, no es otro modo. Capitán Garra dice: Yo creo que la marcha lancha cuando es, por lo general, las marchas lanchas son. Una semana antes de la marcha LGBT solo se ha hecho una en la Ciudad de México, pero prometo que el próximo año, cuando comience a suceder, este, eh, ahí se irá tuiteando. Y de paso, si, si les interesa, eh, denle follow a Marcha Lencha en sus redes sociales. Es un esfuerzo súper chido, súper bonito, que eh, la hace gente bien pinches chida. Eh, este, la Marcha Lencha este año, todo esto es autogestivo, eh, de paso. Eh, pero bueno, eh, aquí es la Marcha Lencha. Este año fue un hitazo. Ah, ok, es que no he hecho login, pero bueno, me entienden. Eh, eh, Instagram.com, marcha pero bueno, dice en el chat. Este no sé es de muero porque me voy a algún día. Haremos contigo. <ríe> Super. sí eh, J. Carlos dice, hay un meme, te pasa una crítica constructiva. No recibo consejos de nadie que no tenga nada construido. <ríe> bueno. Dice Berenice, recuerden niños, keep los recibos. Por supuesto, claro que sí. 17 dice esta empresa cambió su foto de perfil en junio. Pues sí, pero entonces ya tienes algo con qué apretar el dedo en la llaga. Me explico. Arnulfo dice, ¿conoces el canal de preguntas incómodas? ¿Lo conozco? No me acuerdo qué vi en ese canal, que sentí un poquito. No antidiversidad, sino como tibiecín No me acuerdo qué fue. La verdad es que no sé nada. Vi dos videos una vez. Sé que existe, pero me acuerdo que vi algo que fue como de. Qué rara postura que tienes. Eh, eh, espero que esté hablando muy mal de, de algo que no conozco. Entonces, y ya es la youtuber que dijo una opinión que no era. Me tengo que empapar más. Es lo que quiero decir. Emmanuel Marroquín dice. Son empresas sin posturas LGBT. Hasta salirme me di cuenta de lo diferente que tratan cualquier diversidad. Claro. Daría OPR dice. No entiendo si quieren ser inclusivos porque hay tantas banderas catalogando. Se siente como si estuvieran separando en subculturas. Claro, es que es que es que a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que tenemos que respetar es que el, todo el mundo es diferente. Todos somos iguales. Ya no incluye mujeres ni gente no binaria. <risa> tenemos que entender que la inclusión es aceptar a toda la gente como sea, con sus nueve banderas. La inclusión no es decir todas las personas del mundo son mexicanas, es decir, Tú que eres colombiana, estás tan chida como una persona que es mexicana, que está tan chida como una persona que es de Azerbaiyán, que está tan chida como una persona que es de Australia, que está tan chida como una persona de el, eh, Egipcia. Me explico como que eh, tenemos banderas para todo. O sea, la inclusión es aceptar. Sí, no, no importa qué equipo de fútbol le vayas, güey, el fútbol es chido. ¿sabes? No, la inclusión es aceptar que millones de, de etiquetas, letras, nombres, formaciones, corporalidades, identidades, y todas, todas pueden convivir. Y cada quien puede tener su propia identidad con millones de banderas. Yo tengo un chingo de banderas. Es más, son muchas tatuadas. <risa> eh, eh, y y, y eh, una vez eh, Skittles, eh, los dulces, hicieron una campaña del arco iris LGBT. Skittles vende estos dulces que son el arco iris. Y entonces, para hablar de la inclusión, a estos genios se les ocurrió hacer los Skittles blancos porque todos los colores son iguales. Si <risa> ¿Sí ven lo tonto que se ve esto, saben? si sí. O sea, como que me explico como que es un poco de no, es que esto no es la inclusión. Esto no es la diversidad. La diversidad es que todo el mundo pueda tener millones de colores, millones de banderas, millones de entidades y podamos convivir. Entonces en eso, mientras más banderas, más chido, <risa> no? De hecho, no hay una sola bandera de la diversidad. Hay un chingo, de, hay un canal, hay un video en este canal de esto. Pero bueno, eh, LGBT flags. Nomás por repasarlas así por encimita. Eh, depende del año, de paso, eh, han aparecido varias banderas de la diversidad también. no. Esta es como la que más está usando ahora, que es la rediseñó una persona súper chica que se llama Daniel Quasar. Eh, pero es una propuesta en muchas. ¿Es esta la bandera LGBT? Puede ser. Pero ¿es esta la bandera LGBT? Pues sí también. Pero de paso, eh, LGBT flag eh, este original. ¿No? la bandera original es esta, es más ¿es esta la bandera LGBT? puede ser todas son la bandera de la diversidad porque la diversidad es diversa ¿no? Pero bueno, eh, dice eh, Lisa Valdés, estaba cocinando para, eh, para mañana. Ya me senté a disfrutar de tu show. Muchas gracias. Te invito un cafecito en Chile. Claro que sí. Quiero volver a Chile. Hace mucho tiempo no voy. Mucho cariño este chileno. La dibujante dice bemoles creativos. Ni pedo. <risa> si cojo tu chero y si no saben muy sabrosos los kilos tampoco. ¿eh? No, para nada. Así total. Eh, Abril Terrazas dice eh, creo que se refería a la marcha lencha. Eh, sí, ok, claro. Está la inclusión, pero también está la visibilidad. Y ambos aspectos son, eh, son igualmente necesarios. Sí, exacto. Mejor dicho. Es que el tema de la diversidad es que nos enseñan que hay que eliminar las etiquetas y vean lo cruel que es eso. De paso, curiosamente las únicas etiquetas que quieren eliminar son las de la diversidad. ¿eh? O sea, la gente anda por ahí diciendo no, no tienes que decir que eres lesbiana, eres ser humano. Yo solo veo seres humanos, pero nunca dicen eso de eh, en las olimpiadas. No es, Pero pero qué tiene que decir que es mexicano. O sea, todos somos humanos. Saben? Nunca dicen eso. Donde vives es la ciudad, el barrio, no como que porque dices que eres norteño. O sea, todos somos mexicanos. Ya me explico como que las únicas que quieren eliminar son las de la diversidad. Entonces, la realidad del cuento es que lo que hay que eliminar es la discriminación por las etiquetas, no las etiquetas, y que no sean impuestas. Esa es la otra cosa que hay que eliminar. Hay que eliminar que te toque solo por algo de nacimiento que nunca pediste. No si lo hayas pedido, que lo puedas cambiar. Ale dice: Sabes que si pones en el buscar la bandera de los enfermos, Claro, salen la banda de la gente. pues por supuesto, porque mucha gente escribe cosas estúpidas. O sea, por Rose, pensaba que lo de los que decía, que que los escritos blancos era porque los colores iban para la marcha o se quitan de los dulces, algo así. Lo que querían decir es que, este, no vemos color. <risa> no. De hecho, hay gente que dice eso acerca de la gente negra. Yo no veo color y es como de, ahí ya la dice nombra algo permite que exista. Por eso la cantidad de banderas total. De hecho, de hecho, yo me gozo mucho esta como anarquía de, 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 de identidades, como que mmm, siento que. Aunque hay casos donde, donde dices no es que la verdad es que sí hay que poner una raya no no sé como que yo me identifico como intersexual pero eh, si hay gente que digamos que por algún motivo cumple con o está o, y no se identifica intersexual pues, qué vas a hacer no quién eres tú parecida en qué es cada quien dice que es pero bueno pero dice esa etiqueta nacionalista es nula cuando de inmigración humanitaria hablamos total eh, Arnulfo dice justamente en el canal de curiosamente hablan de lenguaje inclusivo y dejan como conclusión que lo más importante es nombrar las cosas qué chido hay qué chido va Claro, si sí hay que nombrar las cosas, por supuesto. En Santa Rosa, también la del Cusco es muy similar. Sí, les invito a que sea una pasada por mi canal en el YouTube, donde justo tengo un video donde cuento todas esas historias. Es más, lo voy a buscar acá rápido. Eh, es, es bien, está bien chido porque se llama eh, Diversión con Banderas, <risa> donde me tomo el chance de ir a visitar las banderas de la diversidad y LGBT. Tengo una por aquí donde como que la resumo rápido y donde de paso, paso por la bandera del Cusco. Por si no ubican esto es en el Perú, hay un lugar que tiene esta bandera y esto no es una bandera LGBT. Um, pero vamos a ver si encuentro por aquí. Chachan, eh, tengo una en particular donde muestro todas de las banderas, la, 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 la que de, y, y donde, donde como que lo que digo es por qué tenemos que tener tantas banderas, güey? Pues porque, porque son un chingo. Y, y de hecho, eh, aquí lo tengo. Um, tenemos bandera LGBT y, y también TTT y también ahí de la I. ¿Saben con qué puedo seguir? Eh, eh, pero el punto es que tener muchas banderas es parte de esta diversidad. Aquí lo muestro bien. Aquí están cuatro banderas puestas una encima de otra. Vamos a ver si ahí está. Listo. Ahí están las banderas de la diversidad. Algunas. Todas estas banderas son banderas LGBT. Todas. Ahí les dejo. Pero bueno, dice eh, Daría, no sientes que las marchas LGBT estamos viendo políticas y comerciales? Claro que sí. De hecho, yo siempre he dicho que deberíamos de aceptar que hay una marcha LGBT. Todas las marchas LGBT son políticas. No más que allá ahora tenemos gente LGBT en el gobierno. Antes no, pero desde el comienzo todo lo que se quiere es cambio político. Um, y entonces yo siempre he dicho que deberíamos de aceptar que hay dos marchas. Bueno, que hay, una, hay millones de marchas, pero que hay dos encaminantes de la marcha. Uno es el carnaval, la fiesta que mucha gente se queja. No, tenemos que ir y quejarnos con el gobierno. Pues claro, esa es la otra que hay que hacer, ¿no? la, la marcha de peticiones. Porque el carnaval, ¿por qué sigue siendo parte de la marcha política? Porque hay un chingo de gente en la diversidad, si es que no el 100%, que nos han dicho tú no puedes existir. Entonces salir en pezonera a la calle es como un ah que yo no me puedo poner pezonera, mamá, papá, tío, amigo, jefe, lo que sea. Mira cómo me la pongo para salir a la calle. ¿Me explico? Hay gente que se queja de esto porque en lo moralino nos enseñan que demostrar nuestra libertad está mal. Pero hay tanta gente que nos quiere negar nuestra identidad que el salir y decir yo soy yo. Y miren, soy una fiesta, soy feliz. Es muy importante. Así que el evento musical, el carnaval, la fiesta, todo eso tiene que existir. Pero del otro lado, esto puede distraer del hecho de que hay marchas petitorias. Técnicamente las está tratando de unir, pero yo siempre he dicho, ¿por qué no aceptamos que hay un carnaval <ríe> y tenemos una fiesta, fiesta? Y luego también tenemos un, una sección muy dedicada de petitorio político, etc. Y a lo mejor pueden convivir de muchos modos, ¿no? Pero, pero en vez de andar por ahí como que ¿no? como que hay una rara mezcla. Y también como esto por lo general se organiza por voluntariados que tienen in, na, impulsos políticos, sí, pero también hay que tener presente que no hay una marcha LGBT, <ríe> Hay muchas marchas. Es más, ese día es la marcha personal. Tú marchas contigo, la marcha con tu familia, tú marchas con tus redes también. Y luego también encima de eso está la marcha de la L y la marcha de la G y la marcha de la B y la marcha de la P y de la I y de la Q y de la T y la T y la otra T. <ríe> y luego las marchas combinatorias están porque tú ves ahí de repente un contingente que es este eh, este no sé la marcha maricuir, no? Y entonces esta gente representa a la B a la P y a la gente homosexual y no? Y, y como que entonces hay una marcha de la T con la con la I, hay una marcha de la L con la G, hay una marcha de la G con ¿no? la marcha de los osos, la marcha de los ojos, te das cuenta que no es una marcha, son muchas marchas, muchas. Y en eso, entonces cuando dicen es la marcha gay, quizás son un modo de batalla también. Y también la marcha L, no? También la marcha lésbica hoy, hoy, bueno, hay una marcha específica que es la Marcha Lencha, que se pues le habla a la Dyke March, que pues es un espacio de morras, pero aún así no es excluyente. ¿no? Y el punto es que de todos modos busca eh, 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 atrapar que hay muchas marchas. Sigue siendo el mes de la diversidad, ¿no? Y yo no sé por qué ya no es el año de la diversidad, pero bueno, prontamente el caso. Capitán dice, me gusta que ambos tipos de marchas tenemos tanto derecho a protestar como a disfrutar. Sí, claro, tenemos exacto. En todos los casos hay que salir y salir. ¿no? Y, y convivirnos. Es más, la marcha puede ser nomás un club social y eso también está bueno. No hechido dice muy gusta la expresión la marcha del orgullo. Yo creo que sí. Hígado de Pato dice: ahí viene la E alzando los pies, ofendiendo a los boomers que la ven. <risa> Te quiero. Burning Core dice: Alguien quiere pensar en los niños. Ursula Ávila que nos mandó. Viste varias entrevistas a unas personas articuladas y coherentes que crees? Por decirlo. Me despido. Que mañana tengo que levantarme a las cinco. ¿Qué haces aquí? Úrsula ve y descansa. Gracias por pasar. Besitos para ti. Tu visita hizo que la visita de todos ustedes hizo que este show funcione más chido. Dania dice nuestra venganza es ser felices total. Dice Dania Castellanos con un pie en la fiesta y otro en la protesta. <risa> la fiesta también es protesta, pero si sí, entiendo, Úrsula Vila dice he visto varias entrevistas, te había leído que es que me hizo auto scroll. Daría Opera dice no sientes que las marchas están volviendo políticas. Ahora que se estén viendo volviendo políticas y comerciales, de todos modos te digo algo, no puede ser un negativo. Si sí hay que dejar en claro, esto quiere decir que todavía hay que darle luz a los espacios que no sean comerciales, pero también de eso se trata estar de moda. Me explico es que es que luego dicen esto es solo una moda. Yo qué bueno que estoy de moda. Me explico eh, en últimas estos procesos capitalistas nos vamos a ignorar tristemente. Si ustedes están en un espacio muy anticapitalista y como sea que lo vean, eh, lo único que hay que mantener es que los espacios que van en contra de lo comercial también existan. Pero, pero estar dentro de lo comercial es muy poderoso y yo, yo le asigno este, por lo menos positivo a eso. Ardulfo dice, súper recomendado el video de Curiosamente, eh, que está muy guay. Ok, muchas gracias. Prometo que me asomo. De nuevo, es un canal que no conozco y no me acuerdo que vi una vez. No sé si fue que se puso a hablar del Papa o algo así, porque pues, eso habla de todo. Y tuvo un momento de no sé si está tan chido y no le volví a ver. Pero bueno, me tengo que papar más. Prometo lo hago. Darío Perre dice, creo que con los años se estuvo perdiendo el sentido histórico esas marchas. Hoy en día mis amigas y con los míticos LGBT iban a marchar. No saben por qué se iniciaron estas Siento que es importante saber cómo pasó hasta que ya. Sí, aunque te voy a decir algo, no podemos celebrar dos segundos que la gente hoy en día no sepa dónde viene. No digo, o sea, hay que aprender. Claro que sí, porque también parece chiste. O sea, por eso tenemos meses de la celebración, por eso celebramos la independencia, para que una vez al año nos taladren en la cabeza. ¿Qué pasó? Y de todos modos lo que nos está en la cabeza está súper mal propuesto. ¿no? O sea, Cristóbal Colón vino, se imaginaban que llegaron acá los españoles y entonces la gente que estaba aquí como que dijo, oh, no manches, qué chido. Seguramente les van a gustar. Oh, wow, traen espejos. Uy, bailaremos con los espejos. Hagamos un intercambio muy amable de culturas. No, mames, <risa> Claro que no fue así. Nos talan unas cosas bien pendejas en la cabeza, pero de eso se tratan los días conmemorativos, de que nos obligan a que por lo menos un día nos sentemos a, refle a, 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 a reflexionar el qué pasó. Pero en mi corazoncito, el que la gente piense que la marcha es solamente un carnaval, yo digo qué chido, güey, qué bueno, qué bueno que las nuevas generaciones ya no están en este pedo, ¿no? Como que también un poquito de, de, de wow, bueno, pues, en un sentido, por lo menos eso. Michael Rosero, aunque pues, también están ahí por otros motivos, me explico. O sea, por supuesto que también están todas las historias ahí enredadas. Michael Rosero dice mi novia no me hace caso por estar viéndote. Ven para acá, venga para acá. Este eh, 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 rojas acaba en corto 12, pero 17 27, dice curiosamente es un canal diferente a preguntas incómodas. Ah, wow. Ok, <ríe> perdón. Ya entendí. Curiosamente es uno y preguntas incómodas es otro. Ok, entendí. Cintia dice todo mi respeto, y admiración a la comunidad. Cintia, yo lo que tengo que decir es que yo creo que todo el mundo está en la diversidad de un modo u otro. Hay diversidades que no salen a esa marcha LGBT, pero que pasan por procesos muy similares. Madres divorciadas, gente, eh, o sea, temas de eh, color de piel, ¿no? Eh, hay gente de eh, orgullo neurodivergente, güey, la neta. Eh, hay gente que se le discrimina solamente por ser norteña, ser sureña, por haber nacido con una familia, por no haber estudiado en la universidad sino porque estudió en el internet, también por eso se le discrimina es como un poco, de... si sí, no es lo mismo no es lo mismo que ser LGBT que tiene una historia, que viene otro camino y demás, pero estar en la diversidad viene de millones de caminos que no tiene que ver con ser gay, me explico y, y yo creo que podríamos eh, gozarnos mucho el concepto de la diversidad en sí también pero bueno, y de paso no hay que ser la causa para apoyar la causa soy Chavo Campos, dice, como, eh, digo, no es que estoy diciendo que estás en contra de eso, es que digo que, que cuando se habla de la diversidad, yo creo que comenzamos a pensar en, en que todo el mundo tiene algo diverso. Soy Chavo Campos, dice, como cuando el matrimonio igualitario en Querétaro de sorpresa, solo alcanzaron como 10 personas a celebrar fuera del congreso. Claro, sabes qué? Eh, pero te voy a decir por qué hacen eso las personas activistas, porque si tú lo vuelves muy mediático, la gente antiderechos va y te mete la pata. Entonces muchas veces estas cosas se navegan por aquí como otras bambalinas, como si se, se discute el miércoles se queda y, y no se habla hasta que pasa. Anulfo García dice, curiosamente eh, hizo un video de lenguaje incluyente, el que súper recomiendo que me lo dijeron. ¿no? Hizo lo que hablaran de las verdades y las mentiras de Agustín Laje. Yo creo que eso solamente le da más cañona a Agustín Laje, tristemente. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Dice eh, ah, como la gente en el poliamor, ¿no? Que esposo con varias esposas sin que ellas se enteren Sí, ese tipo de cosas también. Yo creo que el poliamor, eso es una opinión personal. Yo creo que el poliamor donde una mitad, este, eh, no, o sea, donde una mitad de la pareja no es poliamorosa y la otra sí. Yo creo que eso es un poquito más policulero. Pero esa calidad personal. La verdad, lo único que me molesta del poliamor es la palabra vínculo, porque es como, güey, ¿no tienes más cariño que un una palabra técnica de un manual de base de datos? Es mi vínculo. ¿no? Es que eres, ahí es sí que eres visión, ¿no? Soy soy, soy, soy Robocop. Te presento mi vínculo. Y ya, yo creo que hay palabras más cariñosas que vínculo. Pero bueno, Cintia Marques dice: sí, sí, sí apoyo la diversidad cualquiera que sea. Qué chido, exacto. Sí, total. Y, y traemos una diversidad más por consumir contenidos digitales. Ya hay gente que es diversa. Manuel Mena Freire dice: por fin de mucho llegué al en vivo. <risa> Te estás desatrasando. Ándale. Este soy Chavo Campos. Dice que necesita esa taza. Es una taza. Esa no es una taza cualquiera. Es una vaquita que se encarga que el show sea muy bueno. Dice el dibujante: preguntas incómodas. Acaba de hacer un video sobre Agustín. Ándale, Lele. Ale Rip dice, un poco de la mano con el tema, me di cuenta que mi mamá es más ignorante de lo que pensaba, porque le dije me salieron cuadritos en el abdomen y me contestó en las mujeres también se puede. Claro. Y sabes por qué? No pienses tan mal de tu mamá. Piensa mal de toda la gente que le habrá enseñado que las mujeres no pueden hacer ejercicio. O sea, de entrada la leyenda de que las mujeres corren diferente que los hombres viene desde chiquis. Güey. Entonces hay muchas cosas que vienen de este sistema patriarcal que le enseñan a las mujeres que no pueden y entonces les cuesta mucho o nos cuesta mucho superar eso. No solo soy mundo dice mi novia es poliamorosa de por sí y no me molesta para nada. Exacto, pero tú sabes, no? Eh, sí, de qué dice, como un enlace de página web. Ándale. <ríe> Dice es Policulus, me contó para todo, cualquier tipo de desigualdad y discriminación. Sí, exacto, me lo enseñaron hace muy poquito, este, pero es todo un tema. Eh, Aún así, a todos los acuerdos hay, acuerdos muchos, eh, y yo creo que eh, lo bonito de los conceptos de poliamor es que todo se discuta abiertamente. Y yo creo que hace mucha falta tener ese tipo de lecciones, de pláticas y demás. Yo creo que también hay algo ahí donde, o sea, la, la, el problema de la heteronorma y la, eh, eh, los procesos, Um, que son como de no de exclusividad, sino de pertenencia. Es que eso está mal, pero bueno, dice Susana, en dónde consigo una taza igual necesito unas ponentes velas. La vez pasada lo habíamos visto. Esta taza dice acá abajo Gibson eh, ahora la pregunta es de conseguir, pero igual y si buscas en, en, en Google Gibson te, te mostraría por abajo, pero te has metido todo lo que tengo acá dentro, que de paso es todavía queda el caso. Pero bueno, um, dice María Redazo, unos días le intenté explicar a mi madre que las personas pobres no son pobres porque quieren Sí, claro, es que es que de nuevo a ver si quieren de verdad entrar a en un espacio de empatías. Piensen en esto. Tenemos un privilegio muy cabrón. Nos criamos con el Internet. Tenemos un dispositivo. Tenemos un chingo de estos dispositivos que literal acariciamos y tenemos acceso a la información del mundo. A nuestros papás esto no les tocó. Es más, es un chiste de tías, literal, pero yo soy mayor que Google cuando yo nací Google no existía. Y el punto es que tenemos un privilegio. O sea, también sí, claro, la gente boomer podría de tener una actitud más comprensiva con esto de las cosas nuevas. Sí podrían. Y les voy a decir algo hay gente boomer que siguen muy en esos procesos de autoactualización, sobre todo cuando ya no les toca. No es como si está, Hay gente que tiene la vida muy solucionada y se siguen educando. Va chido, pero eso nos enseñó. Entonces hay un chingo de gente que genuinamente ya no quiere aprender más, ya les da pereza y entienden cómo funciona el mundo y ya lo ya entienden lo suficiente para poder navegar. Y entonces ahora no sienten esta presión de tenerse que estar actualizando a cada rato, pero creciendo. Su acceso a la información era casi casi que lo que dijera la radio, televisa, la tele, televisa y el cine, películas con traducción, no? Entonces, claro que van a tener una educación que no, se, no les ayuda a que se cuestionen muchas cosas y no estoy generalizando si esto es algo que se ha dado bastante. Nosotros nos criamos con el Internet. Wey. Entonces tienes una duda de algo en un evento social, lo googleas. Te gusta la música? Puedes ser fan de la música de los 60, 70, 80, 90, 2000 por aparte. Imagínense a nuestros padres melómanos o a la generación de nuestros padres que les gustaba la música. La música a la que podían comprar lo que podían conseguir. Entonces igual y tenían unos discos aquí como de los 60 porque son bitlomaníacos y los guardaron. güey pero no es como que ahorita podemos hacer un análisis súper profundo de cómo la música galesa de los 60s impactó diferente que lo que la gente, la música que se escuchaba en la India en los sesentas y la música que se escuchaba en México en los sesentas. Eh, eh, y entonces podemos hacer como este estudio muy compartido. Saben como que esto es, uy, esto es para la generación boomer. Esto era o imposible o carísimo o simplemente no se hacía. no Entonces también a veces piensas un poco en, si nos queremos meter en un espacio de empatía, es un, en el lujo que es criarnos con el Internet. Por eso también no un poquito de paciencia con las cosas. Pero sí entiendo que también luego las lecciones que se enseñaron están culeras. O sea, todas las cosas que se les pudo enseñar a la gente boomer se les enseñó estas cosas que dices, güey, de dónde salió eso? <risa> como que también odia la diversidad. Los pobres son pobres porque no es un poco de. También no, pero bueno, en fin, eh, dice Fernando Senas: toda la música japonesa que bajé por torrenta hace 10 años ya se puede escuchar legalmente. Ándale, <risa> Ángel Sánchez dice hace poco comienza a salir con una chica sex worker y pues necesita ser muy empático para aceptarlo. Sí, claro, el trabajo sexual tiene un estigma raro, no eh, Necesita ser muy empático para aceptarlo y si sí es necesario olvidar el sentimiento de pertenencia a nadie, es dueño de nadie, sí, total. Y, y el trabajo sexual de por sí le despierta unos sentires a unas personas que dices, pero por qué no? Como que de dónde vienen, ¿Dónde vienen esos sentires tan 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 profundos de estas cosas, no? Eh, dice eh, eh, el caldito. No olviden a mi ley argentinos. Dice ¿por qué sin confundiendo respeto, igualdad y equidad en contexto de discriminación? Pues porque es algo que no se enseña, es algo que literal no se enseña, no? Este, pero bueno, este dice, eh, este 12, si se te enseña como utilizar la palabra güey para ser incluyente y eso, eh, porque si yo sí he tenido pláticas con gente que me dice ese güey Ophelia, sabes o que usa güey en el así en el masculino conmigo. Um, y hicimos un poco de no, no puedes usar huella, pero bueno, um, dice Edison, que es más aerodinámico, un Bulbasaur o una camioneta Jeep? Yo creería que Bulbasaur puede como doblar sus hojitas y a lo mejor por ahí va, pero bueno, este um, dice Jechitivas. No sé si hablaste del caso de Marta Sepúlveda, su denegación, la eutanasia en el último momento. Esta es la fue en Colombia que le, le negaron eh, este, un proceso de eutanasia. Sé muy poquito del caso, pero sé que es culero y, y la verdad es que me haría bien empaparme de más información, pero son de esas cosas que les encanta, ¿no? Tomar control sobre, sobre tus propias decisiones, sobre tu propio cuerpo, ¿no? Mundi dice, ¿puedo estar en roja de poliamor? Podemos, este es un tema complejo, pero sí podemos. Es Cintia, quien dice eh, por eso siempre hay que decir la banda <ríe> Sí, total. Eh, sigo pensando en el bulbasauro o la camioneta Jeep, porque la camioneta Jeep ahí no es muy aerodinámica. Eri eh, Frank dice su trabajo sexual. Me recordó a una novia que pronto se me molestaba y empezó a trabajar de eso. Yo le dije que no, luego me decía comportamientos súper normados por otro lado, Charlie. Eh, dice por Andrade, compas inclusivo. He escuchado compa. Eh, este... Eh, pero, pero por ejemplo, fíjate que hay comadre, ¿no? entonces yo prefiero que me digan comadre que compadre. Sí. Caro dice plebe, es la palabra incluyente del noroeste, ándale. Eh, Paola León dice lo mismo, eh, dice nadie es dueño de nadie, dice, dice tencita, hay que revisar los contratos de matrimonio. Sí, es que a ver, digo, yo creo que espero que nadie se esté casando por de dónde viene el matrimonio. Pero esa es la propuesta, por ejemplo, del matrimonio igualitario que a veces asusta a las personas. Perdón, Samael deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Has que si yo hablaba de temas paranormales. No saludos de California, nunca me pierdo. Roja, mini roja. Muchas gracias. Viré un fantasma. Cuéntanos de tu fantasma, Samael, Un poquito, mera curiosidad. No he hablado del tema, aunque pues bueno, este, también hay canales bien grandes de eso, bien chidos, leyendas medianamente, pero bueno, Fernando Sena también deja un abrazo financiero. Y si tienes algún Pokémon favorito en esta familia, el starter siempre es el bulbasaurio o el de pasto equivalente, que es raro. Siempre he considerado que eso es algo de la diversidad, como la gente no usa, la, la gente no arranca con los starters de pasto. Pero bueno, el caso, eh, el tema de, del matrimonio. Esto de nuevo varía según países, creencias, etcétera, etcétera no? pero técnicamente, por si no lo tienen presente, la práctica del matrimonio viene de la unión de el patrimonio, con la mujer y la mujer se suma al patrimonio del chaval. Si no se han puesto a pensar cuál es el rito del matrimonio, viene el papá de la novia con la novia, o sea, el dueño de la mujer y se la entrega a su nuevo dueño y ahora se casan y el matrimonio es cuando la mater entra al patrimonio. Ahora yo creo que, excepto marcadas excepciones y hablando de religiones, porque esto es una religión particular o un proceso de religión. Yo creo que nadie se está casando por ese motivo. Me explico, pero existe por eso. Entonces una vez alguien me explicó que el problema del matrimonio igualitario para la gente conservadora no solo es la gente gay, es la palabra igualitaria. La propuesta que tanto asusta a la gente del matrimonio igualitario es que pone a las ambas pares del matrimonio como iguales. Si en el matrimonio hay dos hombres, entonces, ¿cómo funciona eso del patrimonio que se une? Pues no nos sirve, rompe la institución del matrimonio y por eso les molesta, porque además de paso, el matrimonio igualitario también puede aplicar en matrimonios heterosexuales. Una mujer y un hombre se casan, pero valen lo mismo, no no se anexa una al patrimonio de la otra o del otro. Y entonces eso también es parte de lo que les molesta, de que el matrimonio ya no es este jerárquico ya no es el hombre, su patrimonio y la mujer que se une, sino es un matrimonio donde las pares entran por igual. Y entonces yo creo que nadie, nadie, nadie se está casando por eso, pero de ahí viene. <risa> dice el eh, mes, los hombres se establecen. Bueno, habrá alguien que se está casando por eso, pero eh, mayoritariamente yo no creo que nadie está casando por eso. El eh, mes dice los hombres establecen relaciones homosociales mediante el intercambio de mujeres como mercancía. Claro, esto ha sucedido. De hecho, de hecho, eh, me está quejando de esto de cómo eh, en la leyenda, en la, en la cultura eh, cis heteronormada, esto lo recordé de repente, pero, pero resulta que en la cultura cis heteronormada, los hombres técnicamente no pueden tener amigas mujeres. Y entonces a donde voy con esto es que eh, hay vatos que genuinamente tienen este pensar, no, tú realmente no puedes. Miren qué tan presente está esto por si no lo tienen muy anotado. Están estos artículos. ¿Puede un hombre tener amigas mujeres? La amistad entre hombres y mujeres es imposible, según la ciencia, ¿no? Porque técnicamente, vean este artículo, verle, una de las cuestiones más controvertidas que acompañan al ser humano, donde prácticamente el principal, ¿pueden los hombres y las mujeres ser amigos? Una pregunta para la que casi todo el mundo tiene respuesta basada en su experiencia y la de su entorno. Y entonces lo que dicen es que técnicamente los hombres solamente pueden colaborar con mujeres. Escúchenme esto. Si se van a casar o si van a ser pareja o si van a coger. En qué momento se enseñan esas cosas? Güey? <ríe> Me explico: es como de, cómo es posible que exista una cultura de que los hombres y las mujeres no pueden amistad, solamente pueden colaborar si van a procrear. Güey, es de que no mames. <ríe> Saben como que después, claro que por supuesto que esto hay que deshacerlo. Dice Caro Plebe, la palabra incluyente en el noreste. Testigo Chitulo dice, los hombres heteros se relacionan de este de forma efectiva solo con otros hombres, tanto admiración como envidia, son sentimientos hacia otros hombres, qué locura. Eh, dice Rocío bueno, que esperar del mundo. Dani dice, ay Dios. Chao Campos dice, y se si agrega si me en Twitch, debería. <ríe> Tengo que hacer un update a todos mis setups de todas las redes. Darío Perre dice, en coreana nadie se está casando porque es muy costoso, porque sea la familia no tiene que parar el casamiento y la casa Alguien fue y dice vivimos un mundo bien. Cucú. Exacto. Total. Marta Patricio ¿sí? es que artículo tan retrógrada. Sí, pero es que no es un artículo. Esto es toda una cultura. Esto Hombres y mujeres pueden ser amigos. Muy interesante. Lo analiza. Eh, no pues decir. Sí, ¿Hay razones por los cuales ellos aman. Bueno, y entonces aquí están como tratando de romper la leyenda. No, si bien no sabemos a ciencia cierta si existe la amistad entre el hombre y la mujer. Sí, es cierto que algunos hombres prefieren tener amigas mujeres. Saben como que el real recordé esto y fue como de no puedo pinches creer que esto todavía lo sigan enseñando. Wey. Y entonces qué significa que tenga más amigas que amigos? Este, eh, Las mujeres no como que es qué locura que esto es parte de lo que se le enseña a, a, a los vatos de cómo se deberían de relacionar. Como entonces si ni siquiera se le enseña a los hombres que pueden tener amigas mujeres sin coger. <risa> entonces imagínense, wey, no, pero bueno, el dice: dice hoy me hizo un aborto diciendo que es mejor que sea gratuito el tratamiento contra el cáncer porque ese no se previene. Contesté diciendo que se previene y si queremos pues, podemos seguir usando las instrucciones de tu vida privada para obligarte a pagar si te enfermaste por no cuidarte. Y de paso, eh, el gobierno apoya mucho el tema de tratamientos de cánceres y embarazos y no sé, están como que, no, sí, pero sí, entiendo mucho tu punto. Rocío dice, Ignacio de Construcción tiene live sobre esos temas de reconstruir cómo se relacionan los hombres con ellos o las mujeres. Eh, dice el clásico chiste, lo que sea de la gallina como mascota, eh, claro, eh, eh, o la gallina que va al KFC, ¿no? A ver, chica, ¿qué dice? Eh, sí, solo si habrá coito para procrear. Solo si puede haber amistad entre hombres y mujeres. Sí, total. Y, y de hecho, de ahí viene la leyenda de la friend zone, ¿no? La zona de amigos. Que por si no sabían, la friend zone eh, ya lo ya lo había presentado acá varias veces, pero la friend zone eh, se la inventaron para promocionar un show de tele. La friend zone, este, eh, este, aquí está. El concepto de la friend zone, el que sí, si, que es la friend zone? Que si tú conoces una morra. Y esa morra no quiere contigo. Entonces te pone en una zona mágica que se llama la zona de amigos. Y técnicamente, si una mujer te puso ahí, es una ofensa. Es un yo me tengo que salir. Entonces hay artículos de cómo salir de la friend zone, o sea, cómo hacer que una mujer psiquiátrica es como una mami. Cómo chingados no podemos procesar que se le está enseñando, a, o sea, como no, chingados no se le puede enseñar a los vatos que pueden amistar con mujeres. Y entonces la friend zone, para que vean lo roto que está todo este proceso, eh, este existe porque viene de eh, aquí está, viene de una campaña de promoción que se hizo o bueno, más bien que se adueñó un show de tele. El término fue popularizado en el episodio de de la comida Estadounidense. Friends se lo inventaron para Friends y pegó y, y ya saben? Es como de no mames, wey, esto, esto ni siquiera viene de, de que es porque hay gente que dice que la Friends no es natural y no sé pues es que, wey, es que es un es que es marketing. Wey. No, pero como como existe este cuento de que las mujeres y los hombres no pueden este amistad. Entonces ahora Friends volvió a esto, pero bueno, dice Samael, no puedo escribir todo. Básicamente tengo el sueño muy ligero. <risa> Sentí como en mi cama es un día cuando alguien se, se sienta. Qué chido, qué bonito. Eh, me mira con mi sobrino. No me dio miedo. Eh, eh, le pedí que se fuera y se fue. Qué chido. Y, y digo qué chido, porque en todo esto de la paranormal nos enseñan a tenerle mucho miedo a todas estas interacciones. Y la verdad es que sería muy chido poder saber y convivir con eh, eh, personas que no viven pues no, como que si se comprobara que los fantasmas son de verdad fantasmas o las fantasmas son fantasmas, saben, como que daría un poco de que, que o sea, las interacciones que podríamos tener serían bien cool, pero nos enseñan a tenerle miedo. Entonces no, pero bueno, este café iguana dice esa tacita requiere más cafecito. Yo creo que sí. Ale chica dice tengo más de 30 y no me he casado, tampoco tengo hijos y tengo relaciones sexoafectivas con otra mujer. Estoy de la sociedad económicamente activa. Qué bueno, me alegro mucho. Yo también eh, dice David, pero no hay que dejar de lo que la mayoría de las relaciones empiezan porque hay un gusto sexual. No. ¿Qué te pasa, güey? ¿Con cuántos de tus amigos estás acostado, güey? Este. Pero bueno, Capitán Carrera Negra dice ¿Qué de con la Friends? ¿O no sabía que venía la serie de Friends. ¿Seguro es por Ross? Sí, exacto. De ahí viene tal cual. Viene de Friends. La Friends Zone. <ríe> um, Fabión dice, ahí está academias para salir de la friend zone. Sí, claro, por supuesto, porque es que es que ese es el pedo. ¿Saben quién? ¿Saben quién más se choca con esto? La gente que está en los espacios asexuales. Eh, ¿por porque de por sí, si tú no tienes pulsión sexual, ya estás enfermo, enfermo, es como no, mames. Bueno, no, las relaciones ni siquiera tienen que ser sexuales. Punto, punto. Es un espacio, es una esfera diferente de operar y, y le habla a unos a cosas que o sea no es, no, 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 o sea, no, no nos podemos, no podemos hacer una sociedad alrededor del que tiene. O sea, por eso es que la gente se fija en, en tu sexualidad y les importa tanto porque es de como que catalogaron a los seres humanos entre la puede preñar y puede ser preñada, no? Y, sí, y, y, y entonces todo se vuelve genital, no? Y es como no wey, hay relaciones que ni por el sexo se atraviesan y son relaciones muy profundas. eric Frank dice hay quienes me acusan a mí y no gusta a mi mejor amiga. Lo más curioso es que me caía terrible al inicio. La capita Carrera negra dice. Hubo más abrazos financieros a ah, perdón. No me ha asomado por allá. Me va a tomar dos segunditos para eh, checar. Gracias. Gracias por avisar. Si sí, he estado un poquito descuidado con eso, pero un súper, súper abrazo a Café Cafe Iguana Ox que se suscribe. Gracias por tu amor y tu cariño también en el Facebook por tu amor. Este eh, este eh, no más modificar aquí de nuevo mi ventanita para poder leer todo, pero un abrazo a Samael, eh, Fernando Cernas, que me preguntas por un Pokémon favorito y este eh, Samael también dijiste eh, sobre temas paranormales. Ya había. Ya había hablado de pasos a mal. Gracias por tu amor, este eh, tu vasto amor. Y te digo algo, eh, documentalo todo, escribe de paso. Eh, si, si pasaste por una, eh, algo del índole de, de lo paranormal, escribe no como que igual a lo mejor puedes ir documentando qué pasó y, y luego ves las fechas y comparas y no sé. Ariel Ortiz dice, ¿a poco si sí se acuestan con sus amics? No. <risa> Chile Chiloso dice, que te parece la una temporada más draga? No he visto nada, pero eh, que es que hay como demasiado desmadre en redes. Y lo único que tengo que concluir de eso es más a ver si no Bueno, más bien, Laura Miranda estaba diciendo el repuso un tweet tan tan atinado. Decía que la más draga no necesita del escándalo para sostenerse y como que no más no lo ven. Entonces, como que qué lástima y le creo. ¿eh? Eri Frank dice que las personas asexuales lo son por un trauma, un rechazo. Sí, claro, sí, total. Eh, Samuel dice: Acabo de recordar que en un trabajo se caían cosas. Tengo un video que chido. <risas> Y Santos dice cómo asexuada te puedo compartir lo difícil que es encontrar a alguien que te entienda. Después sucede que friendzoneamos sin querer. Pues es que es que ese es el punto que la friendzone a mí me parece más bella que la no friendzone. Bueno, porque yo creo que yo quiero acostarme con quien sea mi amiga, ¿no? Habrá quien no, supongo. Pero bueno. digo, en caso de quererse acostar <ríe> ¿no? o de buscarlo, es como siento que siento que también del otro lado el, el concepto de la friendzone implica que puede ser o amiga o alguien con quien te acuestas, y si te acuestas, no estás amistando ni compartiendo, y eso no es, es como de uy, que no sé. Uy. Quizás es algo sáfico también, no? Como que yo siento que en los espacios sáficos se maneja mucho que, que, que tu pareja también es tu mejor amiga, ese tipo de cosas. No no es el caso global, me queda claro, pero bueno, dibujanta Dice: eh, para hablar de la frente, tenemos que hablar de toda la noción boomer de conquistar una mujer si total. Harold eh, está sugiriendo hacer el amor a la amistad. Estoy diciendo que la amistad es amor. Erick Frank dice mi primera relación gay pasó con un amigo que se vendía como el más hetero del planeta. De paso, eh, con las amistades también hay que mantener eh, este, responsabilidad afectiva, eh, ¿no? tanto como con tu pareja y, y deberían de tener un peso muy equivalente. ¿no? Aisha dice si sí, puede tener cachorros es valioso para la sociedad. <risa> Tradiciones que vienen desde la animalidad. Exacto. Me gusta mucho que es la palabra cachorros. No en mi cama, dice: Bueno, dice que los amigos se les conoce mejor en la cama. El, cara, el calito dice: Como yo estuvimos en la frecuente Friends Sound tras 14 años juntos y dos de casados. Samad el dice: No cualquier video yo estaba y se cayeron detrás mío. Órale, dulce. Dice: Yo solo me acuesto en mi cama. Yo a veces en el sofá. Emanuel Ariza dice: Yo sí creo que en uno que otro grado me atraen mis amigas. Exacto. No más que el punto es eh, este, estas conversaciones. O sea, Qué, qué fuerte que es, que creepy que es conocer a alguien y entonces tener intenciones de uso sexual porque no es amistad es yo quiero estar contigo por una atracción sexual y entonces la verdad es que me vale gorro la amistad y de hecho si me amistas lo voy a considerar como un negativo no es como que la son yo creo que es bien tóxica porque porque es como ver a la gente como con fines de consumo y de además de asumir de que te lo tiene que dar porque no alguna cosa es como no 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 a ver a ver a ver a ver estar en la friendzone debería ser tan especial es más que te den la amistad que una persona que acabas de conocer te esté dando su amistad. Creo que es más difícil a que te dé su acostón. Saben si lo piensan que, que alguien confíe en ti como amigue eh, este eh, y, y se desnude de sus sentimientos. Yo creo que wey, no entiendo por qué no valoramos más eso, no que alguien se vulnere contigo desde la amistad. Yo creo que es uf, de especial. No, y, 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 y es mucho más fácil acostarse con alguien solo por uso eh, y por satisfacer un deseo de cuerpo que, que alguien te dé un abrazo de sostenerte una tarde que te pasó algo difícil en tu trabajo y te entienda, no? Cintia dice, me inspiras, linda noche, gracias por pasar por acá. Amelie, de parecido, dice los que no tenemos mix en qué son, estamos en el autoamor zone. <risa> tú eres tu propio, o tu propia o tu propia amics. También que no se te olvide eso. Ignis dice mejor las sex friend zone de forma responsable. Dice yo tenía una atracción romántica emocional hacia mi mejor amiga ahora novia. Anda. Soy Chava Campos, dice con mi mejor amigo cuando jugamos Rainbow nos gritamos las peores cosas del mundo, pero parecemos novios. Podrían ser novios. Café Iguana Ox dice en el auto zone. Exacto. David Re, dice es muy simple. Si vas a la friend zone es que te están rechazando. Por eso se percibe como algo malo. Pero es que es que es que si te están dando su amistad, no te están rechazando. Me explico a eso voy la, o sea, rechazarte es gostear, <risa> rechazarte es que te diga, te rechazo. Si te estoy dando la friend friendzone, este, eh, es, yo creo que la friend zone es más difícil de obtener. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos para jugar juegos de mesa? Piense, piensen en eso. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes tienen amigos suficientes para jugar Catán? 1727 ¿No? dice, 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 pero pues no es la idea que hay que relacionarse desde lo sexual. a Amistad para una persona pues, en contra, no? Golosa dice... Eso no era parte del contrato, esponja. <risa> Total, güey. Para Andrés, en una clase dijeron que no se podía porque ambos seguros sentían atracción. Yo levanté la mano y dije: Entonces yo no puedo tener amigos y así salí del closet. <risa> te quiero al igual dice los demisexuales solo pueden tener deseo sexual con quien ya tiene una relación afectiva y eso de hecho es algo amistoso. Así. de paso añado para que además hablando de esto eh, yo convivo con los espacios demisexuales o gris sexuales. Yo me identifico gris -sexual, entonces también a lo mejor tengo un sesgo, no no de mi camacho y en este mundo parece que quien liga más eh, te da respeto y estatus siempre y cuando seas hombre, porque las mujeres que ligan mucho son bien la palabra. 5JHR dice ninguno para jugar Catán, pero interesados para jugar. mándenme un mensaje. Claro. Fabián dice me veía en ridículo tratando de salir de la friendzone. Eh, le reto a entrar a la friendzone. Soy Chava Campos, dice ya, ya junto para una partida de Monopolio. Qué chido, muy bien. retesan dice Wally. Caro dice yo soy gris asexual. Ándale, Arnold, si yo tengo amistades. Eso me hace asocial? claro, No tengo amistades, no, porque también acuérdate que tú eres tu propia amistad. Moon dice de mi sex poli romántico. amo la diversidad. Claro que sí. Dice Metzli que es gris sexual, no, no gris, sino gris del color gris. Este, y es como suele ser que se describe mucho como esta gente que necesita de una conexión emocional para poder entrar a una, un espacio también sexual. ¿no? En esencia, a lo que voy es eh, el tipo de me es completamente imposible considerar una pareja desde lo sexual, si no hay una conexión de confianza. Eri Frank dice es que muchas mujeres, por esa presión de no rechazar, decían que solo te quiero como amigo. En una forma cortés de evitar lastimar por simplemente dar un no. Pues claro, pero es que eso se enseñó desde la leyenda de que los hombres solamente pueden hablar con mujeres para acostarse con ellas. No mames, no. Y, y en fin, Carlos dice que bonito leerte por acá. Estás hablando con Rete Sam. Hola, Rete Sam. dice el tener amigos de Doña es esos reuniones más intenso y chidos. Sí, claro, como tener amigos del, o amigues de la intro. Manuel Mena dice: Me quiero jugar Risk conmigo. Vamos a jugar en línea. Eh, este, Pero bueno, Capitán Garra negros, y te amigues para jugar a mongos. Quién aquí en el chat quiere jugar a mongos con Capitán. Saben que esto también de paso aprovechen y le uso al Discord para estas cosas. Retesan dice recupere mi contraseña. <risa> dice sí, es verdad, solo digo que nace esa obligación de la mujer por estar con un hombre solo sexualmente. Es que esa obligación es de la mujer. Me explico eso voy. Eso es lo que hay que construir. Eso es. Eh, es más, si lo piensa hacer eh, lo que básicamente es, son mujeres diciendo así sea por tener a las personas un espacio de amabilidad, es, es aún dando chance de, de convivir desde la amistad. Me explico. Pero quien pone esa obligación es esta educación patriarcal. Dice Sariel, un rojo de cómo jugar Catán mintiendo. <risa> Catán es un juego que trata más del de saber negociar que del saber jugar. Pero pues sí, tú juegas, es, es, es como a quien le decía esto el otro día. Es así. Tú juegas, pero con los sentimientos de tus amigas. Hangar dice: Está mal que para mí sea importante resaltar que soy gay cuando voy a ir por la vida. Para nada, no está para nada mal. Yo también soy una persona. Yo tengo una bandera trans tatuada. Esto es todo lo que tengo que decir. Yo, es más, yo no me quisiera relacionar con nadie que no supiera que soy trans, que me ha pasado y yo me sorprendo. Es como de, es neta que no te das cuenta. Hacésme un poco de cómo no te das cuenta. Es como que tienes algo por acá, eh, pero pues hay quien no se da cuenta. Y entonces, este, eh, yo no quisiera, no quisiera relacionarme con que no sepa. Yuri dice estás describiendo la peli 500 días con ella. La gente romantiza la obsesión del protagonista. Si sí, esa peli yo la topo como eh, tóxica, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que este güey como que siente que se merece que ella le pele. Eh, pero bueno, dice importa los asexuales no se excitan. Depende de la sexualidad que manejen y cómo y dónde y cómo se relacionen Pero de hecho hay gente asexual que eh, tiene mucha actividad sexual. No más que se maneja diferente. Y Gado de Pato dice: Creo que hace mucho no considero friendzone Total. Si no tengo pareja, tengo alguien con quien contarle mis penurias. Qué chido, es que qué chido tener amigas. Samuel dice: Por si quieres verlo, te mandé por insta el video del fantasma. Bah, prometo. Y Frank dice: Sí, claro, de ahí notaba muchas acciones que yo tomaba. La deconstrucción es algo que viene día con día. Entonces está chido poderlo ver. Y de hecho, por eso se le llama estar woke, porque te despiertas. De repente volteas a ver y dices: No mames, güey, yo hacía eso. Yo hacía eso, ¿no? O oh, no mames, eso está pasando y ya listo, ¿no? Pero bueno, este está preguntando 1727, que es Catán? Un juego de mesa buenísimo. Lo recomiendo nomás que necesitas tener amigues, <risa> ¿no? Gente asexual, romántica pregunta Moon. Existe, claro que existe, la diversidad es diversa. Eh, y hay, hay quien, de hay quien la neta, neta, no tiene contacto sexual. y Eso es igual de válido y tienen relaciones muy profundas. Y les prometo que ustedes han tenido relaciones muy profundas con gente sin tener contacto sexual alguno esto lo que dejaré, no por nomás para que se den un espacio de entender a la gente que convive con las sexualidades. y se dice es que no se nos enseña a convivir bien entre nosotros. Sí, exacto, total, ¿no? Retesan dice yo soy pansexual, pero no me ha gustado ser lesbiana. <risa> Puedes convivir dentro de los espacios sáficos, no Y leches también, no? Pero sí te entiendo, te entiendo completamente. A mí pasa mucho que eh, hay unas cosas que yo digo desde lo racional sin pedos, pero es de los sexuales. No me prende. Entonces, si cuerpo, wey, haz algo salgo ¿no? <ríe> así con, con el palito, haz algo. En fin, eh, David dice lo chévere es estar en amistades que las dos personas quieren estar en amistad <ríe> y no que alguien busque algo más. Es lo feito. Pues sí, pero entonces el modo de negocio, esto es eso, es que, es que hay que aprender a negociar, a hablar, a compartir. Por eso los poliamores son tan bonitos. Así como y, y es que yo creo que también hay que comenzar a hablar de eso. No es el poliamor, son los poliamores. Por eso hay unas cosas que son polículeras. Pero el punto es que eh, eh, esta cultura de negociarlo todo, decirlo todo, por difícil que sea, yo le veo mucho valor a eso dice Carlos, bonita noche, yo me tengo que ir yo también me voy a tener que ir en cortito en casi nada porque se me acaba el tiempo, estoy viendo ahorita el reloj y es hora de ir cerrando la agua llega, besitos gracias por pasar por acá, va a pasar la famosa cortinilla super y te mega turbo profesional para cerrar el juego, chao campos, dice nada más woke que ver fotos de cómo uno se vestía ese peinado hace 10 años, nada más woke como ver fotos de la prepa, totalmente de acuerdo Ha sido un show muy chido y yo por lo general tengo que cerrar más o menos en este momento. ¿Por qué? Porque si el show dura más que cuatro horas, YouTube me castiga indirectamente. YouTube, cuando yo cierro el show, comienza a renderearlo y en ese render. Entonces luego, eh, este, pues hay gente que lo puede ver inmediatamente, o sea, apenas acaba el show. Igual lo pueden ver, pero si el show dura más de cuatro horas, el render de YouTube, mientras está haciendo el render que le puede tomar uno o dos días, muestra solo las últimas dos horas. Entonces es una lástima porque va a haber gente que va a llegar en una hora o mañana en la mañana y va a ver las últimas dos horas de roja y se va a perder todo el show. Así que por eso cierro antes de cuatro horas, porque quiero que la gente que llegue ahorita en unas horitas pueda verlo todo. Digo, eventualmente va a estar acá, pero hay gente que va a llegar mañana a ver el recalentado y entonces eso eh, ahí la leyenda del roja de cuatro horas del otro lado. También creo que cuatro horas es suficiente porque vamos a ir a vomir ahora Últimamente, y fue por un accidente, estoy haciendo premiers del Mini Roja. Entonces, quédense un ratito y podemos seguir molestando en el chat de Mini Roja. Pero sepan que este show sigue también en el Discord. Eh, que maneja a la gente chida de ti moderación. De paso, hoy tuvimos un mensaje de ti moderación. ti moderación, parte de mi acuerdo con la gente chida de ti moderación es que no sino que me digan qué decir y yo digo qué, qué decir. <ríe> Entonces están haciendo cosas chidas. Por ejemplo, en Gama Volantis, échenle ojitos que está haciendo cosas bien cool. Acá venía a la Ciudad de México y está poniendo cosas de página de Facebook también, que vale la pena que le echemos ojitos. Caro, eh, compartió y dos otras cosas. El Carrete Sam, quien está en el chat. Um, y sepan, sepan quiénes son eh, Team Moderación si pueden pasarse por ahí los enlaces, sería bien pinches esculpa. Cool. Pero bueno, quiero dejar un súper agradecimiento a la gente chida que dejó sus abrazos financieros. Samael 826, Fernando Cernas, este, Angélica, Porras, y Briseños, que deja saludos, besitos. Yare Loyo, también gracias por tu amor y tu cariño. También la gente que se suscribió en esta transmisión en el Twitch Café Iguana Oax. A Andián Cicocorut, también a echaba Campos y Santos G. Aflicta, eh, N.T. Arctic Penguin, Antonio Cernas, ACOQU 666, Carlos Toledo 98, eh, Carlos Carabio Jessica Tzantín, Mortina, Cara Dari Caro, 007 y Javier Saulio. Gracias por suscribirse. También a Ángel Michael Boria, que dejó unos abracitos en el Facebook. Gracias por su amor y su cariño y por sus donativos. Se aprecian mucho, bastante y muchito y bastante. <ríe> también un súper, súper abrazo a la gente que está suscrita desde las posiciones de suscribirse, sean las que sean cosas como la gente que va al Patreon. Un súper abrazo a Ficachi, a Ana Navarro, a Ana Lógicamente, a Ana Márquez, a una gordita Guillermo, la, jají, simha, jají, cheha, a Flick, tachocu, a Chocuevas, Francisco godínez a Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez, a Trini P. También la gente chida que está suscrita como member en el eh, YouTube que eh, son cada vez más personas, pero entonces no nomás no, sino reto para mí de leer sus nombres, y estas cosas <risa> son nombres que se van apolando. Pero bueno, un abrazo a Angélica Porras, César Mariscal Brenda Perez Lingonora, Jerry, Jerónimo Quintero, a Daniel Pérez, a Social Media Studio, a Arvano Popsky, a Luis Rodarte, Alfredo Pérez Aldana, a Cristina Monardilla, a la familia San Cibra Flores, César Imperator, Ana Alejandra, Auster Aragones, Magdalena Álvarez, Asen en Mercado, Germán Briones, Dani Desea, Anulfo García, Ichigo Chami, Flavio Matayo, Cira, Stephanie Luis B Daniel Vargas, Wendy, Alejandro Ortega, Brian Marroquín, Lucía, Fernando Azul, Jorge Díaz, César, de Mente, de matatú. Talía de Montserrat, Real Alberto Ortega, Cintia Rusil, Irene René, que Gustavo borrocha. Angie Arias, Úrsula Montiel, la rama del Coala News, Ney Galván, Mauro, Jessica Díaz, Guadalajara, René, Cruz Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Mike Lugo, Miss Wizero, Dos Katza. Cintia, Quintas Susana sucediendo Fernando Ribiel Uric, Bondar, ya te lo Raúl Fomperosa, Héctor Héctor Ferreira, paso por ingeniería, Cristian Franco. Ariel Alvarado, 12. La oficina José Cortés, Gabriel Mesa, pollo rico, pollo Gibran Rivera, Héctor Curiel, Calderón Lucero, Quilla, borracha. Solo lo que un perro, Macho, te queremos suplementar, te queremos a ti, Perro uno... Un abrazo a la Val Luis Maclech, Andrea Bete, Carlos Comanas, Astrid, Manera Roncales, Aflictor, Edgar Riego y a Leonardo Tejeda. También hay gente que está este, eh, aquí. Desde el Twitch, Ballena una gordita luxe 002, la bravo o Sánchez Cordafis Miranda, Ed Hicks, Pena Rubra, Gano Chitano, Hora 95, Dimus, Cadabret, Alex Declare, Army, bajo, a ver solo sí, si, pero no, a Marcar Melo y Mier, Brian Hill 34-3, IQM 007, Haji, Gibajo PES, también había Enix, Alex, Silver, Musica, Rina, Favoros, Kusan, Koku Other Car, Sans, Blue, Crobite, Cinco Net, Aflicta, denis con dos S, con dos S, Gigado <ríe> de Pato, Javier Saurio, eh, perdón, Javier Sauri, 93, Cristian El Caldito, también un abrazo a Jorge Garcú, Jimena, quien bajo R. Wisdom Harris, y Glamfar y la gente que se suscribió desde el Facebook, y también, mis respetos, que se han conectado desde Facebook, un abrazo a Maristrada Estrada, Marisela Alman, López Lozano, Marlino, Ochoa, Rodríguez, Sandra Villa Gustavo González y, sí, Morga, gracias por su amor y su cariño. De paso... Este eh, veo que se están regañando por eh, los comentarios que están dejando. Gracias, team de team moderación, por estar siempre al tiro. Eh, exacto. El, aquí tenemos un, un espacio que tratamos de mantener un espacio chido y demás. Dice Chava Campos que Twitch es mejor que YouTube. Sí, Twitch y YouTube ambos tienen Friendzone. Cintia, que dice buenas noches. Gracias. Este, el caldito dice: ¿Por qué moderno? Que en verdad, eh, mira, mejor eh, aquí hay cosas que no son para el chat, pero bueno. Eh, dice Tonatiu, eh, Digo, no, no diciendo que el chat igual y podemos hablar por DMs o algo así. Yo eh, me dice linda luna. Gracias por estar acá. De paso, también quiero súper dar las gracias a ustedes por venir, llegar, por estar. Por saben, como que mero hecho que se hayan conectado, lo aprecio mucho. Y ahora, ¿Cuál vale, es la lista de nombres de personas que se conectaron al YouTube? Pero sepan que YouTube no me da la lista completa. <ríe> Entonces quiero dejarle un abrazo súper especial a 1727 ed 5 jhr a Adri Paniagua. Besitos, Adri. Gracias por estar acá. A Aisha Aldo Aguilar, Ángel, Talavera, Arnulfo García, Capitán Garra Negra, Carlos Espana, Cintia Kent, Denilson, Ugal de Monreal, Edinson, Tarazona, Eri A, Fabián B, Invortex, J. Manuel Díaz, sonríe. Todo mejorará. No Gracias por el consejo, J. Manuel. Moon, Nirma, Josefín, eh, Sotelo, Lucas, NBA, Nubia Cruz, Paola León, Rocío, Amaranta, Ruiz Blancas, Robis. Kavetka, Sofía León y Actonatiu Díaz, México. Eh, si no apareció en la lista, nomás déjenmelo saber. Ahorita les leo. Les prometo que les tengo desde el fondo de mi corazón también aquí muy presente. Quiero superar las gracias también a la gente que está en el Facebook. Facebook sí que no me da la lista, pero puedo leer los comentarios que por aquí pasó. Yuri Maldonado, gracias por saludar. Eh, Eunice Calderón, Ana Mateos, J. Carlos, este también estuvo por aquí. Eh, perdón, J. Carlos, más amigos? un abrazo a Úrsula, Ávila Grossman, Abril Terrazas. Eh, eh, ¿Quién más está por aquí en el, en el Facebook? Eh, Metley Gallardo, gracias por pasar. Y también la gente que está en el Twitch. Esta es mi lista favorita a leer porque es imposible. <risa> ¿Qué les pasa? Pero bueno, eh, un súper, súper abrazo a Adrián Engine, aflicta a algo divertido, Alex y bajo, si me a Anto Falaschi 93, a Azul, SLP, Birdant, uno, Burning Core y a Café Iguana Oax, a de Ruth, Danielo 682, Darwinismo, 2, Denis a Adriana Kirk, 5, a Vito Side Doc. Y yo hablando de la lechuguita. A tu canal bajo Rexa, el Caldito, el Nipona, Elysian, Eri Frank, Excent, 24 Geek, Trendy, Give guión bajo Goa, have These Dos Huesos, Sad, Irma Bajo, Bebe Hechetivas, J Felipe, J Mario LB, Jolie, Chloe, B, K, Lesa, Katy, Naja, Krillian Nas, perdón, Krillian Nas, a Mittens most Moth. Aret <ríe> Moshe Sharet, gracias. Nekashi, eh, también abrazo a Panda McFly, Pat Beak, Revionet, Rete Sam, Robin Bajo, Sawa 95, Scarlet Cam T. No, Scarlet Cat M. Gracias. Scarlet Cat. Eh, un abrazo sensual yes. Sir Gabriel, soy Chava Campos. Gracias, Chava Campos, por venir a Spy Trap Claire, Squishy, but <ríe> This Cloud, Vianx, yeah, Squishy, un abrazo a Via Enix Virgo Pros, uh, X5 Bioroid, a Janko Babel y Santos G Sanco Q666 y a C. &G. También de paso sé que hay gente que no está en esta lista como tico, gente como Irina, eh, eh, Adri. También pasaste por acá. Eh, René, si estás por acá, besitos te amo con todo mi corazón. Gracias por ser parte de esto. Y si no les leí, déjenmelo saber de todos. modos te pero es que es, es, es Facebook. Eh. Está pasando el enlace al Discord. Ese Discord es completamente administrado por la gente chida de ti, moderación y es donde pueden aprender más de qué hace cada quien y sus proyectos y sus cosas. pensé porque tienen cosas bien chidas. Aparte de tener un corazón del tamaño de este show. Hechitivas dice siento que estoy viendo una película de los 40. Eh, es mi propio WandaVision. Chávez García dice gracias por el conocimiento, gracias por estar acá. Invortex dice diablo, señorita, algo de vértigo. Dice siempre es un gusto ser parte del rap de Twitch. Gracias por estar acá. Tú le añades algo de vértigo. Al rap de Twitch. Arnulfo García dice saludos, aflicta, aflicta. También estás por ahí. Yo sé. Eh, Chávez dice, bye Yo oh, eh, también dice, Carlos, sí. Recuerden dejar su hermoso like. dejen su hermoso like. Muchas gracias, Capitán Garra Negra. Dice abracitos llenos de amor y diversidad. Muchas gracias. También saludos. al dado de pato. hígado de pato es una persona bien, pinches. Cool. Conozcanle. Irina dice, aquí ando, as always, porque este nunca, ya nunca sales en la lista oficial, pero estás en la lista del corazón. Arnulfo dice, el rap de Twitch lo amo lo amo, gracias, Carlos Espana dice, siento que te quiero yo también a ti, el Rama del Koala, buenas noches, también digo yo eso, gracias por ser parte de esto, Cristian te dice, salúdame, hoy no es mi cumpleaños pero vamos a celebrarlo como si fuera tu cumpleaños feliz día, Cristian <ríe> Scott dice, me siento perfecto, y correcto, gracias eso es todo lo que tengo para ustedes, hoy voy a ir cerrando ya, porque si no, se me acaba el tiempo es que un chingo de verdad, gracias por pasar, nos vemos en esta semanita, o estamos hablando en redes espero haberles entretenido, si sea un poquito, para hoy BYE